0: Sejam bem-vindos a mais um, um grande cast, o seu podcast de RPG eletrônico. Eu sou o Muriel e a nostalgia nunca é plena, a mata a alma e envenena. Eu
1: acho que a frase não era bem essa, Muriel.
0: Aquele meme do, do,
2: do Irving, cabelo comprido, também serve. Risos Fala galera, aqui é o Guido e diferente do que eu vejo em vários comentários por aí, se é muito bom não merece remake. É verdade. Boa, boa, é, verdade. boa.
0: Direto, velho, eu vejo em todos os lugares o comentário nossa, muito bom, merece remake. <risos> do jeito que a indústria tá hoje, Guido, agora sai o jogo, nossa não posso, mal posso esperar pelo remake. Mal posso esperar pelo remake dele,
1: é. É, cara, pensa, pensa no Homem-Aranha do, do, do PS4 aí, veio o remake. Não, não pode, Last não pode ser. Less né? of fãs né? Less of Fuzz, parte 1 um do remake. E depois que saiu um, vou fazer do dois, hein? Ih! Ah, com certeza! <risos> Nossa senhora!
0: É que o dois tá realmente é, injogável, é. meu Injogável, cara! Terrível, Terrível! Muita lactação também. Ele roda no console no máximo a 59 frame, aí, precisa do remake. Ah. É, obrigado!
2: Como é que eu vou jogar uma coisa dessa? Mulher, eu já vi no absurdo um print, assim, Sim, que não me parecia montagem, tá? Mas eu vi no absurdo que, assim, tava rodando a 57. Nossa! 57.
0: Nossa. Meu Deus! Ah, não, impossível.
1: Cara, como é que as gerações mais recentes de consoles não conseguem, cara, jogar o jogo a 60? Até é obrigado a fazer remake. Obrigado,
0: não tem condição. 60 é o mínimo ainda, não né? O ideal seria um 120 frame.
2: É, exato, é, 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 porque assim, eu consigo enxergar quando o jogo tá 120. Eu não sei vocês, assim.
0: <risos> mas eu tô com um olho clínico já, já.
2: Pum. Olho biônico. É, o teu, olho, teu olho recebeu o remake pra tu poder ver. <risos>
1: Você tem 20 pés? é laboratório Fala pessoal, eu sou o Christian E assim, eu amo a nostalgia E nunca critiquei <risos> Vota em mim Vota em eu mim, voto em mim.
2: Eu E eu, mim. eu não minto, vota em mim <risos> Eu prometo não, não que no meu de... governo vou trazer a nostalgia com tudo, com tudo. Meu foco vai ser a nostalgia.
1: Me chamam de Mister Nostalgia por um motivo. Não sei.
0: Hoje nós vamos falar daquele RPG de DS... Não, mano, pera. É. Aquele RPG de, R... de
1: Nintendo DS chamado Nostadia.
2: <risos> A gente vai falar daqueles jogos de
1: Playstation 3. É. Isso, nostálgicos. Nostalgia de PS3. De Xbox 360. 60. <risos> Nossa. Tem, cara, tem nostalgia de PS3, nostalgia de, de Xbox.
2: Tem,
0: tem pra galera que nasceu em 2010. Não, papai, a galera que jogou esses jogos na infância, você fala, foda o cara de 40 anos com nostalgia do PS3, aí é... Qual é o problema, Muriel?
1: Não pode ter medo de ser feliz, Muriel, aí com teus jogos, entendeu? O cara pode ter nostalgia do Homem-Aranha, do PS4, Nossa. e fica pedindo remake, e aí ganhou, entendeu?
0: É. Hoje vimos falar aí da nostalgia no RPG eletrônico especificamente, e também de joguinhos... Que nós sentimos no Nostalgia. Ai! Ou não. Ai, ai, ai RPGs, delícia!
1: Nostálgicos! Ai, eu lembro da minha infância quando eu comprava Kinder Ovo por dois reais.
2: Nossa, que... Quando O pão de queijo na cantina era 80 centavos.
0: Christian, explica aí, Christian Sensei, hum. o que significa
1: nostalgia? Para nós começarmos a falar da nossa nostalgia e dos RPGs nostálgicos da nossa vida, a gente tem que saber o que é nostalgia, né? Porque você sabe como é que é, ficar só lembrando dos jogos, etc. Nossa, como era bom! Mas a gente tem que entender o que é, afinal, nostalgia. Aí vou lá pesquisar, e eu encontrei, né? Ó, para os antigos gregos, a dor, que é algos... E retorno para casa, que é nostos. Então, nostalgia é algo como a dor que tu sente quando tu não tá em casa, entendeu? Re... Tipo, aquilo quando tu pensa na tua casa, sacou? Do lugar de onde tu
2: veio. É, é, essa é o programa
0: do Gugu lá, de volta pra minha terra. Isso! <risos> Cara, ele
2: vai só lembrar de programa antigo
0: hoje. Só programas
1: nostálgicos, entendeu? Logo, logo a gente vai fazer... <risos> Boa era a
3: época
1: do ET e Rodolfo. É. O leleu o Lala, a dança do ET que veio para abalar. Então, ó. Nostos e algos, né? São palavras do grego. E essencialmente eles diziam né, esse, esse sentimento, né? E que é algo que atingia as pessoas que viajam para longe de sua terra ou de seu país. Essencialmente, saudade, né? Eles de saudade, saudade. Saudade. Mas é uma saudade bem específica. Uma saudade da, daquele lugar que tu tem raízes. Que tu veio, né? Que
2: tu tem origem. Ou que você teve bons momentos, né? Imagina. Isso, isso. isso.
1: A ideia é de retornar. Há um bom tempo, revisitar momentos que trazem sentimentos alegres. Porque nessa época da, da Grécia Antiga, e outro ia parar longe, por quê? Pra trabalhar, pra guerrear ou ser
2: escravo, tá ligado? Então, <risos> Pô, só opções maravilhosas. Só opções maravilhosas. É, mas entendeu? se você fosse nobre, você podia, né, sei lá, virar um pensador. Mas daí são privilegiados, né? Mas Exatamente. tudo
1: bem. Momentos bons de onde eu vim. Momentos e sentimentos de alegria que eu tinha. Aí eu lembro disso e fico triste, porque eu não tenho mais... Essa ideia da
2: nostalgia. E eu imagino que se existe uma possibilidade de você tentar reviver esse momento, você vai tentar alcançar, né? Tipo, olha só, existe possibilidade de talvez eu fazer isso de novo. Vamos ver se eu terei o mesmo sentimento? Isso. Spoiler alert, você não...
0: <risos> você não terá e vai ficar reclamando que a indústria não conseguiu fazer algo impossível. Você não vai ter e vai reclamar do Nomura ainda. Vai reclamado
1: no muro e seus fantasmas. Não que não merece ser reclamado no muro Não, mura não, não, que não merece ser reclamado, mas não merece ser é, reclamado é, por isso, é. né? Não é ser esse. criticado, né? É. <risos> é.
0: É o nosso clássico aqui. Tem tanto motivo pra reclamar, os caras vão inventar motivos.
1: É, vão inventar é. motivo, <risos> Exatamente. Vão inventar motivo. Então, como é que a gente aplica isso a RPG eletrônico? Essencialmente é... Poxa, eu tenho essa dorzinha aqui só de lembrar daquela época boa. E como o Guido disse, vamos viajar no tempo. E vamos reencontrar essa felicidade. E o
0: Guido já disse o resultado. O fato é que, geralmente, um, essa, essa nostalgia tá uh, relacionada a memórias específicas e quando a gente fala de jogo, geralmente a nostalgia ela vem muito mais do ambiente em volta e do que aconteceu do que às vezes com o jogo em si, né? ah nossa, era
1: tão bom jogar aquele jogo com os meus amigos. Com os meus a, amigos, quando né? Quando a minha mãe fazia pão de queijo pra gente passar a tarde curtindo. Quando tá
0: chovendo, sei lá, sabe? É, o pessoal lembra do contexto. Do contexto. Do sentimento de jogar naquela época com aquela tua visão, naquele teu momento. É um conjunto de coisas que cria essa sensação e que um o jogo por si só não vai conseguir recriar isso, né? Porque ele só consegue ser o um jogo e não consegue criar o mundo que tá na volta da pessoa, né? Então Exatamente. é uma coisa meio impossível de um jogo fazer isso. É a janela pro passado, né? Eu acho que a, a,
1: essas pessoas, né, de forma geral, elas encaram o jogo. E aí a gente pode expandir pra tudo, né? Pro, Sim, pra tudo. Pra séries, para filmes, para qualquer coisa. assim. Mas a gente tá usando o RPG como nosso objeto aqui de, de debate. Como se fosse uma máquina do tempo pra aquele momento. Uhum. Um momento onde tu não tem que pagar contas. Onde Exatamente. não tem que se preocupar com um monte de coisa de adulto. E aí é
2: revisitar esse jogo como se fosse um ref
1: Fugio dos problemas.
2: Como se fosse o, o Gustavo de 7 anos, sentado no chão, olhando pra TV e não entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo e achando tudo muito maravilhoso.
0: E jogando Final Fantasy IX em japonês. japonês. É,
2: jogando Final Fantasy VIII e achando legal, né?
1: <risos> o cara tava se enganando demais, né? É. Que loucura.
2: É, é, a minha ignorância, é. a línguas estrangeiras estava me enganando.
0: Ah, uma coisa é. O que eu acho que é legal a gente comentar, antes de a gente entrar nos debates, desse negócio de nostalgia, é que aqui no Grand Quest a gente tem uma mo um modo de avaliação, ter a nossa experiência com aqueles jogos e tentar fazer uma, uma avaliação disso olhando pra época, né? Olhando ali pra, pra aquela questão. A gente tem que entender, e às vezes é meio difícil, que a época que o jogo saiu, não necessariamente por ele ser um jogo antigo, ele vai ser um jogo ruim. É. E não necessariamente por ele ser um jogo antigo, ele vai ser um jogo bom. Sim. E a nostalgia às vezes blinda bastante essa visão mais crítica da mídia de, de jogos de eletrônicos, né? E também as pessoas têm dificuldade de diferenciar o sentimento com a qualidade do jogo. Por exemplo, se aquele jogo for ruim, aqueles meus momentos são falsos, né? O que também Esse... não tem nenhuma relação Esse... uma com a outra, necessariamente, sabe?
1: Assim, né? Ninguém tem obrigação de avaliar as obras de forma racional o tempo todo, né? É, isso é importante deixar claro. Claro que seria legal criar o um senso crítico naquela que a gente consome é muito fundamental e importante para não ter uns arrombados reclamando, por exemplo, de política. Por exemplo, sei lá, em Star Wars e X-Men, por exemplo, né? Eu vou dar um outro exemplo aí, de... mas é legal, sempre legal e importante avaliar de forma crítica as coisas. Mas não estamos exigindo isso, não estamos obrigando. A questão é desvincular a crítica do sentimento gostoso, né? Da nostalgia, do algoz. Né, da dor isso. que sente ao lembrar
2: do Nostos, que é a nossa casa. A gente não tá obrigando ninguém a fazer isso, mas na nossa análise do Grandcast, vamos fazer é isso, isso que a gente vai procurar fazer, né? É Isso, é. é o que a gente sempre fala, a gente quer botar as pessoas para pensar só, a pessoa pode olhar e falar nossa, realmente não tinha percebido isso, não tinha pensado nisso, mas continuo gostando do jogo, continuo achando legal, mas realmente existe esse problema que os caras trouxeram. Tá?
0: É, depois a gente vai adentrar, inclusive, sabe, que nos <risos> jogos que a gente tem nostalgia uhum. e alguns desses que eu já conheci já se conhece um tempo, né? A gente já falou aqui e a gente Sim. já espancou eles. Já, já já bateu. E aí a, a questão é que é o seguinte, vários desses jogos, eu ainda tenho nostalgia por eles e eu ainda lembro dos tempo que eu joguei eles lá com carinho, mesmo não sendo bom, mas aqueles momentos que eu joguei com meus amigos, com, que eu me diverti, não, não deixaram de existir. Uma coisa não é vinculada com a outra. Exatamente. A, a tua felicidade com aquele joguinho não necessariamente tá vinculada com ele ser bom ou ruim, até porque tu não é obrigado a gostar de uma coisa só porque ela é boa. Às vezes tem uma coisa no jogo que é boa e tu gosta daquilo e pronto também. Uhum. <risos> E é. não tem problema isso Apesar que no Grindcast a gente fazer essa visão mais crítica Isso não impede tudo gostar do jogo Só porque ele é um jogo merda que Eu fico jogando não Hearts, cara é Foda, é foda, né? <risos> eu já vi uma
2: frase uma vez que era Nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que é bom eu gosto E é meio que isso
1: Mas é aquela coisa, pessoal, assim, ó como o Muriel disse, algumas pessoas veem a crítica como se fosse algo que desmanchasse o sentimento bom que se criou em torno da experiência dessa pessoa no jogo, né? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então vamos pensar o seguinte, gente, só porque tu tem um sentimento muito bom com o jogo, não quer dizer necessariamente que isso vai contribuir pra qualidade dele também.
0: Separa, é isso que o Muriel tá dizendo, separa, separa. Tem que separa, saber separar, separa. exatamente. Separa, separa, é. O que eu falo é de a gente analisar a própria experiência né? Por exemplo, ah, eu joguei o jogo, eu gostei do jogo. Tá, mas por que gostou do jogo? Será que eu gostei do jogo porque o jogo fez algo realmente produtivo ou é porque tem algo ali que eu simplesmente gosto, é alguma coisa que simplesmente me atrai? Porque tem diferença, tem essas coisas, né? É Sim. algo e? que conversou diretamente com uma pessoa <risos> e que não conversou com outra. Que conversou diretamente contigo. Eu tava conversando, inclusive, também, lá no, no podcast do Raul, que a gente grava de vez em quando, no MDA, que às vezes tem coisas que acontecem numa animação, num filme, num jogo, que eles batem diretamente contigo.
1: Ressoam, né? Né, com, a com a
0: pessoa. por causa que tu, ou tu passou por isso, ou tá num momento da tua vida que aquilo te representa muito e tudo mais. Só que, quando tu fazer uma análise crítica uh, daquilo, às vezes, aquilo realmente ressoa contigo e tu realmente vai se te atraído, mas não significa que aquilo tem um bom roteiro. É, ou uma qualidade uma técnica, né, ou sei lá. É, do aquele que não deve ser nomeado, ele joga um monte de filosofia, assim, um monte de coisas bem soltas e várias, ressoa com várias pessoas. Só que nada daquilo é desenvolvido durante a obra, elas estão literalmente soltas, né, é, durante a obra. Então tem essas questões e a nostalgia é uma dessas É uma dessas, dessas questões de tu jogar um jogo E aquele sentimento te, te blindar Porque tu quer proteger aquele teu refúgio, né? Isso Tu quer proteger e aí começa as desculpas, né? Não é que na. Eu, eu adoro a desculpa do. Não é que o jogo envelheceu mal. É. Não é que ele é ruim, é que ele envelheceu mal. É. O Só não tá jogando o Kingdom Hearts 1, né? Lá na live. É, teve. A... Eu reclamava das plataformas. Aí ah, eu já ouvi. Não, é porque não é que a plataforma dele é ruim, ele envelheceu mal. Tá, mano. M Mario 64, cara. Mario 64, já anterior, né? Não, um jogo de. Kingdom Hearts é um jogo de Playstation 2. A câmera dele, a plataforma dele é péssima. Pra... Pro ano que isso não é que ele envelheceu mal, ele. Nesse sentido, nessa questão, ele é ruim em ponto. Tinha jogos
2: da geração de console, do console anterior que fez melhor que ele. Então eu fez melhor
0: que, que ele. E assim, claro, não era o foco do jogo ser um plataformer mais naquele ponto. Então, tipo, ele não tinha que ser um plataformer é, excelente nível é, Mario 64, Banjo Kazooie, Crash Bandicoot, não é isso. Ele tinha que ser decente, e é. ele não foi. Que nem a gente falou do tático do Suicodem, não falar tinha que exatamente ser. Exatamente disso, no, tipo Do um jogo do tático excepcional que, que lutasse de frente com o Farém porque não é só funcionasse, um... sabe? Algo que funcionasse. Então, então, tem todas essas questões de, de análise e as é problemas da nostalgia que a gente vai discutir mais aqui, não é tu sentir nostalgia mas sim quando a nostalgia começa a colocar uma venda na tua cabeça e isso é muito perigoso. É, te, te torna cego, né? E é por isso que a gente
2: rejoga os jogos que a gente vai falar, pra não vir com memória falsa pra não vir com impressão é, antiga e coisas assim, porque senão você vai falar, ah, ilusão, ilusão. É, tipo, eu lembro da história do jogo, mas você não rejogou aí alguém vai às vezes reclamar de alguma coisa de exploração, que porra, pra você não tem você não, tem, você não vai lembrar desse problema sabe? E pra você vai passar batido, mas pode ser um problema grande do jogo, sabe? Então realmente você rejogar pra reavaliar uma obra, é importante se você quiser falar sobre ela, assim.
1: É o, o óculos, né? O óculos da nostalgia. Tem que tirar o óculos. tire o óculos. E olha que é o Christian que tá falando isso, hein? <risos> Tira o óculos. Tira o óculos da nostalgia. Não deixe o espírito da nostalgia te controlar!
0: Ah! É isso que a gente quer dizer. Você pode sentir nostalgia, até porque é um sentimento é gostoso, né? Gostoso, é. Gostoso. Não tem problema. A gente tem aqui a pergunta na nossa pauta. Depois de quatro anos, basicamente, de GrandCast, como é que a gente enxerga uh, o perfil do nosso público aqui nacional de RPG? A nostalgia de RPG no Brasil. Como é que rola, funciona? Rola traçar um perfil, será, pessoal, do nosso público? A galera aqui que escuta o GrandCast, essa galera maravilhosa... Hum, beijo hum, hum. Muito da galera... Sim, Vamos fazer o um ASMR, todo, todo mundo o microfone.
3: Eu, eu gosto do som <risos> do <risos>
0: Não, não, não. Quando eu comecei a fazer o projeto, a projetar ele, né, o GrandCast, eu entrei em vários grupos de RPG nacional e tal, e comecei a ver o que, é que a galera comentava lá e tudo mais. Aqui o pessoal do, do Discord, o pessoal que tem interação mais com a gente, eles são muito doentes que nem a gente, os caras jogam de tudo. abraço aí, pessoal. A galera vai atrás, eu vejo os meninos aí direto jogando até jogo de PS2 em japonês. Ah, oh, piradão, <risos> piradão, cara. Oh. I was <laughs> os caras jogando umas coisas realmente amolçoadas. Sim,
2: gente mais nova na atrás de jogo mais velho, gente na atrás de jogo obscuro.
0: É, o Menino Torrente lá jogando a, a série Shimegami, tem seis desde os antigão lá, jogou Wii e tudo mais. E bastante uhum.
1: gente conhece a partir também da Twitch, né, que fala, ô, oh, graças a vocês estão jogando mais. Ô, oh, que bom, né? Sim. Então a
0: galera, é, que era a nossa ideia da galera sair dessa, dessa questão e começar atrás de outros RPGs, porque... A, a bolha, a, a bolha. A, porque a comunidade de RPGs no Brasil, quando eu tava olhando, ela era bem bolha. Na verdade, o próprio Quest, quando eu e o Christian criamos lá atrás, o antigo podcast, a ideia era um pouco fu tentar aqui. furar essa bolha de de conteúdo de nicho, porque no final a gente ficava na, naquilo que a mídia trancava a gente, no que tinha exposição e no que ganhava remake, remaster, né? Que a gente já vai entrar aí nessa, nessa questão do assalto à nostalgia da, do capitalismo. Agora. Da bandeira indústria, comunista, né? Comunista. Mão pra cima, um nostalgia, de...
1: mão pra cima aqui, ó. Aqui, ó, passa pra cá, passa pra né? cá o sentimento.
0: <risos> e o dia. É. E cara, aqui no Brasil, por, por vários motivos, as geração... Ali da, a, do Playstation 1 Foi o grande Avasalador, foco da nostalgia
1: né? Avassalador
0: né? É. Playstation 1 e um pouco ali mais o Playstation 2 E aí depois entra o Super Nintendo Nessa ordem aqui Mas principalmente a famosa e conhecida Nesse momento se o Manoel vai escutando Ele vai fazer né? Que eu conheço ele vai A Golden Age da Square né da e, Eu queria que é. eles também é.
1: pode aí. É, eu, eu, eu ia dizer assim ó, O Manuel diria Shit Age Não Golden Age go <risos> Ah, eu, 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 eu já ganhei resistência a esse veneno já. Da...
2: <risos> então eu, 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 nem, eu nem puxo mais o... Hugo nem nem não. puxa mais, já, é. já não, não dói tanto. É.
1: nem Não dói tanto, não. Já,
2: já entraremos no assunto do porquê, né? Que provavelmente esse é o que o pessoal mais tem a
0: nostalgia aí. Por que que tem nostalgia nesse, nesse sentido? O que que faz? É, a gente tem que entender. Por que que tu, pessoal é o pessoal tem nostalgia aqui? É um contexto que... histórico, né, cara? Que, tem que, tem que vários motivos. Um, foi a geração que o RPG japonês realmente chegou no ocidente. Estourou a Aqui, né, a popularidade, Sim. graças a, graças a, a Final Fantasy VII. Final Fantasy exatamente. Sim, Final Fantasy VII. Quando tu para pra pesquisar o número de vendas de jogos no ocidente em geral de Super Nintendo RPG e de PS1, tu começa a notar uma subida gigantesca, né? Tu começa a notar uma diferença. Por exemplo, Dragon War, Dragon Quest e Final Fantasy no Japão vendia em torno de 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão e meio de unidades. Vendia na casa dos milhões dentro do Japão. Vinha pro ocidente, 300 mil, 500 mil, Chrono Trigger no, no, no SNES, é a mesma coisa. O ocidente inteiro, sabe? 10%. Era um dinheiro a mais, valia a pena para eles fazer um investimento de traduzir e tudo mais. Não era um negócio ruim. Mas, de longe, vendia perto... Nunca seria o foco deles. Isso, não seria o foco deles. Quando chegou o PS1, a gente sabe que teve, ah, teve aquela parceria, a gente explicou um pouco disso no podcast de Final Fantasy VII, parceria entre Sony e Square... A Sony meteu milhões de dólares em investimentos de propaganda no Ocidente do Final Fantasy Marketing, né? Marketing. Marketing. É legal, e é muito legal porque a maior parte do marketing não tem nada de combate do jogo.
1: É só cinemática. E propagandinha bonitinha. Tem propagandinha
0: porque eles sabiam que ia da impopularidade. Porque enquanto no Japão a popularidade do RPG por tudo não era gigante, no Ocidente já não era tanto. Então tu teve também toda uma questão de marketing. Aí na hora que o Final Fantasy saiu, explodiu. E a, o mercado de RPG começou a ter mais espaço aqui no ocidente e os mai mais jogos. Principalmente os jogos da Square, se vocês forem atrás. O Aquele que não foi nomeado, Parasite Eve, o Xenogias. Todos esses jogos venderam acima de um milhão. Todos esses jogos venderam mais que o Final Fantasy 6 e o Chrono Trigger na época do Super Nintendo, né? Foi a geração primeiro, que realmente o Japão começou a olhar o ocidente como um mercado interessante de trazer os JRPG deles para cá também. E, quando a gente olha a situação do Brasil, que sempre foi a situação onde o consumidor nunca teve um poder de compra realmente... Bom, foi o primeiro videogame que veio com uma pirataria uhum. muito acessível. Porque, sim, tinha pirataria de Super Nintendo. Mas mesmo a pirataria de Super Nintendo, as fitas eram cara Tinha que comprar o console, as fitas originais eram caríssimas, eram, mas as fitas falsificadas também não eram muito baratas. E a distribuição e produção dessas, dessas cópias piratas também era um pouco mais complexa. Quando chegou o Playstation 1, dentro do, dentro do contexto nacional aqui, era muito fácil uma, um pai e uma mãe comprar e aí com 10, 5 reais Vai lá na feirinha E compra os jogos Então assim Também foi muito mais fácil Pra nós brasileiros Por causa da, da Toda a situação econômica Ter acesso a mais jogos A poder jogar mais coisa. Eu por exemplo Quando tinha meu Meu Mega Drive Eu tinha três fitas De vez em quando Eu jogava uma locadora Sim. Né? No, Sim No PS1 Eu tinha aquela Aquela eu,
2: eu ia usar exatamente o meu exemplo como, como referência, né? A minha nostalgia é de PlayStation 1, porque exatamente por causa disso. Eu tive um Mega Drive e um Sega Saturno. Ambos, eu tinha. De um eu tinha três, três fitas, assim. E o outro eu tinha, sei lá, umas cinco, que era muito caro. Cara, no PlayStation 1, depois que eu ganhei, o jogo na minha cidade era R$7,50. O preço do jogo. Cara, eu tive mais de 100 jogos de PlayStation 1, tá ligado? Mais de 100 jogos. Então, Faço acesso. Né? Então, tipo assim, Vai comparar com, com outro que eu tinha cinco jogos, sabe? tipo é, não, não tem como, cara. Não tem como. Então, eu pude experimentar muita coisa e muita coisa boa, sabe? Coisa que de, de Sega Saturn tomou um de jogo que eu olho e falo, caralho, eu nunca nem vi, nunca joguei. Não tinha nem como ter opção de, de comprar na época. É interessante quando a gente analisa o contexto histórico, né? Da
1: própria produção aqui no Ocidente e, querendo ou não, nós somos periferia aqui do, da América. E a gente recebe. E as coisas mais tarde. A Sony injeta dinheiro na Square Enix... A Square Enix produz... Na Square, uh, né? Não era Square, Square Enix, Soft. Né? É, é isso, era a Square, Square Soft. Soft, né? Que seria, eventualmente, a Square Enix. A Square Soft, a Square Soft consegue uh, desenvolver ali a tecnologia referente ao Playstation ali, um gráfico ali, né? Que, querendo ou não, Final Fantasy VII é um marco, né? um divisor de águas. E aí, lança esse jogo, esse jogo vende pra caralho, nunca antes visto, né? Na indústria. E isso aquece, né? Não só a Square Soft, mas também todas as outras empresas que produziam títulos similares e eles perceberam que existia uma demanda demanda gigantesca, porque no momento... Criou demanda, eu, né? Que uma pessoa jogou o Final Fantasy VII e poxa, eu quero jogar algo parecido. E aí ia na loja, né? Isso nos mercados principais Estados Unidos e Europa. Ia nos mercados e pensava, ó, oh, o que, que é isso aqui? Ah, esse jogo é parecido com o Final Fantasy VII. É, beleza, RPG. E aí é só ver como se proliferou, né? O RPG. Uh, nessa época, não é à toa que jogos de consoles antigos ganharam seus, alguns remakes aí já. Já. Pra ganharem uh, o, o seu momento ao sol. E como nós, que nem o mulher e o Guido falaram, né? É bem fácil de, de piratear o Playstation 1 acabou, acabamos surfando nessa onda, sem nem fazer parte desse mercado, porque eles nem olhavam pra gente né é que nem a música do, né, que é Michael eles não se importam com a gente <risos> <risos> eles não se importam com a gente, cara, eles não se importam com a gente, né, é, é difícil eles se importarem conosco agora, e naquela época poxa cara, então porque pegamos mesmo, o Brasil mesmo... pro
2: mercado internacional é,
1: exatamente, o país tinha acabado de sair aí da, de, uma, de uma grande crise econômica, entendeu, e então não era um mercado interessante. o que, que sobrou pra gente? Piratear, né? E isso facilitou o acesso da, de todas as pessoas, em todas as camadas sociais, até mesmo as pessoas mais humildes. Uh, no momento que tu tem acesso ao hardware, pronto. Naquela época já era bem uh, inacessível um computador, mas bastava um computador, tu ia ter já uma máquina de
2: lançar os jogos, né? De, de Playstation 1. E assim, na próxima geração ainda, o Playstation 2 era o console, assim, que cara, você ia é na casa de uma pessoa, assim, da mais humilde, a mais rica, todo mundo tinha um PlayStation 2, cara. Era impressionante de ver, assim, sabe? Foi o videogame mais vendido do, do mundo até, até então, né? Até o dia de hoje, até junho de 2022. E, assim, no Brasil, cara, era impressionante, cara, o quanto de pessoas que, tinha, que tiveram um PlayStation 2, sabe? Então, mesmo como o primeiro videogame, sabe? Então, ainda vai existir uma, uma nostalgia do, do PlayStation 2, porque, pra muitos, foi o primeiro videogame que eles conseguiram ter acesso.
0: É, o, o PlayStation 2, ele, ele se ajudou muito. De eles ser um DVD player, né? Junto. Também. É,
2: o DVD mais barato do mercado.
0: É, lá era o mais barato, que já não era o DVD mais barato, né? Mas quando vários parentes meus que tinham filhos e tal, eles compraram, porque... Sei lá, eles tinham um DVD meio... Eles queriam comprar um DVD player, porque às vezes não tinha, e o filho queria o um videogame. Ah! Fechou dois em um ali. Fechou, é! Tem muito, teve muito isso no Playstation 2, mas sim, Playstation 2 aqui no Brasil, e o Playstation 1 são os mais fortes nessa questão da nostalgia. Totalmente. Até porque o próprio... A a própria Nintendo aqui, na questão de licenciar os consoles pra cá, sempre foi complicado, né? Sempre, é, sempre, Tanto que a gente tem mais nostalgia no Brasil com a Sega do que com a Nintendo em, 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 em certos pontos históricos por causa da Tectoy. Tectoy, que facilitou o acesso à tecnologia Que facilitou o acesso pessoalmente do, do, uhum. do Master System, né? Principalmente é... na época do Master System. Tanto que raramente tu vai ver um, um NES no Brasil.
1: Mas dá pra tu analisar algumas umas coisas assim, ô Muriel. Pega o contexto histórico brasileiro, né? Na época da ditadura. Militar era bem difícil a tecnologia do exterior de chegar aqui, tinha que ser produzido uhum. com mão brasileira, né? Era um protecionismo de mercado forte naquela época. No pelo final do, do período militar, ali começou a facilitar o acesso à tecnologia estrangeira. Quem é que comprava rico, porque só rico podia, porque o país estava numa recessão terrível, sim, uma inflação terrível, né? Olha só <risos> esse pó, pessoal com nostalgia da inflação, não tá, não precisa se preocupar mais, né? É né, congelar preço, essas coisas. Né? <risos> Nesse, nesse final dos anos 80 Mas sabe o que que era bem comum, cara, nos camelôs do Brasil No final dos anos 80, início dos anos 90 uh, Que eles chamam de Famiclones Famiclones O Famiclo, famiclones, <risos> né? que, que, eram, que, que eram os famiclones? famiclones? Famiclones é foda Eram os consoles uh, alterados, né Eles possuíam uma espécie uh, Eles possuíam um interior de Famicom, né, de NES Mas eles possuíam a carcaça uh, Qualquer outra coisa pra se passar É, pra se passar por alguns, né já Feitos por empresas mesmo daqui Tipo Dynavision, né e, totalmente pirateados. Boa parte das pessoas do Brasil que tiveram contato com Mario e essas coisas e Nintendo mesmo, no início dos anos 90, foi através dos Famiclones. Eu tive um Famiclone e depois eu tive um Famicom mesmo. E, as, e os cartuchos, as fitas que eu tinha, eram todas claramente pirateadas, tá entendendo? Que eu comprava na, na loja de 1,99, assim. A fita, e, e não, não era tão caro a fita de Famiclone, de, de Famicom. Então, se, se criou essa geração que jogou bastante Famicom, mas já o Super Nintendo, já era era mais difícil, já era bem mais difícil, né? É só tu ver que no início dos anos 2000 já era bem, ainda era comum o PlayStation, que era um famiclone. Sim. No caso do PlayStation, o PlayStation 1, no meu caso, eu fui ter o meu PlayStation 1 lá pro 2002, por aí, se bem me recordo, que era o grandão o cinza, né? O meu era fat também. Não, o meu era o gordinho. O meu PlayStation 2 eu só fui ter em 2006 em 2006, e era o Slim, sendo que o Playstation 2 foi lançado em 2000, cara, e o Slim foi lançado em 2004,
2: então só pra ver como a tecnologia chegou tarde, pra gente, pro brasileiro, cara. O Playstation 2 que eu tive, eu peguei em 2004, mas era o Fat, não era Slim. Já é quatro anos depois do lançamento. Sim, o lançamento. mas, mas tá, eu... ele gosta
0: de fat, velho. Ele gosta de fat. Eu, tá pior certo. que
2: eu ia falar que eu gosto mesmo, cara. Porque tanto o Playstation 1 quanto o Playstation 2, as versões fetes eram melhores. Fat fetiche. Esse negócio da dificuldade da tecnologia estrangeira chegar aqui, e no momento que começou a
1: entrar, né? Só pessoa com grana mesmo podia adquirir. É, é, é só tu ver que naquela época, lá, por 90, 92, 94, 95, tu tinha no mercado Atari, cara. Tinha Atari ainda rodando, entendeu? Pessoas comprando Atari ainda. Porque é muito
0: atrasado. Outra coisa que cria com essa questão da, de chegar atrasado é que nós não tivemos, também as pessoas que foram jogando, elas não tiveram contato com a ordem da produção das coisas, né? Sim. Então muita gente que tem nostalgia com o Beauty of Fire 4, nunca jogou 3 na né? época. Nem dois, nem 1. Um. muito menos, né? Visualmente, o 4 é muito bonito, né? O, o Geoffari 4. Muitos desses jogos a gente acabou tendo contato e nostalgia muito mais com o, os jogos que saíram no final da geração do, do, do Playstation, que eram os jogos mais mais Dancudos, bonitos né? mais bonitos que o pessoal já estava ah, habituado com a tecnologia então é, o Brasil e esses países né, que na época tinha essa questão da tecnologia demorar muito mais pra chegar a, a percepção nostálgica os jogos que a gente tem nostalgia e a percepção dessas, gera dessas gerações na questão até crítica de produção e avaliação é muito diferente você vê a minha percepção
2: a própria série Final Fantasy eu joguei o 9 depois o 8 depois o 7 <risos> então foi volta Nossa, deve ter sido é. difícil é difícil, é, é deve ser é difícil. Cara, quando eu joguei, quando eu vi o 7 a primeira vez, eu fiquei meio. Nossa, mas. Eu achei feio, tá ligado? Eu falei, nossa. Vai,
0: mas... <risos> é isso comparar com o 9, né, é, tá ligado? Do outro é lado a lado, não tem nem como.
2: Porque né? eu joguei primeiro o 9, daí que eu conheci a série, né? Aí depois, eu, tipo, um dia ao final eu falei, ah, da mesma coisa lá, né? Daí o cara me explicou, daí eu falei, ah, vou pegar isso daí. Aí eu joguei um pouco e depois eu joguei o 7. Mas, mas é isso mesmo, cara. E assim, também o avanço gráfico que teve dentro da plataforma do PlayStation 1 foi muito grande, né? Às vezes você pega pra comparar alguns jogos de Super Nintendo você vê que Chrono Trigger e Final Fantasy 6 eles são mais bonitos que os jogos que tinham de Super Nintendo mas eles mantêm mais ou menos assim dentro de um de uma média padrão né? Limite né? ali, um padrão limite. ali é. aí você pega tipo ah um Playstation 1 você vai ver um um Saga Frontier um, um um Breath of Fire 4 sabe o próprio Suicoda, tipo eles já são bem mais bonitos assim sabe e depois como se fosse um jogo 3D ainda o pessoal vendo caralho olha só agora tem modelo
0: 3D uma evolução assim o pessoal olhando Final Fantasy 7. Nossa, é muito real.
1: Mas era assim com, com os Winning Eleven de Playstation 1. Não, cara, uai, cara, fazer
0: isso. os amigos no IGTV. É, o, o,
2: o Tekken, né? Os modelos do Tekken, assim, era tipo absurdo absurdo. Tek,
0: Tekken 3 é... é, é, do esse, Tekken é, 3, é. O, o Tekken 3, do, é. O caso do
1: Star Fox, do Super Nintendo, no momento que o chip aquele lá do Polígono foi introduzido lá, os caras explodiram cabeça, cara. Explodiram cabeça. Então nós no Brasil, além de pegarmos tudo atrasado, dependíamos do, do fácil acesso aos jogos que vinham atrasados através da pirataria, e isso não aconteceu de forma a escalar a tecnologia, pegávamos com o que tinha o cara tinha acesso ao Atari 2600 aí depois no dia seguinte tinha um Playstation 2, o cara tinha um, um Atari, um Mega Drive um Master System, porque o Master System e o Mega Drive foram bem mais fáceis de achar aqui, porque foram lançados por empresas daqui, né, mas é, foi essa bagunça aí,
0: cara. A questão também dos do, outros consoles dessa geração, que nem o Gustavo falou, porque tinha o Sega Saturn, cara, pra mim o Sega Saturn na época nem existia. Folclore. Ah, Sega Saturn não, não existia eu não sou da capital eu não moro perto da capital das metrópoles de Santa Catarina né? então na época que eu tinha ganho meu Playstation 1 2002 eu ia na na ou ia nos camelô tinha o que? Super Nintendo fita é, Mega Drive e Playstation 1 mais nada Playstation 2 também tinha mais nada, sabe? O resto do mundo não existia pra mim. Eu só fui saber de GameCube, de... Até o Nintendo 64 demorou um monte pra gente saber que existia, tá ligado? E,
2: e outra coisa que eu ia falar que facilita pro Playstation, PlayStation 1, é, 1 e 2 é que os jogos de GameCube, Xbox Classic, essas coisas, não eram não tinha pirata, né? Eu acho que até tinha,
0: mas é difícil. Por exemplo, se eu não me engano, tem... Hoje eu sei que tá pra, tipo, desbloquear o Sega Saturno por, pelo pendrive.
1: Aham.
0: Uh -huh. É... é, é. é então provavelmente tinha, só que a, a mídia dos, desses consoles, elas não eram tão fáceis de pratear contra o CD. CD, sim. É, exatamente é, o a 4 que era fita, era... o 4 era a fita, o Sega Saturno, ele não era CD-ROM, é. se eu não me engano. Ele ele era, outra era, mídia. Ele era outra mídia. Ele era outra um mídia. Então CD, não era uma mídia era também coisa. tão fácil de conseguir. Uhum. É, o, o motivo, o play. é que assim, os consoles da Sony, tinham vários motivos. Um, porque eles usavam a mídia mais padrão da época, então tipo assim, CD-ROM. Programa de PC era um, não onde? Era aquela mídia. Uhum. É, é, música era aquela mídia, né? Tanto que o Playstation 1 rodava música, né? Se botava CD de música e tocava. Você
2: podia colocar CD. O Playstation de música, 2, né?
0: DVD. Que era, né? Então, as mídias que eles usavam eram as mídias mais acessíveis do mercado também. Nessa questão. O GameCube era, uma, era um CD da Nintendo, que a Nintendo inventou aquele CDzinho ah, do. Tá. Eu lembrava do que é era um
2: CD, mas não lembrava. A era...
1: Nintendo sempre faz as suas mídias até hoje. Tem, tem, uma, tem toda a história por trás das mídias, né? Porque se ela for usar, por exemplo, o CD, é uma mídia de, que foi inventada pela Sony então ela teria que pagar royalties para cada jogo vendido para a Sony, então é mais preferível que a empresa crie sua própria mídia, faça a sua própria patente né, para ela não ter que pagar parte do lucro
0: <risos> para outra empresa a Sony ela venceu na época quando nessas, popularizou, essa,
1: popularizou a mídia, nessa,
0: né? é, nessas gerações porque ela já tinha o um controle de várias coisas da, do comércio de mídias e tudo mais é vários motivos do, por qual a, a Sony venceu na época na, na corrida de consoles em geral, um deles era essa questão, a outra questão também era que o contrato deles de produção de jogos com as empresas... Era muito mais tranquilo Era muito menos uh, Exigência, era muito menos Censura, era muito me... era, era, Assim, então, pras produtoras de console Pareceu muito mais também, produtor de jogos Muito mais negócio assinar com a Sony Tanto que a Square trocou a Nintendo Pela Sony, quando Sim, o... no Final Na Fantasy. época, né, No Final Fantasy Porque era o console por causa do CD e teve várias questões, então
1: Mas a Nintendo rompeu com a Sony, porque eles iam fazer O, é, o é, Playstation fazer juntos, por causa disso Por causa da questão da mídia, tem toda uma história bem Bem Catalogada, que eles chamam de formato War. Vocês já ouviram falar disso? Uh -huh. Sim. Que tem até um, um, uns episódios daquele desenho, apenas um show baseado nesse conceito. Ah, <risos> ah é, Eu é vi o que um, 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 um milhão de empresas tentando emplacar o seu formato, né? Aí tu tem a Philips, tu tem a Sony, tu tem tudo. Laserdisc! É, o Laserdisc, <risos> né? tem todas essas coisas. E a Sony venceu, né? Naquela época o formato War, e aí ficou popular por todas essas coisas que vocês falaram e pronto, né? Não uh -huh. tem o que fazer. É o, boa parte do. do, do o mercado era deles, e aí isso contribuiu pra galera ter essa nostalgia, né, que tem hoje.
2: Aí só no PS3 que eles, eu acho que pra combater a pirataria, no PS3 eles fizeram o Blu-ray, que daí é, todo mundo fala que pra você fazer uma mídia pirata de Blu-ray é muito mais difícil. A gente falou do, do contexto
1: histórico, tá, mas eu vou fazer um, um teste com vocês aqui, pode ser? Uhum. Ó, geração número 5 de, de videogames, tá, que é de 93 a 2006, é a geração do Playstation. Tô, eu, vou, eu vou falar sobre consoles que foram lançados nos Estados Unidos, ou seja, que tinha chance de ter aparecido por aqui, tá? Se vocês já viram pessoalmente. Tá. Vocês tá. já viram o Amiga CD32 ao vivo já? Nossa. Não. Aquele que tem um controle que parece um bumerangue. <risos> não, não, pessoalmente não. Cara... Isso não existiu na né, época aqui, não vendeu porra nenhuma. Atari Jaguar é dessa época. Nunca não, vi um Atari Jaguar. Nunca vi. nunca vi. Que tem aquele controle que parece um controle de carrinho, de controle remoto. Já assim. é, sei, vi sei, é muito feio. 3DO. Não Não vi esse, também. Esse, esse chegou a vir pra cá e fez um pequeno barulho, né? Existe uma comunidade aqui no Brasil de fãs de 3DO.
0: <risos> a
1: Elite. 3 <risos> A Elite. A Elite, elite do <risos>
0: Olha <risos> <risos> ah, o e-mail chegando no dele, é... do, Dos fãs, dos fãs do 3D,
1: ó, Teve o Sega Saturn, né? Já vi. Que... Sega Saturn.
0: Eu nunca vi um Sega Saturn. Eu, eu, eu
1: já, já até encostei. E que ele, logo. É que ele senta, já teve, um, dormir <risos> abraçado. dormir
2: abraçado.
1: Esse, esse também chegou a fazer o seu caminho um pouco pra cá, porque não é cega, né? Sega, cega, sim. Pega. Aí, Nintendo 64.
2: Já vi. Sim, isso, já vi. Já, já. joguei. É, já
1: vi, já vi também. Eu, eu tinha... acredito que na época, nunca joguei, nunca joguei. Nenhum amigo meu tinha. Okay,
2: o que? Eu joguei muito
0: pouco. 64?
2: Muito pouco. É, 64. Eu, tive... eu joguei
0: uma hora numa locadora um tempo. Um tempo ah, Mas era
2: era locadora, na assim, assim, Eu tive dois, mas... dois amigos e um primo que tinha... Então, oh. já tive a experiência de jogar o 007 GoldenEye em quatro pessoas. 4 quatro quatro pessoas. Louco. Cara, uma experiência a, é legal. A,
0: a 12 FPS, quatro pessoas.
2: <risos> Sim, cara. E, e é engraçado, porque realmente é uma experiência que traz nostalgia. E quando eu fui rejogar, o GoldenEye é, é. Puxado, hein? Foi puxado. <risos> Tá rolando um
1: bato que vão trazer ele de volta. É, Mas calma que a gente vai chegar nessa parte aí. É,
2: o problema de trazer ele de volta que eu tava vendo era licença. Licença de música, isso, licença isso. do filme, um monte de coisa assim que tava complicando. Ó, e existe um outro console que é o último aqui da lista, que se chama Apple Pipim.
0: Nossa, velho, isso nem existe. <risos> cara. Existe. Nossa, é véio. muito feio. Parece um bumerangue. Ah,
1: é Apple Pippin, De 96. Cara, que loucura. Ah, eu eu
2: usou o motivo do Playstation ah, ter né? eu já tinha visto né? isso, velho. Eu usou, eu usou o GameCube, mas eu já cheguei a ver ao vivo um GameCube. Eu também, eu também, eu também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vi um, game, um, um cubinho roxo ali. Eu já vi um, um eu Xbox. vi um Xbox Classic também. Isso,
1: isso. Mas calma, calma. Na geração 6 tem Dreamcast. Eu tenho Dreamcast. Que eu só vi quando, pela hum. primeira vez quando eu visitei Muriel. Tá aqui, segurando a porta. O meu ex-marido, cara... O meu amigo que dividia apartamento comigo, ele ganhou um Dreamcast, cara. Um amigo, tipo, ah, eu tenho isso aqui, quer ficar?
2: Caralho. E entregou
1: pra Caralho. ele, entregou pra ele. E eu fui descobrir que tinha pirataria no Dreamcast, porque é um tem, tem. uma pilha de CD pirata do Dreamcast. O, o meu Dreamcast, ele funciona pirata? Boa. Mas assim, cara, devia ser caríssimo, né?
0: É, é só que se eu não me engano, viu ó eu posso estar enganado porque eu lembro que o dono da loja me explicou uma vez e tal, que os caras, porque assim, a mídia do Dreamcast era diferente. Uhum. Só que aí eles usavam uma mídia padrão e fizeram um negócio de é, compactar o, o coisa de Dreamcast nessa, nessa outra mídia pra voltar o jogo pirata no Dreamcast. O negócio assim, era, um, era uma loucura dessa. Né?
1: Cara, o nome da mídia do Dreamcast é GD-ROM. Uhum. Mas ele funciona também com CD e com mini-CD. Ah, eu acho que tá aí a
0: pirataria. Pegavam os jogos e comprimiam pro CD, rum, uhum. e aí pirateavam, porque o CD rum era fácil de piratear, tá ligado?
1: Saquei, saquei.
0: Era, alguma, era um esquema assim. Aí tem um PS2, né, que só
1: estourou, não, a gente não sei nem Ninguém falar, falar sucesso. Achei. Gamecube, Gamecube, uhum. vi, que ele também tinha sua mídia própria, né, a mídia dele, que era o Gamecube Game Disc, que a, a grande sacada do Gamecube ali, né, era a interação com o portátil, né? Tinha um monte de interação com o Game Boy era uma febre e ainda assim era bem caro no Brasil, né? Bem difícil. Eu, por exemplo, eu só fui conhecer alguém que tinha um Game Boy
2: na escola, era um amiguinho só, cara. Não, na minha hum. escola tinha uma galera na minha sala tinha uns meninos e tinha também das outras turmas, assim. Eu nunca tive, né? Mas eu via lá o pessoal com o Cabulink se enfrentando no Pokémon E eu só fui ver um Game Game Boy Advance
1: pessoalmente em 2010 assim, quando um amigo levou aqui, ó, ah, tá aqui meu Game Boy SP. Por fim, Xbox. O original. O original de 2001, cara. Eu só fui conhecer quando eu vi uma matéria sobre ele na revista Recreio. eu nunca ouvi Nunca! Nunca! Até
2: hoje. Eu tinha o, o professor de guitarra... É, na época era do meu irmão. Eu fui, eu fui só aprender guitarra muito tempo depois. Mas com ele. Mas ele tinha um Xbox. Aí eu lembro que um dia eu fui na casa dele. Tipo, ia ter uma festa lá eu fui. Aí eu vi lá. Tipo, achei da hora que era um videogame assim, inteiro preto. Lá com as luzinhas verdes dele. O, o controle dele... Gordinho, né? É, era um, um trabuco, né? Um trabucão gigante.
0: O Xbox é muito trabucão, cara.
2: É, muito, muito estranho. Eu também tinha curiosidade com o Xbox porque eu comprava muito revista de, de jogo, né? Na banca. banca eu, eu... Nostalgia
3: eu... das revistas!
2: Cara. Ah, nostalgia é das revistas! Tem isso aí, cara! Tem, tem, cara. E eu comprava banca pra mim, eu ia lá pra ver os mangás que tinham e revista de jogo. Principalmente na época do PS2. Eu tive muita revista de jogo em PS2. Só que eu comprava às vezes revista Playstation, mas às vezes tinha as outras que tinha de vários jogos, né? E aparecia um jogo que era exclusivo de Xbox, que eu olhava... E, tipo, eles eram muito bonitos, assim, a modelagem, sabe? Em termos gráficos dessa geração, o Xbox, eu acho que era o melhor. Aí, assim, eu tinha muita curiosidade, porque eu vi uns jogos que pareciam ser muito bons ali, mas eram umas franquias que eu, porra, acho que nunca vou ter contato com elas, né? O bom pra mim do 360 foi que eu consegui ter contato com essas franquias aí depois. E por isso que eu sabia que existia Xbox, sabe? Eu tinha essa, essa vontade aí, porque eu era um consumidor de revistinhas de jogos.
0: O Xbox original em si, ele é um VHS. Mano, ele é é, grande, cara, né? ele é muito grande, ele, velho, é, ele é muito monstro. Aí eu fui pegar o controle, que eu tenho mão de menina, né? Eu tenho mãozinha eu pequenininha. Mão de a...
1: menininha? Mão de menininha?
0: Cara, eu peguei o controle mano, não tem como eu jogar com isso aqui, cara. O negócio <risos> é o controle é um trambolho, o vi que eu joguei é um trambolho. Ele é Vira
1: um arcade stick na tua mão, sabe? Coloca cara, no mesa é, aí. Nossa,
0: velho, ele é muito gigante. Aí eu, agora eu entendi. Agora eu entendi as piadas. E, mano. e,
1: e também a piada por causa dos botões, né? Que eles são projetados pra, pra frente, né? Por isso que É, tem, isso. Né? Do, Playstation, <risos> do, Playstation, do Playstation, eles são tipo um dominho, assim, não, esse aí é projetado pra frente. Mas é interessante, uhum. quando eu lia, o artigo da Recreio, né? Pô, vendia o melhor console de todos os tempos. Eu fiquei, caralho, entra a internet, é o jogo com o melhor processamento, caralho, eu preciso desse console, e eu nunca ouvi em lugar algum. E, claro, né, provavelmente a Microsoft tinha comprado aquele espaço da revista... Pra falar do console e tal, uma propaganda. Mas, Capaz! Mas, assim, é, era vendido como o console mais completo. E eu não duvido se a gente analisar em retrospectiva.
2: Só que jamais fez o caminho dele, né? Que, jamais. Quem é que fez o Playstation? Eu imagino que, no, que nos Estados Unidos ele devia ser um, uma grande potência lá, né? Mas aqui não funcionou. Não.
0: Essas duas gerações que a gente tá falando, que é onde o brasileiro tem mais nostalgia... Que é a do PS1 e do PS2 fora duas gerações que o console da Sony, principalmente na época do Playstation 2, ele atropelou. Reitou. Assim, então reinou. 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 O Playstation 2 em si, assim, não, nem os tu soma, os outros consoles não dá ele.
1: Eu tenho aqui as vendas, tá? Me uhum. permite? pode de falar. PS1 é 102 milhões... De unidades vendidas, 102 milhões 490 mil, tá? Na segundo lugar, o 64 com 32 milhões 930. Isso na geração 5, tá? Terceiro lugar da geração 5 foi o Saturno com 9 milhões 260 mil. Caralho! <risos> que loucura! Que Agora loucura. na geração 6, na geração 6, Playstation 2, 155 milhões. <risos> <risos> em segundo lugar, o Xbox com 24 milhões. <risos> na terceira, GameCube com 21, 740 milhões. 21 milhões, 740 mil.
2: Eles foram pra Opa. pau hein? O Xbox Opa. e o GameCube. É, é. Batalhando ali pelo, pela, pela medalha de prata. E o
1: Dreamcast com 9
2: milhões. <risos>
0: <risos> Vendeu igual o Saturno, né? É, porra, mano. É, é foda é porque, assim, no mundo inteiro, os outros consoles meio que eram assim, na sombra já desses consoles. Né? Mas no Brasil, então... Não... Não tinha, não tinha outra. Não tinha, não tinha. Assim, tem muita gente que já pegou bastante o 64. Eu conheço bastante gente que tem nostalgia de 64 Vendeu tudo bastante mais. até, vendeu uhum, bastante. Vendeu bastante tudo. até. E a, a diferença ainda era um pouco menor do que a da questão do PlayStation 2. Mas do, da geração do PlayStation 2, cara, é muito raro. É muito, muito raro achar alguém que... É, eu não tive PlayStation 2, eu tive um GameCube, sabe? É. sim. <risos> é, é raríssimo, cara, é raríssimo. E, e a gente vai ver mais pra
2: frente o um fenômeno do, da próxima geração que no Brasil, o 360 tipo assim, eu tive muito mas muito, conhecia muito mais gente que tinha 360 que o PS3 exatamente Sim. por causa da pirataria porque pirataria. o PS3 mudou pra, pra Blu-ray e o 360 continuou no DVD, e daí era mais fácil de piratear, então... DVD eu... 8, né? É. DVD 8 era facinho de piratear. Então, pessoal o 360 teve bastante gente que tinha porque o jogo era 20 reais. Então, o perfil que nós podemos traçar, só pra fechar
1: o perfil do público RPG nostálgico no Brasil é PS1, otário, e PS2. <risos> <risos> Caralho! Caralho! Ah. Uh.
0: Perfil nosso, da, do brasileiro nostálgico plebe. <risos> PS1
1: <risos> e PS2 por todos esses motivos históricos aí contextuais e que a gente comentou. Olha só, cara, que loucura.
0: Exatamente. Uhum. Geralmente com os jogos de, um de RPG, geralmente com os jogos da Squaresoft. Cara, é.
1: ah, eu, eu não entendo, por que que, por que que gente como o Thiago Leifert ganha programas de jogos na TV e não a gente? A gente faz esse trabalho maravilhoso aqui. Por que, O Thiago Leifert
2: tem cara que jogava, sei lá, FIFA, no cu. Call of Duty e pronto, tá ligado? Vou falar Mano de jogo.
1: No cu. É, ah, vai não, se fuder. Ah, não, por favor, não, desculpa, aí, ele pessoal. jogava
2: Metal of Honor, né? Ele é antigo.
1: Ah, pessoal, por favor, alguém que tem contato tô... aí com alguma empresa grande por favor, hein <risos> não, não, não sério eu, eu tô ficando chateado olha o trabalho que a gente fez aqui ah, uh -huh. se fuder mano. enfim é só minha, minha Ei, fecha, parênteses. Fecha, fecha parênteses fecha parênteses
3: fecha parênteses
0: Agora a gente vai entrar na hora de a gente entregar a nossa nostalgia. É, entrega a nostalgia. Abre Eita. o coração, abre o peito. Abre, abre o coração. Com quais RPGs cada um de nós tem uma relação nostálgica? Momento love aqui, Ó,
1: boa. Co coloca a música do de. De Love Songs, tipo. Tarã, tarã. Aquele é cara do saxofone lá no é, o Kennedy, dela. Kennedy. <risos> Kennedy, é. Coloca o Kennedy, coloca o Kennedy. Kennedy. Tem que ser tem música que... de fazer
2: amor agora.
0: É, música de sexo. Gustavo, fala aí, começa tu aí.
2: Bom, vamos lá. Cara, eu dizer pra vocês que tem jogo que eu tenho nostalgias boas, nostalgias Ih. ruins e nostalgias que eu não sei definir ainda, porque eu não rejoguei.
0: Caralho, <risos> nostalgia reversa, tá ligado? O cara ele não sente vontade de voltar pra casa, ele sente vontade de ficar longe de casa. RPG nostálgico, mete bala aí. Agora eu tô cara, nervoso,
1: agora eu tô nervoso aqui.
0: Não, vamos lá, cara. Ó, oh,
2: tem um jogo que a gente já gravou. Então tem, por exemplo, Final Fantasy IX, que, pô, foi um dos primeiros RPGs que eu joguei. O grande Lembrando do, do PS1, né? Tem uns que eu não sei se, se vão passar aí, se vão se mostrar ser jogos bons realmente, tipo Legend of Dragoon, Xenogears que eu também joguei nessa época, que eu achava jogos, tipo, muito bonitos, muito legais de se jogar, só que... Uau, que realista! É que é o Uau! Uau, nice graphics!
0: <risos> <risos>
2: que era divertido, mas e aí? Será que o jogo é bom mesmo?
0: Eu só botar um adendo aí, pra, Gustavo. Pra, a pessoa que jogou sendo Gears com oito anos nunca mais jogou e disse que a história é boa, vai se ferrar. É, é Caralho, vai bom, Tu que... não entendeu! O tu
2: que... não entendeu porra nenhuma! Cara, porra. Eu não sabia nem ler direito. Eles... <risos>
1: essas pessoas jogaram com oito anos, depois foram procurar em blog, em vídeo, pessoas explicando a história, e essas pessoas regadas à nostalgia, dizendo que é só a melhor história de todos os tempos, entendeu?
2: E aí, pronto. É, e uma coisa é alguém te contar a história, outra coisa... É, é como o jogo te entrega essa história. Eu posso recontar pra vocês a história do jogo, você fala, pô, que interessante isso aí, hein?
0: Aí você vai jogar o jogo, o jogo entrega com a bunda pra você. Oh, oh, mano, esse aí, Gustavo, é os clássicos do Grindcast. É, exatamente. Que tem uma frase no que é meio que tá virando meio clássico. Ó, oh, gente, do jeito que a gente tá contando, parece que a história <risos> é boa, sabe? É tá? Exatamente, <risos> exatamente. Exatamente. Parece exatamente. Boa. Assim, <risos> Nossa, exatamente. Parece que a história é boa. O Digital Devil Saga foi assim, por exemplo. Nossa, parece que a história é boa. Mas não, porque né? a temática é interessante a história a que os caras é queriam contar é interessante o lore é interessante, só que contaram com um
1: contaram com a bunda, é É aquela comparação que eu uso, que é o seguinte imagina um bolo de chocolate maravilhoso, com lascas de chocolate uma cobertura cremosa a ideia é maravilhosa, né? Aí o cara te entrega uma sola de sapato queimado, <risos>
0: que ele tentou fazer É tipo isso é. Tá, tem todos os ingredientes de uma boa narrativa é. que queimou no forno, explodiu aí, aí no forno
2: e assim, tem, e do, da época do, do PS2, que me vem a o Theos of the Abyss foi o primeiro Tales of que eu joguei. Porque assim, na época do PS2, eu tinha lá é, dos meus 10, 11 até os 14. Então eu era um, um rapaz ainda em desenvolvimento, eu diria, bem jovem. Em é um, fase de crescimento. Em fase de crescimento, fase de crescimento. É, Então, por exemplo, quando eu joguei Final Fantasy X a primeira vez, pô, o jogo parecia incrível, parecia incrível. Mas não é? <risos> Ih, rapaz. Tem jogo que eu joguei com os amigos junto, então era legal. Tipo aquele jogo do Shabung King lá, que eu contei a história no, no, no nos Zivão, Zivão, Zivão. Que eu
0: joguei lá na praia junto com os meus amigos, na TV em preto e branco. <risos> olha, olha o nível, como a nostalgia, como a situação Leva cara, que tu tá jogando é. influencia. O cara tá jogando um jogo que já é zoado, é. já é meia boca, Sim. e preto Sim. e branco. <risos> E foi divertido, que o nostalgia, porque ele tava jogando com os amigos. Exatamente, cara, exatamente. Então assim, a gente, quando tiver avaliação assim, ó, o jogo é legal jogando com os amigos, se tiver escrito isso, você já sabe que jogar é uma merda. <risos> porque qualquer coisa é legal fazendo com os amigos. É, é depende, depende, de... não é argumento. não é argumento. É, depende, rol... é
1: argumento. Cara, roleta russa é meio complicado, né? É. <risos> Sim, dependendo do que tu gosta <risos> pode ser
0: divertido tu, né? se não for tudo. Se tu disparar e não der nada, <risos> passa pro outro também.
2: Aí, ó, tem, 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 tem um jogo que eu lembrei que muita gente. Todo mundo falou, falou que esse jogo é medíocre. Eu lembro do jogo ser legal, mas eu não fui muito longe também. Não manjava tanto. Mas é a continuação do. Do Musashi, sabe? Do Musashi de PC1. Saiu pro Playstation 2, ó, o Musashi Samurai Legende. Ah, esse aí
0: dizem que é tenso, hein? Eu
2: lembro da época que eu joguei ele. Eu mandei a intro pro Christian. A intro é muito Pô, é boa, bonito. cara? É muito legal, cara. É muito a legal intro mesmo. é incrível. Aí você vai jogar o um jogo... É.
0: Mas eu não rejoguei ele. Mas eu lembro dele legal. O Musashi 1 já não é.
3: É. Ah, ele é legal! É legal.
0: Mas é que né? A gente jogou com detonado, mas se a gente sempre vai jogar sem detonado. Não, não aí não tinha como, cara. Não tinha nem como. É ele tipo jogo. Se você jogar com detonado. É divertido. É divertido. <risos> é é, é uma nova categoria, uma nova categoria de jogo
2: Aí
1: <risos> é, 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 é uma tabela, com detonado. Legal. Sem aí?
2: detonado. Um cocôzão. Um, uma <risos> merda. Ó, oh, vamos ver Eu vou entregar aqui Pra vocês terem noção A época de que eu joguei o, o jogo aqui O Suikoden 5 Eu e lembro rapaz. que eu gostei dele Quando eu joguei na época do PS2 Pra vocês terem noção Da época que eu joguei Eu não vou falar o ano Mas tinha que dar um nome Você podia dar um nome pro seu castelo Sabe? Que nome você vai querer dar pro seu castelo? E pelo que eu lembro Não vinha um nome padrão, sabe? Eu tinha que escolher E eu fiquei pensando, pensando e <risos> Ai, que vergonha meu vai, castelo vai, vai, chamava Konoha
1: Castle. É muito muito juvenil, né, cara? Ai,
2: caralho, é demais,
3: velho. É, Olha, né? É. Ah, muito bom, velho.
1: Pô, mano, meu foi o Ratimbun
2: Castle. Verdade. <risos>
0: A gente é. já sabe a época agora né? Exatamente yeah. Não precisa
2: nem dar o um ano Lembrei de um jogo Castlevania Curse of Darkness De PS2 Esse é RPG? É Deve ser Todos os é, Garacitvanias é. são, né? É, 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 o, é o que tem o... que é 3D, né? Eu lembro assistiu Você assistiu, você assistiu a, a, a séries? Eu assisti, assisti. é com o Hector o cabelodinho lá, de cabelo branco. É 3D, deve dividir opiniões pra cacete, hein? Mas ele foi melhor do que, do que os anteriores. O Symphony of the Night eu fui jogar só quando eu tinha um PS2, que eu emprestei do amigo meu, que ele falou que era massa.
0: Eu não gostei do Symphony of the Night quando eu joguei na época, mas tipo assim, não tem Focura, nenhum motivo, assim, é eu joguei loucura. e falei, ah... Eu te banir do
2: Grandin Cash. É, porque eu joguei na casa do amigo, que também tive uma experiência legal, mas era um amigo que, ah, olha só fiz 111% do jogo. 111%. É
1: ah,
0: caralho, <risos> velho, eu, eu não faz sentido nenhum isso aí, velho. Esse não,
1: ele faz além do que o desenvolvedor pensou né? é, não, ele Sim. criou conteúdo
0: criou conteúdo e fez criou. o desenvolvedor que fazia isso, tipo, mano, a gente vai botar o jogo não só até 100%, até 111 tá uau o cara, nossa, nossa não 100% estamos quebrando 101. paradigmas
1: tá <risos> estamos abrindo novos caminhos na indústria
2: nossa, eu lembrei de um jogo que eu descobri na casa do amigo meu, que explodiu minha mente na época era o Mega Man Command Mission eu já vi jogar essa... esse aí eu olhei e falei, caralho, RPG de turno de Mega Man, cara, que loucura. Questionável, questionavíssimo o jogo. Saiu pra Game... GameCube também saiu, não saiu? Saiu, saiu. Saiu pra GameCube. Saiu pra GameCube também.
0: Cara, eu já ouvi falar bastante de jogo, mas eu nunca encostei no, no Mega Man. Ah, cara, não. assim, ó. Esse é um jogo... Fica que. assim. É, Difícil. Esse é um jogo
1: que renderia um bom Grand seria engraçado, tá entendendo? Sim, seria um bom, sim, Teria um resultado muito engraçado. Não seria sofrido, seria engraçado.
2: E aí, o Diablo 1 e o 2, né? Sim, Diablo, sim. Diablo. Que a uhum. gente já... Que a gente já conversou aí. também. Diablo 2 foi um jogo que realmente me marcou bastante, assim, sabe? Então, eu, vira e mexe, eu lembrava dele e tal. Foi, foi, uma, foi um, um, um jogo
0: importante aí. A questão que tu puxou do Diablo 1 um, e do 2, que é legal a gente comentar, é que nenhum dos dois jogos são jogos ruins. sim Não são jogos ruins, Diablo 1 e Diablo São jogos legais. Hum. Não são, assim, Nas outras dias, às vezes, pega um negócio que é bom, que é legal. E que, tipo assim, até pra época, tinha um monte de jogo que, em questões técnicas, era muito superior. Mas foi um jogo que explodiu de popular e o pessoal pega esse sentimento que teve jogando esses jogos e joga ele lá no pedestal, né? Pega o uhum. pois é assim, né? Intocáveis, é, né, cara? O é, trigger, deixa ele num plano estado plano trigger, que, que foi, né? assim, mano, jogar o Diablo. Era? Joguei no PS1 muito. <risos> Nossa,
2: do PS1. <risos> <sem poder.
1: risos> jogar, jogar Diablo com controle deve ser assim, ó. Profano, profano, profano. É diferente, é, é diferente. É que é diferente, é
2: diferente. É, não
0: é não é, é. é não é mouse, né? não é um mouse click. Nossa, nossa. nossa. Imagina, não, não,
1: não, mas, não, mas joga porra.
0: Diablo no Controle Imagina é Imagina vocês lançam lançam mouse do
1: de tem... PlayStation <risos> Deve ter. Olha, de, de deve
0: ter, deve ter. Deve
2: ter, se o Super Nintendo tinha. Uma coisa que é importante, assim, de quem tá ouvindo e que ou não, ou não chegou a ouvir ou já ouviu, é que, assim, mesmo tendo nostalgia com o Final Fantasy IX e com o Diablo II tipo, depois que eu rejoguei, você tem que ter, separar o, o, o que você Esse. sente do jogo que você... as é, suas memórias com, com o que você analisou e o que, que você trouxe, sabe? Não são jogos que, ah, eu vou deixar de gostar deles por causa disso, mas eu tive que fazer uma análise ali e levar em consideração os pontos que eles são negativos, os pontos que eles são fracos, os pontos Sim. que eles vacilaram, sabe?
0: E é muito legal também essa, essa questão de revisitar e é, avaliar a experiência. Puts, por que que eu gosto desse jogo? E também agora que a gente tem, um, a, a visão um crítico um pouco melhor, que a gente jogou mais a gente tem um arcabouço melhor, né, Gustavo? Porque uhum. na época que a gente jogava... Primeiro, a gente nem jogava com essa questão de analisar os jogos. Sim, sim. Eu, já é uma visão é. completamente diferente. Tu jogava, jogava, jogava pra meter o um... louco. É, é ah, jogo, pra, eu tô me divertindo, tá bom. Jogava uns jogos muito aleatórios, às né, vezes, no Playstation, na banca, tá ligado? Que eu pegava, assim... escolher é pela capa, escolhia é pela é, capa. É. Até, criança, tá ligado? A gente nunca fez essa avaliação quando tinha mais novo. E agora a gente faz e começa a ver as coisas, né? Sempre tem que olhar, lembrar que a mídia especializada, às vezes, acontece que nem a revista Recreio lá, queria ver no Xbox é, com Chris exato.
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: Revista Mano. Recreio, tava me falando, cara. Melhor
1: console de todos os tempos.
2: E, e você falou Nicolá, da revista Recreio, cara. eu lembrei daquela reportagem do...
1: Chimehame Tensei e Strange Journey. Do Strange Journey. Strange
2: Journey. Teve alguns outros jogos que eu já joguei depois de ser um rapaz um pouco mais, mais velho que eu não, não tenho o sentimento de, de nostalgia. já né? né? Não.
1: É tipo, uau, como é que era a época, Guido? Era muito legal jogar aquele jogo. Como é que era? Conta pra gente, cara. Uau. Pô, cara, eu lembro
2: que... Eu lembro que, porra, eu... Eu voltava da escola, aí eu comia um, um almoço especial que minha mãe me fazia, que era Sucutangue. um bom, que eu adorava, que era omelete, entendeu? Sei lá, a melhor coisa que eu ia E aí eu jogava até a hora da, da sessão da tarde,
1: entendeu? <risos> o filme do Jack Chan. É, eu, só parava, eu, eu só
2: parava na hora de assistir o Inu Yasha, meu, começava às 5h30. É,
1: eu, oh, a, passava lá no da Band, igual essa falada, na TV Manchete, TV Manchete, o Jaspion.
2: <risos> Samurai Warriors na né? TV Manchete
1: Nossa cara, Samurai Warriors é uma daquelas coisas assim Que tu acha do caralho A tua memória, seu dia diz que é do caralho Aí tu volta e é um cocô muito grande véio. É um cocôzinho eu vou, eu
2: vou falar uma coisa aqui que eu, muitas pessoas vão ficar churato, ofendidas Chorar, chorato também
1: chorado.
2: Muitas pessoas vão ficar ofendidas Mas assim, desculpa pessoal Mas cavaleiros não é tão legal assim tá? Cavaleiros
1: <risos> é complicado Cavaleiros é ca ca puxada Assim, ó, ca Cavaleiros tem muitas coisas geniais, assim, mas, assim, acompanhar o anime do Cavaleiros é foda. É puxadíssimo. Aí tu vai pro mangá, aí o mangá é desenhado com o cu, né? Aí é foda. Sim. Aí é foda, mano. Aí, ca aí que... Cavaleiros é foda, Cavaleiros <risos> acompanhar é
0: foda. E tem, os nostal e tem os RPGs nostálgicos, Muriel. Tem dois RPGs que... de PS1, né? Ah, era do PS1, era de ouro, né? Das RPGs aí. Golden. Age. Eles fizeram eu, pequeno Murielzinho, lá em 2002, 2003, entrar nesse mundo de drogas. RPGs, esse mundo maluco um deles já teve podcast oh, e look. o outro vai ter esse ano oh, e um deles é Legend of Legaia é, yeah, Legaia foi né Iiii. então assim, quando as pessoas Legaia falam, foi. ah vocês só gostam de falar mal dos jogos que as outras pessoas gostam é meu amigo, Fora. não sabe de nada inocência <risos> O foi o primeiro que apanhou, né? É, é porque, cara, eu tinha nostalgia de essa, de sentar com os meus amigos e tentar ficar descobrindo os ataques dos personagens. Ficar fazendo as combinações, os botão. Né? E é isso, sabe? E eu não sabia inglês, então eu não entendia porra nenhuma da história. Tinha na árvore, ele fazia a árvore crescer e os bichos sumiam. Ó, oh, fantástica a narrativa do jogo. E era isso. <risos> Era é legal ver os nomes dos os personagens dar os golpes aí quando tá aprendendo um ataque especial e gritava o um ataque especial. Cavaleiro Zodico, grita o no nome do ataque especial, tu, pô, olha o nome desse ataque especial! Explosão Galáctica, tá ligado? É só um soco. <risos> que nem tudo, todos os golpes oh, são. Pô, um cara.
1: É legal gritar.
0: <risos> é legal gritar. <risos> é, exatamente, né? É Tornado Flame! ou no, no legaia, tá ligado? E a dublagem dos golpes legais em japonês, né? tornado, é tornado... Tipo, japonês não é em inglês. O que é sempre tornado muito bom. Tornado, fremo, fremo, né? Fremo! É, então... Então... Essas questões, essa essas é, é tardes que eu diverti com os meus amigos, né? É, jogando descobrindo... Como todo mundo tinha um PS1, era aquela coisa. Quando alguém descobria um jogo e gostava, passava pros outros e estava todo mundo jogando legaia. E ninguém terminou, detalhe aí, só é pra... É sempre, né? <risos> sempre, sempre assim. Porque já dava, tipo, duas semanas todo mundo jogando legaia e depois vinha alguém com um jogo novo e aí a gente ah, ficar um mês... Jogando Harvest Moon. Isso aí. <risos> Harvest Moon foi um, uma vibe que durou muito mais lá na, na comunidade do, da galera então, nos comigo. Só que Harvest Moon é um jogo legal. É... Harvest Moon, é, é, Harvest é Moon
1: que, né? que a gente pode fazer um podcast falando da nossa nostalgia por Harvest Moon, né, ô Nossa! Sim. Nossa, maravilhoso. Vai ser um podcast. <risos> <risos> Teve uns jogos de, de Game Boy lá, né? Ah, tem, tem uns outros jogos aí que foi. Sério. <risos> Mas enfim. Caralho. cara. Caralho.
0: E aí quando teve. Quando a gente, eu criei o Grandcast, né? Quando a gente criou aqui o Grandcast, eu cheguei. Essa questão de rejogar os jogos e jogar novos e trazer essa experiência um pouco mais madura, é, na época do primeiro ano, eram os próprios membros que indicavam os jogos. E Legaia foi a minha indicação. Valeu, Muriel. Nenhum dos dois aqui jogaram, você não pode reclamar. Lamentable, Isso. lamentable. Boa, mandou bem demais. Eu peguei pra jogar. É, até, até chegou um meme, né, porque o Lucas fazia parte Eu falava, qualquer jogo que o Lucas dissesse que não ia jogar Eu não jogava mais porque... <risos> <risos> O Lucas falava fora, porque né Porque o Lucas é esquivava sempre Falava das... <risos> fora, falava fora Azuri Dreams, tá ligado então, então, assim, foi um jogo que eu repeguei Pra jogar, e é por isso que eu até falo Desse negócio, tipo, putz, aqueles momentos Eu ainda tenho nostalgia das tardes que eu passei Com os meus amigos, só que o jogo é triste É triste, a primeira parte dele é até legal Mas o resto, eu... bom, tem um podcast sobre isso e o segundo jogo que me levou para os RPGs, que tá lá no prólogo, eu falei dele, é o Battlefield 4. Mas que você não vai entrar em detalhes porque ele vai sair ainda, né? Vai, vai, vai ser gravado. Ele não é, eu não achei ele tão ruim quanto legal Não foi aquela quebra de experiência que eu tive. Só que assim, eu joguei o Balfe 3 e o Boff 3 ele é, ele é um jogo melhor que o, o Balfe 4 em vários aspectos. Esse é o resumo da experiência. E também isso não, não, não muda. Para mim, a minha visão, eu ainda lembro com muito carinho se eu for falar com meus amigos da época, a gente vai conversar sobre isso. Sabe?
2: E, e também tem aquela coisa de, às vezes, você... Por exemplo, você joga um jogo numa época que você tenha, tinha menos experiência, então parece que, ah, nossa, tá divertido aqui o jogo e tal. Às vezes ele te traz mais desafio e depois quando você vai rejogar ele, você só atropela o jogo e fala, nossa...
0: Isso, isso também. também tem e isso tem detalhes. No, é, no meu caso, né, vocês sabem que eu passei por um processo de revelação no Grand Cast, né que abriu a minha mente, assim, tipo... ó... O Darkest Dungeon, O Darkest Dungeon, ele acabou com a dificuldade de todos os outros RPGs que existem na face da Terra por turno, né? Até Shin Megami t 4 eu foi eu passei no Instinto Superior. <risos> eu sou obrigado a jogar no Hard. Então, muitos jogos antigos não tinham essa opção, né? Porque a indústria de videogame, ela é muito recente, então esse negócio de discussão, de ponto... Até hoje tem discussão se os jogos são obrigados, se tem, se tem que ter, não tem que ter. Deixa eu falar de Dark Souls, você vai entrar um pouco lá, né? <risos> é, então, principalmente os jogos antigos, existia uma dificuldade, é isso aí. Então, na época eu não sabia ler inglês, não sabia se skills e tudo mais, só que BOF 4 foi um dos únicos jogos que eu usarei quando era criança, e eu não sabia inglês, e eu não sabia nem que tava pra aprender as skills dos inimigos <risos> <risos> né, então vocês imaginam o Muriel hoje, como é que foi a experiência eu tô até esperando os guris pra ver se como é que vai ser a deles, porque a minha foi tipo...
2: andei pra frente bater e matei todo mundo,
0: sabe, foi tipo super-homem contra o, o pré-natal caraca, sabe? que é, isso, né? cara
2: Nem <risos> é da barriga
0: <risos> no cara, foi o, o
2: capitão pátria,
0: é o capitão, o capitão
2: pátria. matando grávida <risos>
0: Muriel Homelander. Eu não joguei muito dos jogos grandes quando eu era mais novo. Eu peguei muito fora do tempo. Então meus amigos também, eles não eram grandes jogadores de Final Fantasy. Então eu joguei Valve 4, eu joguei Legaia, eu joguei Digimon World 1, porque... Ih. Tava na época, né? TV passando Digimon, o jogo do Digimon comprar. E Digimon World 1, eu tenho muita, muita nostalgia. Que é muito parecida com a nostalgia da galera que jogava Pokémon na época. De poder jogar com os amigos, de poder botar os Pokémon pra brigar. Porque o Digimon 1 ele tinha. Se tivesse dois memory cards com safe, tu podia botar pra brigar. E a gente fazia competição e tudo mais. Só que o Digimon World 1. Um cocôzão. <risos> ele tá longe. Um cocôzão. Muito longe de ser uma obra-prima. Só que é aquele tipo de jogo que a comunidade... Tá, tá longe de o ter jogo... um competitivo, assim, multiplayer parecido com o Pokémon, por exemplo. A própria comunidade... Já sabe, não é aquele jogo que, que a comunidade que realmente gosta colocou no pedestal. O pessoal joga por causa da nostalgia. Eu, às vezes, pego pra jogar por causa da nostalgia. Só que é aquilo, não é. Não é grande
1: coisa. Cara, é só tu lembrar da época que o Lucas estava conosco aqui no projeto e quando ele Começou a fazer live de Digimon World, a, a média dele era o quê? De 8, 9 pessoas na live,
2: virou 20. Sim, num jogo ruim. Num jogo
1: ruim, <risos> porque as pessoas queriam sim. ver, eles queriam, ah, queriam relembrar, entendeu? Hoje em dia é bem interessante isso, que a gente pode até analisar, né? Que as pessoas, elas não precisam mais jogar pra
0: revisitar, né? Sim, sim. sim só eles olham acompanham. pessoas jogando é, eles acompanham. Pra, o, isso é bom pra elas que elas não tem que sofrer né, é, né?
2: exatamente é. por exemplo o pessoal acompanhou ele jogava a Grand Story sem ter que jogar esse jogo que é tenso de jogar tenso pra caralho e no, esse, e, inclusive... e no momento
1: que uma pessoa fala oh, esse jogo é uma merda olha que porra essa que o cara se sente ofendido e vai embora pronto é. protegeu a o,
0: infância o negócio de One World 1 a ideia do jogo era essa adaptação do Tamagotchi repete né isso pra um jogo de console e até a ideia é legal o jogo até tem várias ideias interessantes a ideia é legal só que os desenvolvedores queimaram o bolo, que nem o Cristian falou. Queimar o bolo. Por exemplo, uma coisa que aconteceu na live do Lucas, porque eu, eu tava na live do Lucas que eu manjo pra caralho desse jogo eu tava ajudando ele. E aí, velho, ele queria que o Meramon aprendesse uma skill. Uma das formas de aprender skill é tu tomar a skill do inimigo. Blue Mage, se tu pode aprender aquela é é skill, que tu toma, tu tem uma porcentagem. Só que a porcentagem é tão baixa, tão ridícula, 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 de aprender a skill, por, por mais que depois tu aprenda a skill, fique ali pra sempre no teu Digimon, mas é muito ridículo. Ele passou duas horas de live tomando a skill, que é aquela skill Fire bomba, é uma que os bichos jogam uma bola de fogo que explode assim, do, o Meramon aprende ela isso, isso todo mundo que joga o jogo sabe, porque vai lá nos Goblimon pra lutar com eles, que tem três Goblimons, eles usam 3 de bom aprender isso é conhecimento comum de quem joga o jogo, Duas horas de live ele não aprendeu skill, muito aleatório né, RNG, foda eu acostumei muito a jogar muito jogo ruim a minha nostalgia é de jogo merda, então eu já tô treinado sabe?
1: Também, darana,
0: Bleach, eu jogo tô... do Bleach lá. É The Third Phantom <risos> Falei no, no exclusivão dele, né? Mais Mano, de uma tô, vez. os, os apoiadores. De... Vai sair um dia, Inclusive. vai sair um dia pra todo mundo. Um dia. Vai sair um dia pra todo mundo. Cara, ele é o quê? Ele é um jogo bem mediocrisão. O que que me ia pegar nele é a, a interação dos personagens que foi... A história do jogo foi escrita pelo cubo, que não significa... Essa é boa Bosta nenhuma Porque a história A história <risos> do coisa é ruim Mas a interação dos personagens é legal E eu gosto disso Porque ele conhece os personagens do do dele, né? Isso E porque assim Ele é um jogo que você É a sua história É a sua jornada do herói Não é um jogo de anime Que tu tá jogando Com o, o personagem do anime Não, com é o um teu Ishigo. personagem É a tua história E também não é um personagem mudo É um personagem com personalidade Então a história dele É mais interessante dentro do jogo Então ele nesse sentido Ele é um jogo melhor Só que assim é Só é bom Se, se tu realmente for um fã de British Que gosta dos personagens E a gameplay tá dele É legalzinha, mas é medíocre pra caralho, assim, o jogo é muito medíocre, muito, 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 muito medíocre. De novo, o que é que eu gosto dele? A nostalgia, e tudo bem, eu gosto, do, eu tenho nostalgia porque eu joguei ele esse ano, né, quando fui gravar lá o exclusivão e velho, é isso, eu ainda, os tempos que eu passei é, jogando com ele, eu gostei, eu ainda lembro, eu ainda me diverti jogando, só que nem foi lá no podcast, mano, o jogo é... Zucado. Zuado. E aí a gente entra no outro jogo, que esse é um pouquinho mais complicado. Ai. Que é o último jogo que eu vou trazer aqui. Ai. Kingdom Hearts 2. Dois? <risos> sabia, eu sabia que ia ser o Eu achei dois. que você ia falar do um. Eu sabia que ia ser o então, dois, eu sabia, velho. Então, o véio. primeiro no Hearts que eu joguei foi o dois. Quando
2: eu joguei o dois na época, eu gostei também. Todo mundo tava jogando também, dividindo as experiências aí. Foi
0: legal. Eu, o porquê que eu gostei desse jogo? Eu sempre tive preconceito com Kino Hearts. Eu era o tipo Christian na época que eu peguei pra jogar. Ah, eu não Só sou que, que, eu que nem tu, lá... cara.
1: Tu joga isso aí agora, eu não vou vir jogar.
0: Então, eu peguei pra jogar, assim, com preconceitaço, preconceitaço. Final Fantasy no mundo da Disney... <risos> Com o personagem do Nomura, no, 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 com o personagem de cabelo espetado, piazão. Zibarro, zibarro mesmo. Tô andando com o Pateta e o Pato com Donald. É de palhaço. Só que assim, eu adoro o Pateta e o Pato Donald. Eu sempre gostei dos dois, então quando eu joguei o um jogo na época, a história do jogo, um dia quando a gente for falar dele, eu, a gente detalha mais mas principalmente a do 2, hoje que eu rejoguei assim, ela tem muito mais problemas do que simplesmente tá faltando coisas que vai tá em outro, que tá a explicação em outros jogos ela tem problema de pacing ela tem um problema de entrega em vários pontos até uma parte do jogo, tudo que tu fez é filler no uh, não, e aí a pessoa fala ah, no 1 é assim, não, não, não era assim que eu rejoguei recente, não era pra tanto assim no não isso aí é uma coisa, é uma trend que começa no 2, chegando no 3 eles realmente transformaram tudo, o resto tem filler mesmo A história tá nas últimas Sei lá, Duas horas de jogo No 2 não é Não é esse extremo Mas acho que A primeira metade do 2 É bem fraquinha Nesse sentido narrativo só que a gameplay do 2 é o ponto forte do jogo. Principalmente o pessoal tá vindo enfrentar os boss secretos da versão Final Mix e tal. É bem divertido, sabe? É bem real. É, eu tô jogando na dificuldade mais alta, que é a dificuldade que tu realmente tem que aprender as mecânicas do jogo pra derrotar os boss, né? o pessoal tá assistindo lá. Então, nesse sentido, o jogo é legal. O jogo é divertido, a gameplay é legal. Eu
2: lembro da gameplay do 2 realmente. Tipo assim, eu joguei o 1, um, depois joguei o 2 e, tipo assim, a 2 era muito melhor. Foi Tipo, muito melhor.
0: É, é que o sistema de combo do 2 é muito gostoso. Ele funciona muito bem. É muito gratificante porque eles fizeram realmente um sistema complexo que as coisas se conectam, então as magias servem de combos para os teus ataques físicos e vice-versa. Uhum. É timing de defesa, timing de esquiva, magias de defesa. Tem, tem, tem uma, uma tonelada de complexidades que deixa a gameplay interessante e o fluxo de combate, mesmo quando tá no standard, pra te fazer os combos legais, tu vai ter que aprender como os combos funcionam. Então, ele é né, uma gameplay divertida. Só que na época que eu joguei, cara, eu gostei dessa aventura de tá com o Pateta e o Donald visitando os mundos da Disney. Eu simplesmente gostei na época que eu joguei primeira vez.
3: eu então, me diverti
0: bem. porque eu gostava dos personagens. Eu gostava, eu me identifiquei, sabe? Puxou a minha nostalgia da infância que eu vi o desenho do Pateta, por exemplo. Pateta e max Oh, Turma né? do Pateta. Porque, porque o Kingdom Hearts, ele se vende muito nisso, não adianta. Aí, tipo, Hércules, eu gosto do filme do Hércules. Nostalgia. Eu também. Mulan, eu adoro o filme da Mulan. Não é legal. Sabe, então... Pequena é sereia, leão. não, não gosto, não. Pequena sereia, não. O Rei Leão, é, você ainda vira Rei um leão, velho. O Rei Leão, tu vira um leão que bota Keyblade na boca. Então... <risos> que tem cabelinho. É, tem cabelinho. Com, tá, com franjinha né? Com de, 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 E, não, o bafo leão,
2: cara... Uma coisa que eu ia falar, a diferença... Que faz do mundo que você já assistiu o filme, do mundo que você não assistiu, é gigante, cara, é gigante. Porque, por exemplo... Ah, eu vou jogar no mundo do filme tal, que eu gosto, filme do Eccles, por exemplo. Ah, adoro filme do Eccles, você joga lá uma coisa. Eu nunca tinha visto o Estranho Mundo de Jack. Uhum. Então, quando eu vou lá, eu não conheço os personagens. O seu sentimento naquele mundo é completamente outro, cara.
0: Eles realmente Sim. vão te pegar pela nostalgia do filme que você assistiu, sabe? Agora que eu peguei pra jogar na ordem, certinho e tudo mais... Ou outra coisa de sentimento que te dá, que é legal... É, eu mandei aqui o Pete... Eu, eu mandei o bafo aqui pro, pro Christian ver. Oh, que
1: delícia,
0: cara, Olha só,
1: essa aberraçãozinha.
2: Pateta-tartaruga.
0: Pateta-tartaruga. é Pateta, eu ver, deixa eu subir. Quando tu joga o Kingdom Hearts 1, tu vai em vários mundos. Uhum. E tem a Sumo, tem várias coisas. Esse, muitos desses mundos retornam no 2. Sim. Então a conexão do jogador, ela tem primeiro uma conexão inicial com a nostalgia e aí, porque é o Pato Donald, é o Pateta, é, tu jogou essas coisas e a nostalgia tá, é muito forte dentro de no Hearts ele é o jogo da nostalgia, assim, muita gente é pego por isso, eu quando joguei fui pego por isso, por isso que eu tô explicando aqui, né? E aí tu joga e agora tua conexão não é o Estranho Mundo de Jack, o Gustavo não eu adoro o Estranho Mundo de Jack eu criei uma conexão com aqueles personagens porque a interatividade do videogame agora eu não estou assistindo filme, eu sou esse personagem que está interagindo com esses personagens e vendo aventura com eles. Tá vivendo, né? É a aventura, exatamente. Exatamente. Enfim, tá Já, participando,
1: tá participando.
0: Aí, chega no 2, tu volta pro estranho Mundo de Jack, ô oh, meu amigo, meu parceiro, e aí, quanto tempo? Sabe? Tem esse sentimento também. Quando vai pro Mulan, não tem o Mulan no primeiro, mas tem o Mushu como sumo, né? O dragãozinho uhum, vermelho. Sim. E aí E aí, galera? E aí, quanto temos Então, tu tem essa, essa questão que você começa a fazer parte desse universo. Então, que no Hearthstone tem essa sacada extremamente nostálgica nostalgia, que depois tipo, a gente vai entrar no capitalismo da nostalgia, né? De te pegar por isso, de pegar esse sentimento nostálgico, primeiro ponto, de conectar o mundo e criar... Essa conexão não mais só com a tua nostalgia, mas transformar essa tua nova... Co essa conexão nostalgia com uma nova conexão a aventuras que tu passou com eles no jogo. isso pega muita gente. Pega muita gente. É por isso que muita gente ama a série, por isso que muita gente ama as coisas, apesar do plot ser contestável, muito contestável, sim. Contestável foi foda. Contest... Cara, assim, tem umas cutscenes que parece que o diretor esqueceu de dirigir. Ah, tipo, mano. <risos> Faltou tem uns diálogos que não tem motivo pro diálogo existir sabe tem, tem um meme na comunidade de Kingdom Hearts que é tipo é os personagens da organização aparecem e falam bossa nenhuma e sai tu corta todas as cenas dessas não faz diferença nenhuma narrativa né? o jogo é cheio Cheio de problema narrativo. E eu vou ser, me sério, o combate 2 é legal. É, mas até o, a última leva de, de, do jogo, o jogo era muito fácil. No, mesmo no crítico, assim, né? Muito repetitivo, mesmo no crítico. Até o final. Quando eu cheguei no... Até quando o pessoal viu lá, quando eu cheguei no Roxas, que eu tomei aquela sova de vara do Roxas... Sova. É, por quê? Porque o jogo nem, em nenhum momento me deu aquele nível de desafio. Mentira, deu uma vez, mas o Mickey me salvou. Doze vezes. O Mickey o...
1: me salvou.
0: Tem muitas nostalgias só que o jogo, ele é problemático. E aí ele é o jogo que ele é o um mix de nostalgia. Ele usa a nostalgia pra te vender é, e é, ele te é. prende uma nostalgia dele. Ele, ele já, o Kingdom Hearts ele já tá dentro do, do esquema. Que a gente do vai esquema.
2: falar, que a gente vai falar da, da ele indústria foi, usando a nostalgia. Ele é. foi o primeiro, inclusive, se pá, né?
0: Força, mulher. Foi essas experiências.
1: Cara, eu sou uma pessoa assim que tenho a dizer que sou diferente de você. Obrigado. Eu não joguei RPG durante esse período áureo da juventude, da infância. No prólogo do, do Grand eu até comentei isso, né? Eu fui jogar RPG bem depois, bem posteriormente, assim. Então todos os meus casos de nostalgia eles vieram de sei lá de 2007, 2008 para cá, né? Uma coisa anterior, a pô a época do PlayStation 1, a época do Super Nintendo, do nessa. É uma coisa que eu acabei cultivando posteriormente, assim. 2006, 7, 8, assim, mais ou menos mal, é mal, assim. Então eu posso acho que estabelecer algumas linhas de nostalgia eu acho de jogos que eu, porra, eu gosto do que eu vivi aqui e eu sei que isso aqui tem problema pra caralho, mas tudo bem. Eu acho que eu vou começar do ponto mais básico, né? Eu até comento isso no podcast dele Pokémon né, acho que Pokémon começa tudo eu nunca tive um Game Boy, então eu tive o contato de pok com Pokémon através de emulação, eu joguei primeiro o Pokémon Blue, mas eu não terminei o jogo, eu fui jogar até o final mesmo Pokémon Crystal, que é tanto que eu comento eu comento no podcast Pokémon Crystal, que é aqui que o amor começava, né, Pokémon Christian Pokémon Christian, e aí ali mesmo que, que eu comecei, poxa, a ideia do, do ciclo de dia e de noite, aquela coisa toda me fez muito feliz, eu gostava muito do anime de Pokémon eu acompanhei essencialmente durante a febre do Pokémon e eu me recordo que nessa época de 2006, 2005, 2006 assim mais ou menos o Cartoon Network colocou o tsunami num bloco noturno e aí Pokémon começou a passar desde o primeiro episódio aí eu acompanhei todo dia assim todo dia não vamos ver essa jornada e então eu posso dizer que sim eu acompanhei a aventura do Ash cara desde o início sim até o final da batalha da fronteira diariamente assim, diariamente eu engajei no, um Pokémon aí. Tanto que, quando eu joguei a terceira geração na emulação, eu, eu copiei o time do Ash e descobri que era uma grande merda. Grande <risos> merda. <risos> Eu coloquei os mesmos movimentos, né? Eu coloquei bala de semente, os Bullet Seed num trico, cara. Que pecado. Que movimento merda. Puta que pariu, mas tudo bem. Então Pokémon é fundamental, eu acho, que na nostalgia, assim. Mas eu já separo... o West
2: não sabe porque que não ganha, né? Da puta. É,
1: mas, mas eu separo bastante, assim. Até, até comento na RPGs que amamos né? Sobre isso. E comento tanto no podcast do Pokémon Yellow, quanto no podcast Pokémon Crystal. Que, aliás, eu fui xingado por ter xingado Pokémon Crystal. Porque as pessoas... What? Com óculos de nostalgia, né? O que a gente falou tão bem do Pokémon Cristo Falamos, mas aí a gente criticou, né Eu critiquei a curva ali do...
0: Ah, o negócio lá que da... Que é carta. que eu
1: tô, tô achando, eu tô inventando erro e tal Não, não? existe
2: erros, cara Da escolha lá do, do ginásio?
1: É, da saída do caminho do, do bifurcado, é. Ninguém te xingou, a gente tá zoando. Não, somando. não, não, ninguém, 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 ninguém me mandou a merda.
0: Ninguém falou, ofendeu.
2: É, só que, o cara, tá ah, inventando É, tá não p... que o Cristiano não
0: mereça, <risos> <risos> Mas por outros motivos. <risos> por outros motivos. Não por esse.
2: Mas, mas é que também tem aquela coisa do pessoal escuta do jeito que quer, né? É, é. é tem isso também. Podcast de Chrono Trigger, de, de aquele que não deve ser nomeado, vocês Cê, nem falaram direito do... do a trilha do, sonora. Do, é, ou vocês não elogiaram o combate, não sei o que, porra, como não, velho?
0: É, tem a galera que fala que a gente não falou bem do combate e que a gente só bateu no jogo tudo, tá ligado? Tudo é. a gente bateu no jogo. É, é aquilo, é ouvido seletivo, só ouvir o que o Manuel falou. É,
2: <risos> exato. Um outro jogo
1: que eu tenho uma nostalgia bem legal, é o Medarot 2 Ou seja, Medabots, aquele de Game Boy Advance Que veio pro ocidente É o remake de GBA já é, A gente teve contato no ocidente só com o remake, né É um jogo que eu amo muito Porque, putz, eu adoro Medabots Eu sou um grande apaixonado por Medabots Vocês podem ter percebido que todas as franquias de colecionar coisas Eu sou fã É uma aventura naquele mundo que eu tanto admirava E eu, putz, adorei, né Mas é um jogo problemático, lento Então cheio de problemas Se tiver um podcast aqui, a gente vai bater pra caralho no jogo Jogo, entendeu? Porque a batalha dele é muito problemática, o RNG, assim, que, nossa, mas eu gosto muito, eu tenho, tenho um carinho muito especial, pra live fiz live dele um tempo, fiz né? live, fiz Fez, live. Eu dele.
2: acompanhei até, eu vi o Christian jogando um pouco ali. Lento pra cacete o jogo.
1: É lento, tem bastante random counter tem Bastante em assim. counter Mas é dinâmico também, né, tem esse lado aí, tu pode mudar as peças. A chance do cara acertar o... a perna, o braço...
0: A, a, a versão do, do Rokush é injogável.
1: A versão do Rokush é mais difícil. Porque, né, tu não tem mísseis pra tirar no oponente.
2: O tu pra, o
0: Rokush perdeu os braços, acabou o game over. É, é perdeu as pernas, né?
2: acabou também. Porque ele não consegue andar até lá pra bater. Não,
0: ele, ele, anda, ah, ele, anda, ele anda devagar, mais né?
2: Ele anda devagar, verdade, verdade. Um
1: outro jogo que eu tenho um carinho muito especial, uma nostalgia muito especial. E eu passo um pano pra ele: <risos> o primeiro Dragon Quest. Que eu fui jogar lá pro 2008. Vocês vão descobrir em algum momento. Eu acho que quando isso aqui sair, vocês já vão saber, né? O que, que nós fizemos. Com o Dragon Quest 1 e, É, já deve ter saído
2: uhum. Já vai ter saído
1: É um jogo que eu tenho Muito carinho muito especial É o começo de uma franquia Que eu fui só jogar Por causa de que Eu assistia muito anime E não paravam de falar De Dragon Quest nos anime <risos> Eu, pô Eu achei que você ia falar Que era por causa do Dai Não, não, não é Por causa, por causa de anime Gintama foi a minha A pedra fundamental Para Dragon Quest Nossa,
0: Gintama tem demais Dragon Quest É muito Dragon é muito Quest Dragon É muita Quest. referência É
1: muito Dragon Quest E não é só Gintama Mas Gintama pra mim Foi fundamental assim. Tem um arco inteiro De Gintama Porque não sabe, né Um anime e Sempre que vai ter alguma Referência. É, referência
0: RPG, eles puxam Dragon Quest de alguma forma teve um arco inteiro em cima de Dragon Quest eu quando eu quero reassistir porque hoje eu conheço Dragon Quest, né? Porque eu assisti a vez eu não conheço tem um arco
1: inteiro em cima de Monster Hunter é um mundo de, de realidade virtual e quando eles vão, vira Dragon Quest por algum motivo o cara morre e vira um caixão, tá entendendo? Então, já... <risos>
3: então
1: tem essas pegadas até isso. mesmo no Monster Hunter dos caras então o, o anime me levou pra Dragon Quest, eu fui pro Dragon Quest e eu só me apaixonei pela estética, por tudo e isso que me sintonizou com o RPG japonês dali pra frente, isso deve ter sido 2008, 2009 mais ou menos, e ali que eu pronto, eu virei o RPG para valer assim, comecei a jogar vários RPGs, aí eu tinha conseguido o meu DS nessa época né, e aí eu comecei a explorar o mundo dos, dos jogos. Então, Dragon Quest 1 foi fundamental. Um outro jogo... Aí agora eu vou falar aqui pra vocês. Tá? Ixi! Um outro vem. jogo que eu tenho uma nostalgia especial. Eu vou colocar dois aí nesse balai, tá? Primeiro, Chrono Trigger. Porque eu acho que foi o primeiro RPG de Super Nintendo que eu joguei do início ao fim. Uhum. E uhum. Earthbound, né? Eu tenho um carinho hum. muito especial por Earthbound também. Porque eu acho que o primeiro jogo que me tocou no nível emocional foi o Earthbound. O único jogo. A mãe 2, o Gustavo ainda não, não, não.
0: experimentou. Né? Não,
1: mas eu quero jogar. Christian? E dopado pela droga da nostalgia tá lá no podcast do FBound. Eu, eu vou revisitar o FBound e vou refazer no, no, o revisionismo
0: histórico, cara. Os podcasts do primeiro ano que a gente já tava aprendendo a gente tinha bastante dessa, dessa questão, né? Que a gente até... Hoje a gente viu o pessoal grande, aí o Gustavo deu uma nota, tipo... Muito é, acima. Muito acima, eu dei uma nota... Eu já acho que é a minha nota do FBound foi muito acima. Valkyria Profile também, okay, eu profail. acho que é a minha nota foi muito acima. Sim, sim, é, sim, sim. sim e é aquilo que a gente fala aqui, né? A, a gente, quando vai começando a fazer essa análise mais crítica, tu vai moldando o teu arcabouço vai crescendo e tu começa a ver as coisas com os outros olhos, né? Tu começa a desembaçar um pouco, Não é né? nem
2: tanto só isso ou às vezes você joga mais jogos e vê que tipo assim, no ano seguinte ah, tá o jogo, eu acho que esse jogo merece um S, mas putz, ele, eu dei um S pra ele, só que o outro jogo que eu dei no ano passado eu dei o um S também, só que esse jogo agora é muito melhor, sabe? E é do mesmo ano, e, né? Tipo... É, então acho que aquele, aquele lá não merecia tanto aquele S que eu dei naquela hora. Sabe? É,
0: questão do arcabouço, né? Então pode mudar a, a muita coisa, né? Hoje o nosso acabou ser muito maior do que há três anos atrás de RPG, é muito... É que
1: nem o... Muito, muito o, maior. O
0: lá, cara. Pô,
1: vou aumentar a nota do Lunar, né? <risos> É,
0: eu, eu, muito do... <risos> tá boa, não. eu até brinquei no podcast, Christian, tu vai se arrepender dessa nota do Lunar. Aí eu vou jogar o Suicune e... É, eu tenho exagerado. É, não, não, não,
1: eu vou aumentar a nota do Lunar. Não, revisionismo histórico é interessante, eu vou baixar um pouco a nota do FB. Eu, eu ainda acho que é um jogo nível S. Não, é um jogo, o jogo é legal, é um jogo
0: legal. É que, por exemplo, eu comecei a jogar Final Fantasy 1, Wink Wink. É, e aí... <risos> E aí, o que, que acontece? É, eu lembro que eu falei... Um dos problemas do RPG pra mim é o menu. Menu, menu, menu. Só que na época, eu não sabia. Eu tinha quase certeza que era um problema que já não devia estar tá lá. Mas eu não tinha certeza porque eu não tinha o um arcabouço. A gente vai jogar Dragon Quest 1. Dragon Quest 1 tem o mesmo problema de menu. Só que Dragon Quest 1, sei lá, quase 10 anos de diferença, né? Entre os jogos. Então, não vou xingar isso no Dragon Quest 1. Aí, eu jogo Final Fantasy 1 de NES e o menu já não é tão ruim. O Dragon Quest
1: 5, ele já deu uma melhorada apesar dos problemas também, né? Tu jogou de Super Nintendo...
0: Então quando eu olho que o menu do Final Fantasy 1 é melhor que o menu do Earthbound e é melhor que o menu do Dragon Quest 5, tu já começa a ver que essa, essas escolhas artísticas deles aqui já não fazem mais sentido, já são mudanças de design que eles já deviam ter melhorado, entendeu? Sim. Porque tu tem um ponto de comparação Sim. que na época eu não tinha esse ponto de comparação. E se a tua opinião não mudar em relação a nada, é tem um probleminha aí. Tu não aprendeu nada. Exatamente. Uhum. Você pega um,
2: alguns podcasts, tipo Final Fantasy VII, Chrono Trigger, etc. são jogos grandes que a gente jogou, que a gente fez no, no primeiro, primeiro ano. ano. Gravou no primeiro ano. Primeiro ano. Então, é aquela coisa, né? Tem muita coisa que a gente aprendeu nesse tempo aí. Isso. E que eu poderia ou dar mais valor agora, ou poder criticar por, por ter visto outras coisas também. De jogos que eu tenho nostalgia, eu avanço mais um pouco.
1: Eu tenho um carinho muito especial pelo Dragon Quest IX, porque eu vi view. O Nintendo DS, tá entendendo com ele? Eu vivi o que, que, é, o, que o pessoal viveu e, e ficou tipo, uau, o que, que é isso aqui? Isso aqui é diferente. Então, não diferente pra franquia em si, mas diferente pra todos os jogos. Porque o Dragon Quest 9 era diferente dos outros jogos de DS, que estavam tentando fazer conexão e ele fazia mesmo, sabe? Tu podia jogar multiplayer, tu podia fazer essas coisas. E isso era muito legal. Não é à toa que ele foi muito bem aceito na época. E era o, o, o motivo da venda dele, né? Era você, velho, que jogou o Dragon Quest I joga com seu filho. E aí dá pra jogar os dois juntinhos com seus DS. Um outro no Nintendo DS, que eu tenho um carinho muito especial também, é o Digimon World DS. É jogo de Digimon, ele é bem melhor que o Digimon World, <risos>
0: bem melhor mesmo.
1: Uh, mas é uma máquina de grade. E o World
0: tá ali de sacanagem, O né? World
1: tá ali de sacanagem porque é a é palavra... Story, né? A palavra vende. Sim, é da série Story.
0: Eu acho uma coisa engraçada só pra te, te cortar a rapidez, claro. Cristian. Porque o Vin... lá no nosso grupo de desenho tem o Vinícius, ele tava jogando o Story, né? O Cyber Sluth. Sim. E aí a gente tava comentando, cara, e até o Manuel, ele não sabia, galera. Eu cito o Manoel porque o Manuel, tipo assim, cajou Pra caralho. Ele não fazia ideia que existia outros stories além do, do, é? do Cyber Sluff. As pessoas acham que as mecânicas que tem no Digimon Cyber Sloth dos Stories são no inovadoras, novas. Foram criadas nele.
1: Não, não, é antigo pra porra. <risos>
0: já tinha lá no DS esse tipo de jogo do Digimon.
1: É, é um console que as pessoas não conhecem. E tem muita coisa boa lá, hein? A origem de muita coisa tá lá, cara. A origem de muita coisa tá lá. E aí eu joguei muito esse jogo, por mais que ele seja uma máquina de grinding, porque ele exige que tu faça muito grinding pra tu poder produzir as criaturas, né? Uh, aliás, isso é parte fundamental do, da gameplay, do negócio, para o bem e para o mal, porque assim, querendo ou não é a parte divertida, tu fazer a build e tu ir buscando essas experiências e tu montando o teu time, né? Fazendo evoluir aquilo lá. Tu tomou um puta de um tempo, tá entendendo? É, é aquela pegada Dragon. Dragon Questiana, sabe? Putz, tem que ficar grindando, ficar lá e tal. Enfim, eu gosto muito. Foi uma experiência bem tem legal. Tem que estar tá
2: disponível pra, pra jogar, né? Tem que estar tá disposto ali. Ou, ou
1: tu tem que demandar um tempo específico para aquilo ali, né? E uhum. tudo aquilo que o Demon World lá do Playstation não me entregou, esse momento conseguiu me entregar. Eu conseguia ver, por exemplo, as, as árvores de evolução, eu sabia exatamente o que cada um fazia, cada um tinha habilidades específicas, o campo de batalha, ele tinha áreas que cada movimento ele acertava especificamente, dava para fazer uma estratégia legal, e ele tinha conectividade também, que era uma coisa bem da época, né? Meu último jogo, ele saiu no Japão em 2012, mas ele saiu aqui no Ocidente em 2014, então ele é um, eu tenho uma nostalgia de um jogo de 2014, pessoal, sim. Eu, eu que sou um tiozão aqui, tenho nostalgia de jogos de 2014. E esse eu tenho um carinho muito, 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 muito especial. Eu, eu tenho uma relação afetiva muito forte, um laço muito forte com ele. E só de escutar as músicas dele, né, que são compostas pelo Nobuo Ematsu, olha só, me meu, meio, meio mexido, sabe, me, me, me mexe. É um jogo de 3DS e é o, o Fantasy Life. O jogo, da, o jogo da Level hmm. 5, né? Que eu comentei sobre ele nos jogos Underhated. Ele é um jogo que me, me marcou bastante. GTA da Idade Média. É o GTA da Idade Média. <risos> <risos> ele é um jogo com a gameplay bem simples, mas ele tem uma proposta tão singela e tão gratificante, que é tu ser um personagem e, e adquirir... a uh, habilidades em diversas opções de vidas diferentes, né? E tu segue para uma narrativa que é... que é muito sensível, né? É escrito pelo pelo Akihiro Hino, que quem não sabe é o cara da Level 5, né? Ele trabalhou aí com jogos como o próprio Dragon Quest IX, ele trabalhou nos Inazuma Eleven, né? Em diversos jogos aí que todo mundo gosta muito, tipo Rogue Galaxy, que eu achei que era um jogo que o Guido ia trazer aqui
2: pra gente, Cara, eu até pensei nele, só que eu joguei ele um pouco mais velho. Era tipo meio que o final do Playstation 2, sabe? E o Fantasy Life, eu acho
1: que ele é a cristalização desse sentimento de voltar para um lugar aconchegante, assim. De todos os jogos esses que eu citei. E olha que ele é o jogo mais recente de todos desses, assim. Eu comprei no lançamento, porque eu comprei a ideia dele, desse jogo da Level 5. E eu fiquei
2: por muito tempo
1: em cima dele, assim, jogando muito. Eu acho que o meu 3DS, por muito tempo, foi uma máquina de jogar Fantasy Life de jogar Animal Crossing. E esses dois, eles me trazem esse sentimento de, putz, eu, eu, se eu voltar aqui, eu vou estar em casa. E, aliás, ele tem uma DLC só gigantesca, que custou 12 reais na época. Uh, hoje em dia deve estar, sei lá, 200 mil reais. Nostalgia da época que o Pibid comprava três lançamentos de 3DS. É, exatamente. O Pibid pagava lançamento de 3DS. Três, e eu não consegui terminar ele até hoje porque é muito difícil, muito difícil mesmo, assim, muito difícil mesmo. Por mais que ele seja jogo de ação que tem os, os teus membros do Atapar tu não controla, por exemplo, que muitas pessoas têm alergia a isso, é, ele é muito, muito divertido e as possibilidades mecânicas são diversas e eu gosto muito. Eu volto, então, como os gregos já diziam, né? Eu volto para o meu lugar, para a minha terra, eu retorno, né? E eu sinto essa dorzinha quando eu lembro dele. Música <risos>
0: Agora a gente entra na parte mais... De xingar, de xingar. Comunista aqui do podcast, né? Xingando o capitalismo. As pessoas que transformaram a nostalgia... Em um produto em produto. Então, assim, a gente chega a um ponto que, tipo, não é de agora. Até o Christian mandou um vídeo que é muito interessante, é um ponto que é debatido no vídeo do cara lá, é sobre nostalgia. O capitalismo não se apropriou da nostalgia hoje, né? É, essa questão da nostalgia, o, ela existe... O vídeo
1: do professor Alexandre, lá?
0: Né? Isso. É, deixa eu só, só citar, eu acho que, se eu não me engano, uhum.
1: o, no, o, no, não, o nome do canal é Quadrinhos na Sarjeta, ele fala muito sobre quadrinhos, do professor Alexandre Link. É
0: um vídeo sobre nostalgia, deixa eu só procurar aqui pro pessoal saber me manda, depois eu vou deixar na descrição para vocês dar uma olhada, o vídeo é bem legal, meu. É, o cara fez um vídeo bom e merece é muito, propaganda. O, o, ca, o
1: cara, é muito bom. A nostalgia é uma droga, porque nerds andam tão violentos, é a questão, o questionamento dele
0: Título altamente beitável aí. Sim, que nem sim, nosso, que nem o nosso, RPGs nostálgicos. Exatamente. <risos> A questão é que... É que nem o, o Christian explicou na tradução. É esse sentimento de voltar a essa terra da felicidade, né? De voltar pra uma época que as coisas eram melhores. Que você era feliz. Você não era um fudido que tinha que pagar boleto. Que você não tava num emprego. Que você não passou cinco anos de faculdade pra ganhar um salário mínimo. Pois é. Voltar pra uma época onde você sentava lá com o seu videogame. Ou com a sua série de TV. E tudo era feliz e maravilhoso. E você não tinha senso crítico pra ver que aquilo não era porra, Aquilo é uma porcaria. Exatamente. Hoje a gente vive muito na, na questão da indústria... Que eles viram que... Tu pegar essas coisas do passado... Botar numa latinha um pouco mais bonita... E vender ela ao preço de uma lata nova... A avança de carro novo é que nem tu pegar, sei lá, um carro dos anos 70, todo motor todo fudido, tu pinta a lataria e vende ele a um preço de uma Mercedes. Muda os bancos e pinta a lataria. Isso. E isso lucra bastante, porque a produção de jogos antigos, de remasters, não importa. Não importa se o site disse, não, o preço desse jogo, esse remaster tá alto, porque é difícil fazer remaster pro console e tal. Não importa o que, que esses sites dizem, o preço de produção de um remaster... Remaster, não remake, remaster... Uhum. nunca vai chegar nem perto da produção de um triple A. Nunca. Porque se fosse, eles não estariam fazendo ele. Ainda mais de jogos antigos. É. Ainda mais de jogos que eles têm os assets também. Porque muitos jogos eles só trocam a textura e tudo mais. Né? A gente vê coisas que nem acontece tá acontecendo com a Square, que cada remaster que sai é uma coisa mais terrível que a outra, primeiras 3 4 semanas, é só reclamação de problemas de processamento problema de bug, problema de não sei o que, e é relançamento do mesmo jogo de novo, de novo, de novo, de novo
2: e vem com fonte zoada e vem com um monte de coisa que... eu vou dar um
1: exemplo aqui do, do Live Alive eu tô abrindo aqui o Switch, Live Alive tá custando 250 reais, cara, 249 reais 249 reais, uh, não é o preço base dos jogos hoje em dia é 299, né, é um preço bem elevado, e a, a Square Enix Diz que fazer esses jogos nos no 2.5D, né, que eles chamam aí, é demorado e caro. Assim, eu acho, ó, sinceramente, mais que seja um jogo antigo, mais que seja um jogo antigo, né, que naquela época a produção era diferente, hoje gente é outra forma, ok. Só que, cara, o, os scripts estão prontos, os textos, os personagens, o design de personagens tá tudo pronto, cara. As músicas, tudo bem que eles podem uh, rearranjar, isso custa dinheiro, mas que nem o Muriel disse boa parte do trabalho tá feito o trabalho criativo tá feito é só o trabalho braçal que vai ser feito agora né
0: eles notaram essa alta discussão da nostalgia a, a, como a gente fala a nostalgia tem aquela questão de sentir de volta então as pessoas compravam os jogos novos e muita gente nós né passamos pra vida adulta e nós queremos que os videogames tragam aquele sentimento de novo e tem muita gente assim que vai jogar um jogo novo e até é um argumento algumas vezes usado de forma errada mas vai jogar um jogo novo e a comparação dele é com a experiência aquele jogo com o um sentimento nostálgico com aquele outro jogo, né? Que e erro, né? É impossível né? um erro. desenvolvedor fazer um jogo o próximo jogo da franquia que vai te dar o sentimento da tua infância de ter jogado o jogo anterior. Uhum. É claro que se tu for rejogar aquele jogo, às vezes tu pega esse sentimento porque é o mesmo jogo. E aí o jogo vai te lembrar no teu cérebro que isso mente. Agora o próximo jogo, o próximo jogo, ele não vai conseguir fazer isso. As empresas percebendo
1: que a nostalgia vende, e eu não tô falando só de jogos agora, tá? Eles vão ir pelo caminho do mais fácil de tentar resgatar a esse sentimento. Então o que, que eles fazem? Vamos pegar o vamos pegar um exemplo dos jogos, tá? Ok? Final Fantasy XIV, que é a MMO. Eles lançam alguma atualização e aí tu vai pra história e pão, toca uma música do Final Fantasy VI. tá e a galera. Ai, que nostalgia, tá entendendo? Olha que importante. A raid do boss tal. A raid do boss tal. Isso. O não... um mapa X, o um mapa aí. Um exemplo. Um exemplo bem Propaganda do
0: Final Fantasy VII Remake.
1: Olha o mapa, a propaganda do Final Fantasy VI Remake. É. Pensa em outras coisas, filme. Vamos pegar a Disney, que é uma mega corporação. Os caras, ó, pera aí. As crianças dos anos 90 estão com o quê? 30 e poucos anos agora. Vamos fazer o quê? Vamos. Refazer os filmes que eles viram quando eram criança Rei Leão. A
2: desculpa de usar a computação gráfica, né, pra poder fazer. Tipo, ah, vamos fazer aí em live action vamos pôr entre aspas, porque não é live action, não tem ator. Eu não vi nenhuma entrevista com o Leão, só digo isso. <risos> é, exatamente. É animação ali, e os caras vão refazer todos os filmes. E também é uma coisa como se estivéssemos
1: reafirmando na indústria, agora falando de filmes, né, que a animação é um produto inferior, né, não, porque agora a versão definitiva é essa aqui, com pessoas mais maduro para adulto. Não, cara. Vamos pensar outra coisa, fi filme de super-herói. Eu não vou nem ter em detalhes, mas o último filme do Homem-Aranha. Uhum. Uma revisita na nostalgia. Sem falar de que a nostalgia poupa dinheiro, pensando nos jogos, né, como RPG. Poupa usar o neurônio pra poder pensar em histórias novas. Então, a gente não tem que ficar se preocupando com histórias novas, basta revisitar o que já é antigo, isso nos filmes funciona também. Né? Por que, que a gente vai fazer um filme novo se a gente pode pegar o Rei Leão lá e refazer?
2: Se apoia em personagens que as pessoas já conhecem, né? Não precisa pensar num personagem novo, num design novo, não. Ele tá ali já. Tá
0: e bom. a pessoa a já está predisposta a gostar daquilo por causa que remete aquele sentimento da infância Sim. Né? ela tem menos chance de olhar aquele produto com o um olhar crítico Sim. E pensar, olha, eles estão me vendendo lixo. Então, eles estão te vendendo, não estão te vendendo mais um produto audiovisual ou de jogo que tu vai estar jogando. pois porque eu gosto desse esse produto, eu, vou, eu vou gostar dele porque a gameplay é muito gostosa. Porque é divertida a gameplay. Porque a história é muito boa, não, mas é porque eu estou blindado a gostar desse jogo, a gostar daquela experiência por causa da minha infância. Tu vai estar condicionado.
1: E isso vai influenciar a empresa a ficar utilizando recursos e estímulos sensoriais, visuais, auditivos, pra tentar ativar aquela aquelas memórias do, do, do cérebro lá, e tu, opa, gostei, porque tocou a musiquinha daquele jogo, daquela fase, daquela dungeon, opa, apareceu aquele personagem no filme com a roupinha igualzinha, daquele desenho dos anos 90 e tocou a musiquinha dos anos 90, entendeu? Uhum. <risos> Essa é a pegada do negócio eu tô citando o
2: Doutor Estranho agora, o filme que saiu há pouco tempo. Então, o Doutor Estranho lá, nossa, tal personagem ultimamente foi feito pelo ator tal, só que eu gostava do ator... X que fez nos anos 2000 e daí no Dr. Estranho ele aparece lá. Você já oh, olha só quem tá. Mas só
0: para as pessoas não entenderem errado, porque para não parecer é aquele tipo de colocação individualista que coloca a culpa no indivíduo da sociedade, né? A culpa não. é do consumidor não. Essa questão toda essa não. questão nostálgica, ela foi implantada na nossa cabeça pelo que vacina não?
1: Eu vi os chineses pela China, né? vacina chinesa mudou o DNA, mudou o DNA.
0: <risos> durante muito tempo essa questão da nostalgia foi martelada foi percebida que era uma forma de vender fácil e aí foi a nostalgia foi sendo martelada de pouco em pouco até chegar no ponto que a gente tá foi uma mudança gradual, foi uma visão da indústria eles começaram a martelar, porque o sentimento nostálgico em si, ele não é um sentimento ruim se tu não deixar ele te vendar te blindar e tu perder o teu senso crítico porque claro, pra videogame talvez não seja algo que vai mudar a tua vida, mas se tu blinda teu senso crítico pra videogame pro resto, amigo, você não consegue tirar nem pra videogame. Sim, é só aparecer um,
2: um ator que você gosta no outro, num papel que você curtiu que você já... já Vendo, vai, comprou já ingresso, vai, é, deu dinheiro é. caras já. Existe tanto, o que eu ia falar, tipo, dos do cinemas, uma onda, tanto de ou querer fazer remake de alguma parada ou querer fazer uma continuação do nada de alguma coisa antiga, né? Há pouco tempo saiu o Top Gun Maverick. Sim.
1: Que, que é muito elogiado, mas é uma continuação de um troço antigo. É, não porra, não né?
0: necessariamente a continuação que eles vão fazer agora vai sair um filme ruim. Às vezes tu tá contratando pessoas que realmente estão lá pra fazer algo decente, né? Elas estão fazendo o trabalho delas e saem um produto bom. A empresa, o financeiro, tomou essa escolha por causa da nostalgia, no caso. Né? Essa que é a questão.
2: Então, por exemplo, Matrix 4. Ninguém pediu por esse filme. A volta do Star Wars. Ninguém pediu por, por, pelo Matrix 4, sabe? Não, mas é que o Matrix é, fã. O Matrix é foi, foi muito tenso. ruim. E ninguém gostou, sabe? Todo mundo que eu vi criticou esse filme. Uma coisa
1: que a gente tem que colocar é o seguinte, esse negócio de nostalgia como um capital, né, como algo que a gente pode trocar, ele se construiu gradativamente através de, o quê? Do movimento social, das pessoas. Ai, que isso tá falando difícil. Vou explicar. Nos anos 2000, a internet se popularizou. Pessoas começaram a ter voz e começaram a encontrar pessoas que pensam igual. Isso também se aplicou a células fascistas aí que a gente tá vendo, né? Pessoas fazendo fake news, mas também pessoas falando de nostalgia. Não, peraí, eu vivi a época da band news. E sabe o que aconteceu, pessoal, o negócio, mas só borbulhar o quê? Um monte de podcast que fala de quê? Nostalgia, porra, nostalgia. E, então, é, é, essa quantidade gigante de podcast que fala de nostalgia é só um sintoma dessa questão social, né, de que pessoas começaram a se reunir em grupos e falar de várias coisas que gostavam, putz, eu assistia, sei lá, Silverhawks no SBT, eu assistia uh, Dragon Ball na Band, eu assistia Tentimuio, ó, oh, essas coisas old, sabe, coisa antiga, Dragon Quest no SBT, ó, oh. E aí as empresas vendo isso, que é um movimento natural, e não é errado, as pessoas sentem nostalgia, eles capitalizaram, né? Vamos vender como mercadoria. E aí isso vem a galope. Isso vem a galope. Eu vou dar um exemplo aí que vocês não pensaram. Pokémon. Pokémon Let's Go. O que que tava fazendo sucesso na época? Pokémon Go, que era o um jogo de celular. Precisava que eles fizessem um remake da
3: primeira geração novo. De novo.
1: Não Mas peraí Vamos fazer o um remake da primeira geração Que todo mundo conhece Agora com mecânicas Desse jogo de celular Que fez sucesso pra caralho E tá rendendo milhões Entendeu? Então assim É uma coisa que a gente tem que levar em consideração E é um pouco complicado Diferenciar, né? O que, que a empresa quer Às vezes tá na cara Quando eles anunciam o Homem-Aranha Do PS4 rem remake Remaster, remaster Remaster, remaster, remaster Ah, é. vai tomar no cu Vai tomar no cu Não,
2: The Last of Us É porque tava injogável, Christian Tá louco ah. Aproveitando que você puxou Do The Last of Fãs, essa cultura que eles estão criando do remake foi uma coisa tipo assim: o Final Fantasy 7 na verdade surgiu essa vontade dos fãs porque a Square meio que fez algo que depois ela, eu acredito que ela foi, que ela se arrependeu. Eu não sei se vocês lembram, quando ela lançou o Playstation 3, ela fez um trailer que seria tipo, ah, deixa eu mostrar como seriam os gráficos dessa geração. Então ela fez a intro do Final Fantasy VII, como seria a cutscene de intro, com os gráficos do Playstation 3. E ele fez com que um monte de gente achasse que ia sair um remake. Daí ela explicou depois, não, a gente fez o que... Mano, mas depois disso, eles a partir daquele ano, que se não me engano foi 2000 e... Não vou lembrar o ano, mas foi tipo Pô, sei lá, foi PS3, então foi, sei lá, 2007 que eles fizeram isso, talvez. Desde então, era eles martelando pra. Fazendo fazer 7. Não, foi aquela ideia do remake, pá, pá, pá. E martelaram até que, tipo, eles viram o barulho que isso fazia, sabe? Quantas pessoas pediam, quantas pessoas que, que iam atrás disso aí de encher o saco deles, até que eles decidiram fazer. E depois dessa onda, do, depois que confirmaram Final Fantasy VII, a gente via explodir em comentário de tudo quanto é coisa, gente pedindo remake. De tudo. Né? É. De tudo, de todos os jogos, então. Isso no nosso no mundo, mundo do RPG, do RPG. Isso no né, nosso cara. mundo RPG, exatamente. Aí você via, por exemplo, ah, vamos lançar o remake do 7. Daí alguém comentava, ah, nossa, mas, porra, o meu, o meu favorito é o 8. Putz, eu queria muito um remake do 8. Aí o outro, não, o 9 ficaria melhor. Aí o cara, nossa, mas tem os Xenogears que ficaria muito foda com os gráficos de hoje. Putz, Legend of Dragon. Um e vai, sabe? Um monte de gente pedindo cada um do seu jogo favorito. Criou essa, essa esperança que pudessem refazer os seus jogos. Pô, estão fazendo do 7, por que, que não faz esse jogo aqui que é bom também, que é o meu preferido? Começou a virar um negócio que... Galera começou ensandecida querer jogar os jogos da época deles com gráfico de PlayStation 4, que a gente falava, né? Que agora é gráfico de PlayStation 5, né?
0: Eu quero aquele jogo de novo, só que mais bonito, basicamente.
2: Só que bonito, é. Eu quero jogar o jogo só que bonito. Só que, quando a gente começou a discutir sobre esse assunto. Bom, e estamos discutindo há anos Sim. sobre isso. Estamos <risos> discutindo já, até a... desde que eu com três anos e meio, quase quatro anos de projeto, a gente começou a discutir. Tem sempre algumas questões, né, alguns questionamentos que a gente se faz quando fala-se sobre um remake de algum... de algum jogo, seja ele qual for. O primeiro, né, que a gente pensa é se a mecânica do jogo ela tá ultrapassada demais. Sabe? Ou se o jogo saiu com algum problema sério que realmente dificulta que esse jogo seja rejogado. Essa é pra mim a principal coisa, sabe? Então, saindo um pouco da, da esfera do RPG, os caras fizeram o remake do Resident Evil 2. Resident Evil 2 era um jogo que precisava de remake? Cara. <risos> Comando, controle de tanque, a mira do jogo é horrível, sabe? O controle de tanque sempre foi uma merda. Exatamente, nunca foi bom, sabe? E tipo assim, é, envelheceu mal. Qualquer um que fosse jogar aquele jogo, vê que o comando dele é ruim em vários sentidos, mecanicamente, sabe? Era algo experimental da época, funcionava, mas hoje em dia não cabe mais né, no mercado. Sim, e agora, por exemplo, eles anunciaram o remake do 4, porque eles estão seguindo a mesma onda. O remake do 2 foi muito bem aceito, foi muito bem aceito pela crítica também, porque os caras mandaram bem, mérito dos caras, mandaram bem, foi bem aceito, vendeu, os caras fizeram do 3 e os caras fizeram do 4. O 4 precisava mecanicamente de um remake? Não. Caralho, ele funciona. Ele foi um jogo que trouxe a câmera perto do ombro, sabe? O personagem da cintura pra cima, com a câmera no ombro na hora da mira. Ele foi um dos jogos que Popularizou isso que foi usado na geração seguinte por muito jogo de tiro em terceira pessoa. O Resident Evil 4 funciona muito bem, sabe? Funciona muito bem. Só que não, eles, os caras vão capitalizar em cima, sabe? Não importa se o jogo, nesse caso, envelheceu bem ou não. Os caras só. Uma coisa
0: que eu até brinquei com, com o Gustavo. A gente conversou lá no nosso WhatsApp, né, Gustavo, lá no, no grupo do Grand Cast. Foi que eu falei: o Resident Evil 2 e o 3, eles fizeram. Foram, o remake deles foi em Resident Evil 4 like, que eu brinquei, né? Sim. Porque o, o Resident Evil 4. Uh -huh. é o que é claro é. que eu sei que as mecânicas atuais de Resident Evil já não são diferentes do 4, porque o 4 introduziu e nos outros jogos foram mexendo, andam, andam, andam. mas a base do Resident Evil 5 e 6 e o remake do 2, a base de criação disso é o 4. Então quando tu refaz o 2 e o 3, que ele era nessa visão de survival horror do Playstation 1, um controle de tanque, tu tá fazendo o um remake, tu tá trazendo esse jogo pra essa nova moldagem. O que que vai ser o Resident Evil 4? Vai ser o Resident Evil 4 Like 4? É, vai ser o 4, 4 Like. 4 like. <risos> <risos> tá ligado? Então, que não faz sentido. Por que, que eles estão fazendo isso? Dinheiro. E foi pedindo,
2: sabe qual é o problema? Eu lembro que saiu o 2. Um monte de gente falou: Nossa, espero que façam um do 4. Espero que façam um do 4. Eu falava: Mano, por que? Não, não tem porquê, cara. O 4 tem porte pra tipo, tudo quanto é coisa, sabe? Tem porte pra PC, pra Switch, pro caralho. Esse foi um jogo que é igual Skyrim, igual GTA, igual tudo que, que saiu pra todos os consoles. Ué, ele não é exclusivo do Clube. <risos> Meu, cara, ele saiu pra tudo, e o pessoal ainda querendo versão nova, sabe? Outras coisas que a gente também pensa, né? Quando a gente vai falar de algum remake de algum jogo: seria o famoso Envelheceu o Mal, que a gente comentou, né? Se ele tem algum problema com o enredo dele na época que tipo, pô, o jogo é legal mas que não tem uma história tão boa, não conseguiu se desenvolver tão bem teve algum problema de produção e os caras, porra, e se a gente pegasse esse jogo e refizesse ele sabe, pra fazer jus ao que, ele, ao que ele merecia, sabe, fazer jus à ideia que a gente tinha, que o jogo mecanicamente saiu bem, mas na história não então a gente poderia refazer isso daqui, sabe seria um bom motivo para eles querem refazer um jogo. Outra coisa que eu sempre Penso quando os caras anunciam um remake de alguma franquia, é quais são os planos que eles têm para essa franquia, sabe? Para o futuro. Eles estão refazendo esse remake por quê? Eles pretendem dar continuidade na franquia? Pretendem lançar o remake para trazer o pessoal que jogou na época para trazer jogadores novos e então dar sequência, lançar jogo novo sobre isso daí? Ou é só uma coisa para capitalizar em cima de uma demanda de um, dos fãs antigos, de uma minoria para ele ganhar uma grana aqui e depois? Depois partir para um outro jogo e foda-se, sabe? Essas coisas que eu sempre penso, sabe? Tipo, pô, tem jogo que poderiam relançar para poder realmente dar uma continuidade neles depois, sabe? Para trazer de volta uma franquia e não simplesmente só por fazer por fazer, sabe?
0: Uma questão que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade é: geralmente, a maior parte do problema dessas questões de remake, remaster, é que vem muito do financeiro e geralmente. Uhum. quando as coisas vêm direto do financeiro e não partem do princípio criativo, quando a gente tá falando da de mídia, é quando o produto ele sempre vem essa questão mais enlatada, né? Por exemplo é... muitas vezes a ideia de fazer um remake, um remaster, parte da produção criativa do diretor que fez parte e ele tem o interesse de fazer aquilo, porque na época ele queria fazer um jeito e a tecnologia não permite, aí bom, vamos fazer o remake porque agora eu tenho uhum. dinheiro e a tecnologia pra fazer aquela minha ideia É o
1: caso do, daquele Tethic Zogger, né? que o diretor, ele também, na versão do PSP, ele se... Foi, ele refezou do jogo que ele tinha feito, uhum. se eu não me engano, no Super... Não era no Super Nintendo no Playstation 1? Playstation, 1. PlayStation Isso aconteceu é. também com aquele de robô gigante, tático de robô gigante, como é que era o nome? O Lunar também. O Lunar também. Mas qual é que era o nome do, do tático de robô gigante lá? Não é o Super Robot Wars, era o Metal... Não,
2: não, é, não é o Front Mission. Front né? Mission. É o
1: Front Mission. Esse aí, que o que a versão, se eu não me engano, a versão de DS também, é feito pelos caras que fizeram o original.
0: Mas aí que tá. É a questão criativa. É a questão criativa. Assim, normalmente esses são os melhores remake partindo do princípio do que o pessoa que quis fazer eles não é uma pessoa que está pensando eu vou fazer isso para pegar a nostalgia do público e transformar num produto rentável que tem mais chance de sucesso não é o cara que ele quer fazer um produto igual eu queria fazer na época e não pude não parte do pronto de venda Nostálgica Não parte do ponto De aproveitar Da nostalgia da pessoa né? Pokémon também
1: Seguiu esse caminho aí Os caras fizeram os remakes Porque eles queriam Explorar as novas As mecânicas da geração atual Com as ideias antigas e eles não podiam fazer É o que eles faziam é o que eles faz, 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 faziam, né, Com Pokémon Porque eles terceirizaram A última remake Puta
0: que <risos> pariu certo, né? certíssimo <risos> ah, o, A questão também É que Claro é, Jogos são produtos Então tem, o financeiro Tem que dar aval é, Mas claro que hoje Qualquer remake Que for ser feito Provavelmente o financeiro Se tiver condição Ele vai dar um aval Mas muito deles esse dessa, dessa leva que tá saindo de remake e remaster, ele tá vindo muito de cima, do financeiro. É, a gente vê isso com preço de remaster, porque o remaster é legal porque o remaster geralmente, ele não simplesmente faz um remaster, geralmente ele pega um jogo antigo, às vezes que é tá numa plataforma específica e traz pra um público sim, maior sim. poder ter acesso, isso é ótimo. E aí vendem, o fazem, mandam fazer versão física de remaster de jogo de PS1 porque? Pra justificar vender a 60, 70 dólares o jogo.
2: Sim.
0: É pessoa que, que, que gosta de colecionar para né? Pra ter ali a caixinha bonitinha do jogo que ela colega. E aí usa o colecionismo e a nostalgia para forçar a indústria a se adaptar a vender remaster a esse preço. A forçar o consumidor a começar a aceitar remaster ao preço de jogo novo. Existe uma diferença quando as coisas partem de um ponto criativo, de um ponto financeiro. Geralmente, ponto criativo, não quer dizer que o produto vai sair bom. Pode ser um jogo merda. O cara pode tentar de novo e fazer merda duas vezes. Mas, eles parte de um princípio que ele não tá no parte de um princípio de aproveitar do teu sentimento. Ele não parte do princípio que ele só quer vender um produto enlatado. É parte do princípio que ele quer fazer um projeto bom. Ele quer fazer um jogo bom. Ele quer fazer aquilo, né? Isso também a gente vê por exemplo, o porquê que a Capcom fracassou na, entre aspas, ocidentalização dos jogos deles. Que teve um tempo de ficar, Capcom tentou fazer um monte de jogo cinza. Ah, agora eu vou pegar o jogo de NES lá, que era o cara, o Bionic Commander lá. É Agora o Bionic Commander soldado dos Estados Unidos, tá ligado? E, desmembrado, todo <risos> cinza, mundo sério o pós-apocalíptico isso
1: não rolou só com a Capcom não lembra do Bomberman lá do, do PS3
0: lá, sim, um, sim. o fotorrealista eu, 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 eu acho que era da Xbox era né? da, da, é, da, da Xbox, não então assim, teve uma onda dessa e deu errado, porque nada nada, nenhum desses jogos eles partiram do ponto criativo todos eles foram ordens do pessoal querendo ocidentalizar pra vender mais, não é o produtor que tá querendo fazer um jogo daquele, então tem muita diferença quando vem do criativo, porque Dark Souls é um sucesso no ocidente, porque o cara que produziu Dark Souls queria fazer um jogo pra ocidental não, ele queria fazer o jogo que ele quis e ele fez, e deu certo uhum. E é um, é um jogo que cumpriu o que ele queria, é um jogo bom e aí alcançou o objetivo, pronto o problema de remake que a gente tá querendo falar aqui, não é o problema de, ser um re de existir remake, que até o Gustavo falou bastante ali, é o problema de por que que tá existindo esse
2: remake Exato. Toda vez que há um sim ou alguma coisa, a gente tem que meio que fazer essas perguntas, né? Que... Guido, oi. Tu falou do Final Fantasy VII Remake. Antes do Final Fantasy
1: VII Remake ser lançado, tinha já saído vazado, né? Informações na internet, em sites grandes aí, é, de jogos, que o, o, nos últimos jogos da Square Enix, eu acho que se não me engano, acho que é desde o 12, 12 ou 13, eles estavam tendo prejuízo, porque eles estavam investindo muito dinheiro nos jogos e o dinheiro que eles esperavam voltar não estava chegando. Chegava bastante dinheiro, sim, mas o que, que eles gastavam com tecnologia fotorrealista, de animação, som e tudo mais, eles não conseguiam suprir. Então eles estavam se endividando, as coisas estavam com um problema. Uhum. Então, se eu não me engano, eles se fuderam no 15, por, por motivos que a gente já sabe, né? Vendeu bem, 15 vendeu bem, não estou dizendo que não vendeu. Mas o que eles gastaram não, foi, não voltou, tão à toa que eles... Fizeram um jogo em parcelas, pra né? Pra vender DLC também. E aí, a questão é: falam que as, as línguas da internet aí, os insiders, né? Que o remake ele veio pra pagar as contas. E que se o remake desse errado, a gente até comentou já no passado sobre isso, né? Que se o remake desse errado ia,
0: ia foder a empresa. Provavelmente quebrar, porque
2: ele também, porra, demanda muito dinheiro. A
0: empresa tem segurado as contas com o Final Fantasy XIV, muito tempo. É. E quase deu merda, porque quando o Final Fantasy XIV saiu, quase que eles sentaram, né? Quase que... Ele saiu com problemas, não
2: sei se você lembra. o primeira versão do jogo era uma merda, era uma bosta. Tanto que os caras fizeram retcon no jogo, né? Na história do Final Fantasy XIV, caiu um meteoro naquele mundo matou tudo, destruiu tudo, e depois... o. Reboot, reboot, <risos> reboot. A, <risos> re a <risos> história, reboot, mano, deu um reboot no negócio reboot. ali, porque ele saiu zoadíssimo. Mas ele tem segurado bastante as contas depois que ele foi refeito, que daí o pessoal adorou depois. E depois né? da merda da Blizzard aí, que entupiu o servidor aí, os servidores do Fantasy XIV, né? Os caras tiveram
1: que tirar da loja, velho. Vou fazer a pergunta de um milhão, hein? Quando a empresa está
2: explorando a nostalgia e quando a empresa está fazendo resgate histórico? E aí... A empresa tá fazendo um resgate histórico quando ela me anuncia um live a live, isso sabe? É um não, ah, sim, assim. sim, sim. Eu,
1: eu citei o preço do livre-alive, mas assim, ó, é um jogo que nunca saiu no Ocidente,
2: né? É importante levar em consideração. Tal, tal, tal,
1: talvez os japoneses estejam sendo explorados na nostalgia, mas
2: aqui não. Sim, aqui, aqui a gente não via nenhum burburinho, ninguém pedindo por esse jogo, sabe? Mas é um jogo que me, eu gostaria muito de jogar, já. Quando eu já vi sobre ele, eu gostaria de jogar. E me parece que foi uma decisão artística, de tipo, eles vão aproveitar o novo a nova engine lá do Octapeth para trazer para o Ocidente um jogo que o Ocidente nunca Viu? Eu não sei te dizer se eles estão explorando a nostalgia ou não, porque quais são os dois jogos dessa
1: leva que eles anunciaram? Dragon Quest 3, que é só o Arrasa Quarteirão, da nostalgia japonesa, e aí o Live Alive junto, né? Então, assim, eu acho que nós estamos pegando pela, pela rebarba, assim, opa! Estamos aproveitando uma, algo novo, né? Mas acho que os Japinhas uhum. estão nascendo, estão com essa
2: nostalgia sequestrada talvez aí. É, eu não cara. tenho como saber como que é o Live Alive pra é, eles, eu não tenho como né? saber. Se o Live Alive deles é o nosso Xenogu sei lá, tá ligado? É. Mas o Dragon
0: Quest 3, com certeza, com certeza. Com certeza, com, com certeza. certeza. É falta tu saber. Dificilmente o vai saber exatamente internamente como aconteceu essa escolha. O que tu podes saber, é quando o diretor vai falar e aí tu vai ter que ver pela palavra dele pelo que ele tá falando, se aquilo vem realmente do coração, ou se o cara tá meio que fazendo aquilo porque é o trabalho dele. Porque às vezes sai o Live Alive por insistência de, deles, da, da equipe. Eu faço Dragon Quest 3, mas eu faço o Live Alive também. É, é ó, a gente <risos> faz início. Dragon Quest 3, mas <risos> vamos pegar e fazer o Live Alive, não vai ser tão caro, eles vão lá e deram um miguel no financeiro, financeiro, beleza, faz, faz aí. Porque acontece é. muita coisa assim, inclusive na indústria de anime, de sair muito anime que só saiu porque o diretor é muito influente e saiu. E aí o estúdio meio que faz esse agra agrado pro diretor e claro, eles sabem que vai dar dinheiro, né? Porque eles vão fazer um negócio que vai dar prejuízo. Mas aí tipo, o diretor saiu da empresa e nunca mais teve anime, por exemplo. Porque ele é influente, conhece muita gente, nananã, conseguiu fazer uma pressão, aí conseguiu uns caras foda pra ajudar na produção e corbar o barato.
1: Conta a lenda que o, o Hunter x Hunter, a Madhouse, só conseguiu fazer o remake lá do Hunter x Hunter, 2011, porque o estúdio pegou o level I pra fazer. Conta a lenda que o Togar só ia deixar o Hunter x Hunter se pegasse aquele mangá menor dele pra animar.
2: Tem dessas, hein? Isso. Tem dessas. Como tem bastante remake saindo de outros jogos, dá pra gente usar como exemplo, né? Eu não sei se vocês viram aí que recentemente eles fizeram o um remake do Tony Hawk 1 e 2 na época, eram um dos jogos assim dos Tony Hawk foram os mais famosos, assim, o dois principalmente era o... o mais famoso aproveitaram pra lançar os dois juntos, porque quando eles lançavam Tony Hawk novo não vendia quase nada, tipo, comparado assim, sabe, tipo, tava meio embaixo, baixa sabe, por mais que eles lançassem jogos, tentassem ideias novas, título novo lá embaixo, os caras lançaram o remake, pum subiu, subiu, vendeu muito mais do que os últimos jogos dele então eu não sei se foram os caras pensando, putz, tá um monte de gente lançando o remake, nossos jogos novos não tão emplacando tanto, se a gente lançar o remake remake desses jogos famosos nossos, a gente vai voltar a subir. Talvez seja uma estratégia de algumas franquias que não estão tão populares hoje em dia, sabe?
0: A nostalgia, né, Gustavo, se tornou uma mercadoria. Então os caras estavam fazendo um monte de jogo com ideia nova, ninguém queria jogar porque o público não gostava de Tony Hawk, ele gostava do sentimento de jogar Tony Hawk. É... E aí eles se aproveitaram, fizeram um remake, que é basicamente o jogo que eles estavam fazendo, só que com o nome Tony com Hawk. Com as fases
2: antigas, com as músicas da época que tocava na, naqueles jogos. Só que com
0: as mecânicas do jogo que eles estavam fazendo, aí todo mundo jogou. Então então é, eles aproveitaram o capital da nostalgia que acabou fazendo Isso. pra vender. Só que é aquilo. É porque as pessoas, elas não gostavam, de, não gostavam mais de Tony Hawk. Elas gostavam dar sentimento de jogar Tony Hawk e 2. Eu, 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 eu,
1: eu já ia entrar pra deixar pra gente entrar no final dessa parte das pessoas serem idiotas. <risos> é. uh, <risos> mas, mas eu só queria citar o um exemplo do, do, story, do Story of Seasons, que é o original Harvest Moon, né? O Bokujo Monogatari. Ah, o, o, o Harvest e, Moon, é. Por exemplo, Story of Seasons, ele lançou o Friends of Mineral Town, aí, que é só o remake do remake. O remake do que, remake. Por sua vez o jogo mais popular de todos eles, né? E querendo ou não, é uma, um tipo de jogo aí que tá passando por uma baixa, porque os indies dessa área estão tomando conta, né? O, o, o Star do Vale, etc. Então, foi necessário, eu acho, que pra empresa né, crescer ali e pra Marvel mostrar. Peraí, vocês lembram daquele Ravestimung que vocês gostam? Não é a Natsumi que sequestrou o nosso nome? <risos>
2: Sim. A franquia que faz. Que sabe é, fazer. É, que sabe fazer. Nós é. sabemos
1: fazer. Então, tem dessas. Mas, eu quero comentar com vocês. Eu vou comentar sobre o que eu de resgate histórico E vou jogar uma pergunta para vocês aí, hein du Duas questões Primeira coisa Que eu acho que Resgate histórico É o Porte eu acho que o porte ou uma melhorada aí na, na textura é um bom resgate histórico.
2: Principalmente de jogos que ficaram pra trás, né? De jogos que não tem como as pessoas. Isso.
0: Eram de TVs que a resolução era é diferente, por exemplo. Eu preciso de remaster, porque se tu jogar é. na nossa TV hoje. <risos> né? É, exatamente. Eles sim, certo. sim.
1: Eu vou dar um exemplo aqui, ó. No Switch tem o Nintendo Switch Online. Eu tenho acesso a Earthbound, Breath of Fire, sabe? É um resgate histórico. Não tá perdido. Esse jogo não tá perdido no limbo da história. E aí, tu vê nas lojas online jogos aí. Final Fantasy 8 Final Fantasy portados, com diversas coisas que melhoram a vida como é que eles chamam de... Qualidade de vida Qualidade de vida do jogador, para ele não se fuder né? com jogos que é, foram consumidos em um outro tempo, lentos e tal então eu acho que aí é um resgate histórico, por exemplo o, o, o Trials of Mana Remake, um resgate histórico mesmo que seja um remake, porque é um jogo que não foi lançado aqui, é um jogo popular no Japão tudo bem, pode estar trabalhando a nostalgia deles lá mas alcançou um público amplo e não é um jogo de, uh, de pesado investimento. Um outro resgate histórico é aquele Collection of Mana, que todos os Manas estão junto num balaiozinho. Caro, Sim. porém um resgate. É uma forma de tu jogar esses jogos. E agora?
2: O, o, o Castlevania Advance. O Castlevania
1: né? e o Collection. Street Fighter a coleção de 30 anos, que eu comprei no meu Switch. Resgate histórico, gameplay de arcade. Tu não tem isso. É um jeito de tu ter assim, é resgate. O jogo da Sega na Steam, estão tudo tipo 50. É, mesmo. exatamente. O Museu da Namco, O Museu é. da Nanko. Essas coisas do resgate histórico. O Museu da Atari, tá entendendo? Que tu pode jogar o Arcanoid, tá? essas coisas.
2: Putz, e, e todos esses remasters que saíram também, né, de tipo, ah, o Grandia 1 e 2, remaster. remaster. Tipo, antes o cara tinha que ou jogar no emulador ou ter um Playstation 1. Agora ele pode jogar, tem no computador, né. Todos esses jogos que tiveram seu porte pra computador, é... que geralmente eles vão mexer, não? são, em teoria, o Final Fantasy
1: Pixel Remaster é aí caro, porém, e tá trazendo de volta aquele jogo antigo, com umas mudanças aí de qualidade de vida. Mas e aí? Uhum. Aquele que não deve ser nomeado remaster. O que, que vocês acham? Os caras estão querendo capitalizar por causa do que veio ao público. Não, se, bem, se bem que eles não tem como saber que as é enviar público, né, que é, aí é o rumor do, do remaster e tal, do, do remake. Uhum. Mas o que, que vocês acham? Vocês acham que eles estão fazendo um resgate histórico porque veio com o Radical Dreamers mesmo? Ou vocês acham que eles estão querendo capitalizar em cima de uma geração que realmente agora já tem poder aquisitivo e jogou
0: aquilo lá? Qualquer tentativa de trazer um jogo antigo para uma plataforma moderna é automaticamente é um, resgate, um resgate, resgate. É um resgate. Óbvio que a empresa só vai resgatar se ela vê que tem condição de ela ganhar um dinheirinho aí e é. tudo mais. Porque, querendo ou não, vai Sim. ser gastado dinheiro pra fazer esse resgate principalmente dependendo da forma que é feito o resgate né pra mim, se é um resgate feito uh, de forma, com é a intenção? Realmente resgatar, ou só tá fazendo isso por safadeza financeira, eu é, acho que esse é, é o meu, essa, esse é o é, meu medidor. Essa,
1: essa é a questão que eu quero trazer pra vocês, é, é safadeza ou não é o DSN
0: uhum. Remaster? Pra mim, a Square, ultimamente, ela está na clara, ela tá muito, à balança tá muito da safadeza, safadeza <risos> pesando <risos> tá pesando pra safadeza. Por quê? Uhum. Por que que eu digo isso? Ah, melhor, porque tu não gosta de que não deve não. Sabe por quê? Pela qualidade dos remasters. Pois é, veio cagado, né? Porra, a Square não é não, não é o primeiro que tem esse não problema. É. Ela não está fazendo isso por resgate, porque ela quer ah, pensar na prevenção. Olha esses jogos que a gente fez no passado. Vamos trazer isso para o pessoal ter acesso. Vamos fazer um remaster legal. Vamos fazer algo que tem um preço justo, que realmente a gente vai ter o lucro, <risos> mas está <risos> num preço que realmente condiz com o gasto que a gente está fazendo. Vamos fazer isso com carinho. Vamos, ah, vamos fazer um mudar as texturas Tá, vamos mudar as texturas Vamos mudar dos personagens da frente E vamos mudar de, do, do pessoal do background também, né? Porque senão vai ficar feio <risos> O boneco com três pixels de cabeça <risos> <risos> Então assim, quando tu vê a qualidade dos remaster E o preço deles Tu já sabe a Lembra resposta Lembra remake do Secret of Mana, cara? Sim Porra, mano Parece que é feito é, um celular, tomando o cu a, a qualidade de arcade da SEGA É só uma emulação é só uma emulação. Uhum. E ela não finge que não é. Só que quanto é que custa o jogo? Não custa R$2,00 o jogo. Ok, assim, ah, tu, poderia, tu não precisaria comprar e emular. Mas assim, os caras também não estão de safadeza. Não estão querendo te cobrar 25 reais num jogo de emulador. Do real. Do Bom, se bem que eles real.
1: aumentaram o preço do Sonics, né? Depois do filme lá. Assim. Sim, isso foi da safadeza.
0: Aí, aí tu, vê, aí a aí é tu vê a balança. Aí tu vê é. a balança da safadeza. É. Mas quando eles trouxeram, aí tu vê assim, putz, a gente tem esse jogo parado. A gente tem a licença, eles são nossos. A gente tem um monte de plataforma, o pessoal gosta de emular. A gente não tem como de emulação, a gente resgata eles pra essas plataformas mais modernas e cobra dois real
2: Aquelas coisas tipo port feito direto do mobile pro PC é muito feio, cara. Chrono Trigger, Chrono Trigger que é o Chrono Trigger tava com reviews neutras na Steam, porque fizeram um port direto do mobile, ficou uma merda, a fonte tava uma merda, o layout tava uma merda. Os portes do Final, tipo, Final Fantasy antigos na Steam eram todos mobile, né? Sim, cara, exatamente. Então, você vê que os caras simplesmente jogaram lá, pegaram de um, jogou no outro, vão cobrar 50 conto, porque era 50 conto quando eu trigger.
0: E foda-se. Eles eram arquivo, salvar como é? Né?
2: e foda-se. O aquele que não deve ser nomeado, o Beleza, que teve um trabalho em cima ali, né, dos modelos Delos, mas os caras lançaram lá cobrando 90 conto, mas o bagulho cheio de problema, o pessoal falou que o FPS do jogo... 90 conto, cara? Era pior que do PS1. Nos consoles tá mais caro. É, na Steam tava
1: 90 conto. Ah, na eShop tá 104 no Brasil. Ah, não tá muito diferente. 104. Totalmente. E eu lembro que
0: tava, tava conhecendo lá no, num grupo que o Manuel, com co a gente tinha conhecido nosso, que ele adorava esse jogo, e ele não tava querendo comprar. O cara, tipo, é fissurado por, pelo, pelo aquele que nós sabe. Ele adora de paixão, ama, faz 100% do jogo. Não queria comprar, por quê? Porque o por tava cagado. Quando é que o cara decidiu comprar? Quando saiu um pet feito por fã. Puta merda. Feito
2: pela comunidade. A comunidade fez um pet corrigindo, aí ele comprou e tava jogando de sorriso a orelha a orelha. Tipo assim, a empresa não, não se mobilizou nem pra fazer pet pra arrumar. Teve que ser os fãs que arrumaram, sabe?
0: Uma das propagandas nesse remaster do, do Aquele que não vai ser nomeado é o, uh, o outro jogo, né? O Avisual Novel. O Nobel, Radical o, Dreamers. O Radical Dreamers. Só que assim, Isso. o Radical Dreamers é a primeira vez que veio pra nós. É. O Radical Dreamers, ele já era, ter. Uma, tido uma versão para nós no PlayStation 1 junto com aquela aquela coletânea Final Fantasy 6, Chrono Trigger era para antologia é, né? era para ter o Radical Dreamers por que, que o Radical Dreamers não veio pra gente A porque merda.
1: O, o quem fez A merda
0: quem fez <risos> o jogo não é o Muriel que não gosta não é o Gustavo que não gosta não é o Manuel que não gosta falando quem fez olhou para aquilo esse jogo é uma merda, achou uma merda. <risos> A merda Eu <risos> tá que parecido, tenho carro, vergonha merda. da merda que eu fiz Não quero que lancem Porque o próximo jogo que eu vou fazer Eu vou pegar isso e vou melhorar E se a versão melhor é aquilo Eu não quero nem ver o, o que o cara acha <risos> merda não quero ele encostar E aí o que acontece Então assim A pessoa Já não veio lá pra trás Porque a pessoa que criou Tinha vergonha Esse negócio de falar Que é uma merda ele falou em entrevista tá? Não é não é, terra... oh, oh. não é terraplanismo do RPG É, não é terraplanismo é. do oh. RPG é... E ele queria fazer direito Da próxima vez Ele achou que ele contou A história mal Ele achou que ele contou A história de uma forma merda Ele queria fazer melhor E aí ah, ele não queria que saísse Porque ele queria Que as pessoas jogassem Só a versão boa Daquilo que ele queria fazer Então o próprio uh, Aquele que não deve ser nomeado É a tentativa de ele fazer jus Aquilo que ele queria fazer No outro jogo e aí, na época, a, a, as pessoas responsáveis pela esco escolha desses jogos respeitaram a, 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 a decisão criativa desse diretor de não trazer de volta aquele trabalho. E aí o que acontece no remaster? Quem tá lá? Meu Deus, Radical O Dreams. jogo que a pessoa que criou acha uma merda, como, uma propaganda, de um, sonhadores como radicais. uma propaganda de um adendo maravilhoso ao conteúdo. Porque é isso que tá na propaganda do, do Radical Dreams quando foi lançado junto. Uma adição, né? Uma adição. Então, tu vê que a Square, ela tá no balanço do... Estou fazendo isso de qualquer jeito pelo capitalismo. Ponto. Não é resgate histórico porque, por uma questão criativa, por uma questão... Foda. Porque tem a galera que fala que tem que trazer esses remassas e elas estão falando certo pra garantir que essa história, essa produção humana, cultural, que são os jogos eletrônicos, mantenham, se mantenham existentes, pra que todo mundo possa, tá no futuro, poder jogar um jogo de NES num PC de 50 anos no futuro, pra que as pessoas, esse arcevo cultural não se perca. Então tá certo. Só Sim. que não é isso que a Square quer. Bom, pelo menos em, em alguns projetos, né? Porque, por exemplo... É nos projetos mais o... recentes, né? Que a gente tem visto, é. assim. Uh... Não dá pra colocar... É que, assim, não dá pra ser generalista dizer que todos os projetos estão sendo feitos dessa forma.
2: Pensa no Trials of Mana, pensa no Trials of Mana. É. Mas mesmo o Pixel Remaster, que é uma boa ideia, veio num preço que pra mim é muito fora. Muito fora. Não, não. Pra, pra nós é, brasileiros estamos é... na merda aí, cara. O 1 um e o 2 até que parecia que tá mais barato. Acho que a partir do 1, tre... 2 um, e 3 acho que tava um preço, o 4 já Sim, tava outro. 4, 5 e 6 vão ter outro preço. 70 conto no, no, no Final Fantasy de 4, cara? É importante que, é que eu é deixe claro que é o seguinte, ó.
1: Eu posso falar isso do Trials of Mana, mas é o seguinte. Ele saiu não perfeito. Ele saiu problemático. Porque eles não liberaram dinheiro suficiente pra ele resolver problemas que estão escancarados também e isso pode ser pela questão que a gente tá falando da Square mesmo Por onde eles estão direcionando o dinheiro pra onde eles acham que vai tirar mais vai explorar mais essa nostalgia parece que o Trials of Mana foi tipo um projeto da equipe lá e os caras vão liberar dinheiro suficiente pros caras nem fazer o um movimento da boca dos bonecos direito a, a
0: forma que eles se expressam tava parecendo sei lá aqui no hard zoom sabe? Travado, travado tava. travadíssimo travadíssimo jogo de, de de PS2 fazendo melhor jogo de PS2 fazendo melhor o, o Sora Leão é mais expressivo
1: Eu acho que estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu preciso jogar as perguntas finais sobre o quão burro são os consumidores.
2: <risos>
1: a questão é... Como a cultura dessa nostalgia pode ser problemática pelo escopo dos consumidores, né? Os fãs, eles ignoram... E evitam produtos mais recentes por causa dessa nostalgia?
2: O Guido comentou do Tony Hawk. Mas será que nos os RPGs acontece isso? Cara, eu, eu acho que sim. No, no caso dos RPGs ainda, tem um monte de jogo que saiu. Eu acabo que tendo pessoas que, tipo assim, quando eu vejo pessoas falando que na época dela o jogo era melhor, sabe? Aquele papo de ah, no tempo dos militares, sabe? <risos> Reacionário, reacionário. É, reacionário. Não, porque no PS1 é que tinha jogo bom, não sei o quê. Eu entendo que essa pessoa, ela deve estar tá meio afastada do mundo dos games hoje em dia, sabe? Que não joga mais tanto, que às vezes tem um PC ou tem uma coisa, mas compra um jogo ou outro. Que não acompanha mais a, a, a indústria, sabe? Que, sei lá, joga os jogos que furam a bolha, imagino eu. Então, puto, o cara jogou os jogos na época do PS1, jogou Skyrim, jogou The Witcher 3 sabe? Mas Effect, lembra do Mas Effect? Estourou a bolha? Não sei nem se esse cara teve o um Xbox pra jogar o Mas Effect, sabe? Mas assim, as pessoas acabam, tipo assim, não fazendo mais, não procurando mais sabe? Estão meio afastados dos jogos e só lembram daqueles jogos que eles jogavam naquela época que era muito bom, sabe? No meio disso, saiu um monte de franquia, saiu um monte de coisa, sei lá, pega um... um a Trails. Trails, Bravely. É, Trails que é, que é grande, que tem um monte de jogo. O cara não ouviu falar, porque não tá mais dentro do escopo de, do que ele procura, sabe? Próprio, sei lá, um Tales off aí, sabe? Continuou, depois de tanto tempo, continua lançando o jogo, sabe? O o cara não continua, sei lá, só vendo por cima, falando que não tem mais produções criativas que nem era antigamente, ideias boas ou RPG, não sei o que. Perdeu um monte de RPGs de outras plataformas, tipo do 3DS, que a gente vê que tem jogo pra caralho. O cara nem viu, o cara nem chegou a, a ver que existe jogo pra caralho de PSP, de PS Vita, de, de 3DS, sabe? E ainda, tipo... Play Guido,
1: Zeno Blade, Guido, o Xenoblade que era de Wii, quanta gente é, deixou o passar? Blade, que é de Wii.
2: Exatamente. Exatamente. Porque o Wii também não teve lá tanto tantos, tantos jogos, assim, de RPG, sabe? Mas tem, teve produtos de qualidade que saiu no Wii. No Wii U, também, imagino. O Zenoblade BDX né?
1: no é Zenoblade BDX né, que é de U. E aí, Muriel, o que que tu quer tem a dizer dessas pessoas idiotas? Né?
0: O, é, primeiro <risos> eu tenho que falar, trazer um outro, um outro ponto, que é a galera que usa o, a nostalgia pra dizer que o jogo novo dele é bom e as pessoas só não gostam por causa da nostalgia do passado. Ah, é. sim, é, Tem um argumento contrário que é muito bom, por exemplo, eu vejo muito nas comunidades. Cara, Final Fantasy 13 é muito bom, só não gosta porque causa toda a nostalgia e aí é o seguinte gente os Final Fantasy de PS1 a maioria não era pra essas coisas e nem o Final Fantasy 3. só é. pra começar <risos> nenhum deles é bom <risos> sim a questão é que um tem muita gente que tem isso né? a gente vê hoje o Final Fantasy XVI saiu já tem, tempo que vai, gente, já tem tempo que vai ser uma merda, porque não é, sei lá, turno. É. Pelo amor de Deus, uh, gente, supera. supera. Já passou, né? Esse, é, trem, é, Esse
2: trem já, já partiu faz <risos> muito tempo. nós é. aqui do
0: Grande <risos> Cast, vocês sabem. Nós amamos RPG por turno, e não é que a gente tá falando que não... A gente tá atacando RPG por turno falando isso, mas, mano... Primeiro, um jogo ser action não faz ele ruim. Um jogo Sim. action vai ser ruim quando ele é um action ruim. O que acontece bastante, do mesmo jeito que a maioria dos jogos por turno também não são bons. É. Né? Então, Sim. é aquilo... Tem muita gente que realmente tem essa nostalgia. Mas eu acho engraçado que tem gente que usa essa, essa, essa questão de nostalgia de algumas pessoas para defender a própria nostalgia ba do jogo novo dela, tá ligado?
1: <risos> Não só um escudo uhum. Mas também é uma ela, lança né? que fica pinicando <risos> lá é, velho, é, é
0: uma arma E a questão É que nem a gente falou no começo Rejoga Joga é, Joga mais coisa É Vai atrás Pesquisa Ah Essa franquia eu gostei ah, A Ximegami Tensei parece legal Joguei o 5 Gostou do 5? Joga o 4 Joga o 3 o Survivor Persona o Survivor Vai jogando outros
2: Veja quanto jogo tem no guarda-chuva De me Ximegami é GTC, Infelizmente
0: né? não dá pra jogar tudo A gente tem que escolher Mas é assim Então uhum. escolha o que tu quer eu Não tô obrigando ninguém A, a jogar o okay. que eu quero que você jogue, né? Apesar de as mesmas coisas sempre foram melhores, né? Nossa, sempre estraga o próprio argumento, né? É a, 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 a tipo assim: Cagou, cagou. <risos> a questão é a seguinte. Tenta não ficar na bolha da indústria, no que a indústria quer que você jogue, no que tá em alta, no que as pessoas falam. Por isso que também tem a revolta dos exclusivos agora, porque o pessoal só joga o que tá em alta, né? O que a pessoa quer, o momento, ah, é o jogo do momento. Tenta ver o, que, que, tu, o que, que tu gosta em jogo e tenta correr atrás de jogos que tem as coisas que tu gosta, porque tu começa a achar mais coisas diferentes. Eu acho que uma das coisas uhum. que a gente tem que fazer, que é a proposta do Grandcast, Quest, é a proposta que sempre foi do Geek Quest desde a criação, é jogar coisas que a gente não jogou e rejogar as coisas que a gente jogou e fazer esse comparativo, né? E mostrar pras pessoas, e mostrar pras pessoas. que
1: é legal rejogar, que é legal conhecer coisas novas. Mesmo que sejam antigas e deixou passar, vai Exatamente. Lá, e,
0: cara, uma coisa da nostalgia também que tá matando muito, que eu até fiquei quieto, tempo, esperando se que o Gustavo ia trazer.
1: Ai, ai, eu, 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 tô com, eu tô com uma coisa engatilhada aqui. Será que é isso que aí? Que é ver? o...
0: Esse jogo é inspirado
1: em Chrono Trigger, mano. Isso, era isso, era isso, era isso. Me permite, me permite, por favor. Ó, eu, eu ia dizer o seguinte, eu ia dizer o seguinte.
2: Manda ver, manda ver.
1: Eu ia dizer o seguinte, ó. nada hoje consegue recriar o sentimento de um tempo que agora só existe em lembranças? E essas lembranças estão cada vez mais idealizadas? Bom, eu acho que nada, né? é uma pergunta que tá aqui na pauta, eu acho que nada vai conseguir recriar. Mas existe o mundo dos indies. E dos pequenos produtores Só que tem um problema Eles também sequestram a nostalgia Aí eles vão lançar o jogo deles eles digo, e eles dizem lá O meu jogo, ele é igualzinho Aquele jogo que tu amou lá na tua infância Ele é igualzinho a Chrono Trigger Ele é inspirado em aquele que uhum. não deve ser nomeado
0: <risos> <risos>
1: Ele é o novo, o novo O sucessor muito espiritual bom. O sucessor espiritual
0: é. É. <risos> A comunidade começou a fazer isso né? Eles jogavam um joguinho de Pô mano, esse jogo aqui é muito Bound, mano, joga aí ah. <risos> o, Undertale, é Undertale. Undertale, o Undertale, o Undertale é assim, o Undertale. que assim, de novo, é. o cara tem inspiração em Earthbound? Óbvio. Mas, cara. O Toby é. Fox nunca vendeu como. É, não, o Toby o Fox Earth nunca Bound. vendeu, mas, tipo assim, é óbvio que o cara tem inspiração. Inspiração. Hum, exatamente. Mas não é um Earthbound like, não passa nem perto de o que é um Earthbound. Earthbound like. É, o. <risos> Aquele que a gente fez uma
1: review do da Demo, que é o, o Adventure. É... Esse é, o é, é -like. muito
0: mais Earthbound like do que o Undertale. E assim. E aí o que aconteceu? Aí o cara recomenda dessa forma, Undertale. Pô, mas Undertale parece muito Chrono Trigger, né? Vai lá e bota isso. Se tu gosta dele, vai curtir e, isso. isso. Aí a comunidade vai uhum. atrás e muita gente vê, Ai, não tem nada a ver isso é uma merda. E tem gente que vai lá e <risos> é, diz que jogou uma merda porque <risos> o Undertale na hora que não é Chrono Trigger. Eu tô fazendo essa comparação nada a ver porque a moral da Chrono piada Trigger. é essa. E aí teve gente que aí acaba jogando e gostando do que é aquele jogo. Ah, e aí, cara, os desenvolvedores indie viram isso? Como uma forma de furar a bolha. Por, é, de porque a pessoa, o problema né? muito, também uhum. grande é que dificilmente as pessoas vão correr atrás de descobrir coisas que não furarem a bolha. Chris Tails, por que todo mundo conhece Chris Tales? Por Porque será porque passou no E3. Undertale uhum. só que só ganhou a, o apelo que ganhou por causa do YouTube. Galera começou a streamar também. Ele, os jogos desenvolvedores têm essa dificuldade. Aí eles descobriram que se eles falarem que o jogo deles. Pô, mano, meu jogo é muito crono trigger! Ele vai furar a bolha. Ou, ou chamar a atenção pra ele, né? E esse é.
1: Exatamente. Mas bem no início do desenvolvimento, meu jogo vai ser o novo Chrono Trigger. E aí, prum. O Cosmic Star Heroine, quando a gente. quando O Guido trouxe lá no Batidão dos Índios Volume 2. Mas esse é idêntico, né, todo cara? Todo mundo fala. Todo mundo fala <risos> que o Chrono like. O Sea of Stars, que acho que nem saiu ainda.
2: Sea of Stars, o, o próprio pessoal. Da,
0: o pessoal do. empresa, do, do, né?
2: Do Sea of Stars, tá vem, se vendendo em cima disso, né? É esse é o é, problema. E, né? e o problema de é. se vender em forma problema. disso
0: é que, assim, não é que o jogo que vai sair. Vai ser
1: ruim. Só que. Ai, cara, ele projeta uma expectativa com base no quê? Na? 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 Na nostalgia.
0: Nostalgia. Porque a pessoa, ela não. A gente viu isso no nosso podcast de Chrono Trigger, que é no primeiro ano, ele ainda tem vários problemas. A gente falou mais da mãe da Luca do que do jogo? Sim. <risos> ah, mas mas é importante, uh -huh. cara, é mãe da Luca. qualquer. <risos> e a gente falou: o jogo é excelente. O Chrono Trigger é um jogo excelente. Ponto. Mas ele tem problemas. Uhum. E ninguém fala disso. Mas ninguém fala dos problemas. E ele é sagrado. Ele é sagrado, ele é, é. É o Jesus do RPG. Protegido pela nostalgia, é. É,
1: o escudo é nostalgia. Se, 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 se a gente falar mal do, do Chrono Trigger, a gente, tá, a gente tá voltando no tempo, uma máquina do tempo, aparece eu, mulher, o Guido, abaixa as calças, assim, bem na, na frente daquela criancinha jogando no Super Nintendo e caga em cima do Super Nintendo. <risos> caga em cima da criança, entendeu? E joga cocô na cara da mãe dele que tá fazendo bolo pra ele lá, que ele vai lembrar do <risos>
0: É, é, existe esse molde da nostalgia De dar a perfeição daquele jogo E quanto melhor o jogo Tipo, a qualidade do jogo de verdade O jogo ser bom mesmo Mais difícil é a pessoa romper essa barreira da nostalgia E sabe qual
2: é o pior? O cara que tá ah, Uh, inspirar em Chrono Trigger Talvez, muitas vezes, possa cometer Os mesmos erros que o outro jogo cometeu só que as pessoas não enxergam que tem esses, esses erros no Chrono Trigger, mas vão enxergar esse outro jogo. E falar: pô, esse jogo errou, é isso, isso, isso. Mas o cara, o cara que tava fazendo, sim que se inspirou demais, talvez, um jogo, vai, co vai copiar o erro, porque ele vai estar tá copiando muito aquele jogo, vai apanhar por causa disso e o outro jogo de base não vai, né? E foda-se. Exatamente.
0: Por exemplo, teve um jogo que, assim, ele se fudeu muito, né? Que é o Indivisible. Eu ia falar do Indivisible. Porque o Indivisible, ele se vendeu como dois jogos. Bom. Queria iria pro Não, gente, like. não. Gente, vamos voltar pro Indivisible combate de Valkyrie Profile, que é a parte de Valkyrie Profile que a galera tem uma nostalgia muito forte. O combate é legal, é, ele tem problemas, mas o combate é legal. É, enfim, nos cinco anos a gente comenta de novo. Tan, tan, tan. É, vamos, é revisitar. E, e a exploração de Super Metroid. O cara tava tá um fudido. E aí ele lança a demo. A demo. E a demo, era legal pra caralho a demo do jogo. É legal, é legal, mas é legal mesmo. Só que ele começa a criar essa expectativa. Porque assim, ele, a pessoa quando ela faz essa comparação, ela tá furando a bolha, ela tá usando a nostalgia. Só que ela tá colocando a barra lá em cima em jogos Sim, ultra nostálgicos. Né? Que as pessoas, assim, elas não esperam nem que o seu jogo seja no mesmo nível que o dele. Que o, ele não espera que seja no mesmo nível real. Daquele jogo, elas vão querer que ela esteja no mesmo nível da nostalgia que ela tem pro aquele jogo Do
1: sentimento que a gente comentou lá no começo, nada do começo, aquele sentimento lá do começo É aquela coisa de nostalgia, né, com base na saudade, na lembrança E essa lembrança fica cada vez mais idealizado, né, fica cada vez mais idealizado E nunca, nunca, nunca vai ser aquela idealização Porque tudo que a gente tem aqui ó, idealizado, vai ser sempre melhor que a realidade,
0: sempre o legal é que assim O Chrono Trigger é um RPG mega simples O combate dele é legal Porque ele é bem equilibrado E os inimigos são bem feitos Então As mecânicas de gameplay dele São comuns Do Valkyrie Profile É o um negócio mais raro É Não saiu mais RPGs assim né Tipo Só que Aí que é o foda Que saiu mais RPG assim Só que as pessoas não conseguem furar a bolha Tem os outros é, RPG lá do, do DS Inclusive que o Manuel gosta pra caralho Que é os robots. É o a, a... Sim do, Da Monolith Frontier, é, Frontier. É, Eles são tudo nessa pegada Krone o Cross Capcom, né? E o foda é que nem o próprio Valkyria Profile novo vai ser assim. Nem o novo. Eles vão por uma
2: gameplay de action mais popular, sabe? Então... Alcança mais, alcança mais. Então, é, o, por...
1: o, tra o Trails novo, né? Tu pode escolher o Trails novo é ou é.
2: não. Por exemplo, é. lá tão, tá um burburinho aí de ah, remake de Parasite Eve, não sei o quê. Tá um rumorzinho aí. Vai sair um jogo action. Ah! O, o remake de Cotors. Vai é action. Eu, eu, action. Quero, eu penso que talvez seja perigoso mas eu acho que dá pra postar a bunda de que eles não vão fazer um RTS com pause, né? É. Qualquer Esse chance. É. Eles vão pegar o um negócio mais. Star Wars Fala em Order, por exemplo, que saiu recentemente, seu sucesso, bom dia te gostou. Beleza, aplica isso no. Tô cotor.
0: triste já, tô triste. acho que o vai sair com muito triste. com pausa. Podia ser pelo menos um Dragon Age que existe um like, tá ligado? Sim, exatamente. <risos> Podia. Ah, vai ser um Dragon Age novo. Eu, espero, eu acho que Dragon Age eles vão manter a gameplay de. de Porque tipo Dragon que Age isso. é mais nichado e que faz bastante sucesso, então não tem problema. Star Wars Exato. é outra história, né? É, não é uma IP gigante tipo Star Wars. Né? A gente já falou bastante, né? De, disso, das expectativas em reais, e tu tem que tomar cuidado quando tu chama, fala que o teu jogo vai, vai ser o próximo não sei o que, porque o pessoal não vai estar tá esperando o novo ainda vai estar tá esperando que ela lembra que é Suicoda. é que
1: nem o Mighty No. 9 além da questão de terem aplicado terrivelmente o dinheiro que eles ganharam, que era dinheiro pra caralho o pessoal queria a experiência que eles tinham jogando Mega Man, cara, e não tiveram nenhum, nenhum dos dois, sim, sim nenhum um jogo de qualidade de a, a AAA, nem
2: nem a, a nostalgia, perderam os dois. Eu ainda acredito que o Auden Chronicles tá no caminho mais da arte que eu do também, mundo, Eu assim, também, eu também. Não, não, com certeza, tipo... com certeza.
0: É que no caso do Might Number 9 é é que assim, eles não faziam ideia de como fazer é, manejar o orçamento de um jogo. É, né? <risos> sim. Não ideia. Mas a gente tá falando das expectativas fez... da, dos fãs das aqui, Das expectativas, é, isso.
2: Sim, sim. Voltando do assunto que você falou do pessoal de tipo meio que se fechar pro novo, e ficar com, a, com, a, com as memórias antigos, né? Você vai ver, por exemplo, ah, o cara tem nostalgia de Playstation 1. Se você vai ver um top, top 15 jogos de Playstation 1, é sempre os mesmos jogos que vão aparecer, sabe?
0: O cara consegue furar a bolha do Playstation 1, hein?
2: É um negócio muito fechado que vai sempre aparecer os mesmos jogos, sabe? É fácil do cara, tipo, lembrar desses jogos assim, sabe? Mas conforme foi saindo, tipo, olha quanta coisa a gente tem, quanta franquia tem aí, sabe? Até às vezes até é difícil de conseguir acompanhar, sabe? Sim, pra sim, todas... não dá tantos consoles tantas coisas e tipo lá o cara tem mais controle do que do da situação sabe porque já saiu é um número limitado já saiu e não vai sair mais né e essas coisas aí não sei a pessoa ela meio que se fecha pro, pro que tem e fica pegada naquela memória e daí na cabeça dela o negócio é incrível mas é, é aí que a gente pergunta né Será que é, é incrível mesmo? Ou será que a mente dela não tá criando uma peça, sabe? E as pessoas não rejogam, porque elas não tão jogando nem o que tá saindo agora. Imagina rejogar o jogo? Vai ficar só preso nessa,
0: nessa ideia que elas criaram. Ela não tem que jogar o que as outras pessoas estão dizendo que ela tem que jogar. Ela tem que escolher o que ela jogar porque ela, por ela, sabe? Uhum. E o foda é que a indústria, a forma que ela é feita, o marketing e tal... É pra ser o contrário É pra te jogar o que a indústria tá dizendo, mandando tu jogar Sim a, a, O market serve pra isso, né E se você, você acredita que não existe monopólio na cultura game Você tá... Sim nossa. você tá tá viajando porque até em maionese tem monopólio, né? Ah, você acha que tem concorrência de é. maionese, isso nem existe, sabe? É, uhum. então, indústria a indústria
1: alimentícia
2: é pior gente perde todas. É diferente ali, você tudo. E, e inclusive, vocês, tra vocês trazerem a questão do, a, vocês comentarem agora da indústria alimentícia, existe tipo um exemplo perfeito que eu lembro que um professor meu falou uma época que tipo assim, tem coisas que você adorava comer quando você era criança, além de comer aquilo você vai juntar com, com coisas que você via naquela época. Ah, o coisa que a minha avó fazia, que era assim, especial e tal. E às vezes você vai comer de novo e não, não sente aquela mesma magia de antes, sabe? Isso pode ser atrelado com muitas coisas diferentes, né? O seu paladar pode ter mudado, sabe? O tipo de coisa, ela não se encaixa mais no seu gosto de hoje em dia. E é isso. Conforme as pessoas vão também crescendo, elas vão mudando. Estão tendo experiências novas, né? Elas vão mudando elas e mudando o gosto dela, sabe? Então, às vezes você reviver algumas experiências vai te mostrar se aquilo é realmente algo que você de hoje em dia gostaria ou não.
0: É, a gente não pode ter medo de mudança, né? Eu acho que a dica é vá atrás de coisas novas você, que você quer. Coisas novas. Tenta sair um pouco tipo do... Tipo mulher com o western agora. É. Joga um western, né? É, aqui no Grand Cast cara, eu não jogava Western até o Grand Cast E dois dos melhores jogos que a gente jogou nesses quatro anos é o Western. Western. E aí, porra, jogos de PS1. Pô, do Lunar é muito massa. Muito bom, muito bom. E eu nunca tinha ouvido falar de Lunar, até o Lucas me trazer essa coisa, tá? Eu falar, ah, Lunar, né, que merda é essa, velho?". Né? Uhum. Sai daí. E eu, eu gostei pra caramba do Lunar. Então, assim, se você gosta de um gênero, você gosta, né? Uma coisa que você gosta já, tenta um pouco sair, tenta experimentar coisas novas. Se tu for ali e uhum. não gostar, ah, é, tenta outro, sabe? Mas cuidado é um pra jogo, não cair pra... nessa armadilha de... Com essa coisa, eu esqueci o nome da coisa que você bota no cavalo, de só olhar ah, o, que a, o que a indústria faz. Cabresto, tá aqui né? Cabresto, Cabresto. cabresto né? Cabre, é Cabresto? Isso. Acho que é Cabresto. Acessar de BDSM de cavalo. Bom, tira ele. Tenta ver coisas novas, tenta procurar é, experiências que tu poderia curtir, porque às vezes você vai achar uma franquia que tu gosta, cara. Pra mim, Shimegami tem sempre uma das franquias favoritas e eu não tinha jogado até o. Um grandcast, basicamente. Assim.
2: Eu não tinha jogado até o Nocturne. Exatamente. É, o
0: meu RPG por time favorito hoje é
1: Dark Dungeon. Um indie aí, né? Pô. Esse pode, até então, uma pessoa que vive no mundo do PS1
2: não vai ter essa experiência. É? Sim, cara. E, e atrás também de algumas gameplays que você nunca jogou. Então, por exemplo, lá, nunca joguei um RTS com pause. Pô, joga um Dragon Age pra você ver, sabe? Vocês me permitem polemizar tudo aqui? Permitem? Antes da gente fechar? Pode, pode.
1: Botar com... fogo na sim, floresta então, sim. antes de fechar. Guido tinha falado uma coisa que eu achei muito pertinente, né? Que são as pessoas que têm medo do presente, não conseguem acompanhar as mudanças, os consoles por exemplo, no mundo dos jogos e aí eles se voltam ao passado porque ele é estático, né? Não muda. Então é uma coisa que tava até na pauta, que eu tirei porque é a dificuldade de lidar com o presente e a busca de refúgio no passado Que é uma coisa que o professor Alexandre Link No vídeo, no que a gente comentou lá do início Ele comenta, né? Que é muito perigoso A gente vai <risos> analisar isso E, e a gente fala, vê isso em jogos que é perigoso Que pessoas que gostam de RPG Não exploram os RPGs que podem estar amando Porque estão presas a um mundinho anterior né? Elas se tornam pessoas reacionárias Isso quando a gente analisa De certa forma, no geral, isso é muito perigoso Para a sociedade, né? E são aquelas pessoas que Criticam minorias, orientação, gênero Ah, não gostei que tem um personagem negro negro, preto lá, tem uma personagem gay lá, então... Aí vem o coisa da lacração, entendeu? É, os RPGs daquela época é, não tinha lactação. lactação, então...
0: <risos> tomen, aqui, ó. Não tinha política naquele né, RPG, política social. Eu, a gente
1: não vai entrar nem no mérito aqui de, de debater muito isso, mas eu só quer dizer, tome muito cuidado com o pensamento reacionário, pessoal. Muito, muito cuidado. Não precisa ter medo do presente. O tempo todo as coisas mudam, isso é natural. O mundo que era antes da época, lá da vovó, do bolo e do Xenogears, não vai voltar. Não tenham medo do futuro, tá entendendo? Não vai voltar, acabou. Bola pra frente. Abram a mente pra, pro, que, o tá, pro que tá acontecendo. Abram a mente pro tempo. O tempo da vovó, do bolo do Beno <risos> Da sessão da tarde, tá ligado? <risos> Bom demais, né? Deixa, deixa, vou terminar aqui. Por favor. Bola pra frente, abra sua mente pros conceitos novos, pro mundo que tá se transformando, porque só assim nos tornamos pessoas melhores. E é o que nós aqui no GuardiCast buscamos, e é por isso que a gente joga RTS com pause, a gente joga o uh, Western, a gente joga todo tipo de coisa. MMO shit como dizia o
3: <risos> Manuel. É M -m -o então
1: evitem esse pensamento reacionário. Evitem, abram sua mente, sigam em frente, e não busquem se prender a pré-conceitos. Porque isso não afeta só a experiência de vocês com os jogos, mas pode afetar negativamente a franquia, a franquia, que vocês amam, e a indústria, que vocês tanto gostam, que produz jogos, que vocês curtem. E é isso que a gente tá falando aqui, é por isso que a gente criou esse podcast. Não pra gente Sim. lembrar dos RPGs nostálgicos que a gente colocou no título, mas... Gente, a nostalgia é da hora, mas não usem ela pra matar o que vocês
2: amam e matar a sociedade, né? Caralho, exatamente... Porra, agora falou tudo, não quero nem falar. Não, nada. pode falar, Gua. Sei lá, eu vou, vou mandar um busca e conhecimento. Bilu, virgulete. Busca e comercimento. Busca e
0: <risos> Cara, eu peguei um jogo índia aí que o Gustavo vai começar a comemorar aí, que eu vou falar dele aqui.
2: Uh, Ara, Ara. E
0: aí comecei ara, a jogar Ara, 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 Fel. É, ara Ara, 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 já, já, já farejei. Mano, cara eu joguei eu não infeliz, eu, tipo, eu tô tipo assim mano eu não tive mais tempo de jogar eu tô triste tá ligado porque eu simplesmente fui lá olhei modos de dificuldade botei no máximo ele tava escrito assim é pro muriel Tava tá escrito assim tá, uhum. tava escrito botei cara maravilhoso. Aí eu comecei a entrar na cidade e cada, cada detalhe que os caras colocaram e às vezes as pessoas deixam de jogar um jogo desse porque ah, é RPG Maker-like, né? É. Olha, é. Olha, olha dessa forma, sabe? é O preconceito contra desenvolvimento, desenvolvedor. já é tipo, pô, o NPC da cidade é melhor que protagonista de jogo aí que a gente jogou aqui no oh. Band, que... Então... Cara, o, é tipo assim... O, o Gustavo também tá jogando o Biluguinha lá, né?
2: É, o Biluguinha. Cara, é cara que sabe escrever <risos> enredo, sabe escrever personagem, sabe fazer interação entre personagens, sabe? Tendo uma oportunidade de fazer um jogo. É tipo, ah, é um cara que eu acredito, ou o cara, ou a equipe, que poderia muito bem estar tá produzindo coisas de alto orçamento, de alto nível, porque os caras mostram que tem competência, que sabe escrever enredo, sabe escrever personagens, sabe fazer interação interessante, sabe? Porque é o segundo jogo dos, dos caras que eu jogo, que eu olho e falo, caralho, que legal que é isso aqui, que gostoso que acompanha essa, essa conversa, sabe? Diferente de outros jogos que a gente já jogou aqui, que era tipo, o currículo Deus, Lates, Por favor, parem lá no PC. Pa é. <risos> tipo, por favor, parem de falar vocês. Eu não quero mais que vocês falem. Certo? Tipo, o Dante lá no Devil May Cry 3 batendo uma espada na outra. Pá, para de falar a boca. Porque tá as espadas dele começam a falar, ele para. Eu tava assim, velho, né, com alguns jogos. E no outro eu quero que eles falem mais. Quando eles param pra conversar pra mim é maravilhoso, sabe?
0: Eu, Quando eu cheguei no Arafel, eu saí da casinha da menina. Aí falei um, um, com um NPC. Aí o NPC tinha nome tinha, e teve uma interação com ela. Portrait. E tipo assim, eu conheci um pouco mais da minha personagem pela conversa que ele teve com, com essa pessoa. Aí ah, beleza, ah, ok, legal. Aí falei com o próximo NPC, ele tinha o um nome, ele tinha uma personalidade, e ele interagiu com ela. E foi gratificante? Foi gratificante? Foi, foi. Aí eu... Mano, legal Aí, mano Toda a fucking cidade da, daquela, da Dela Os personagens São assim, cara Todos os NPCs os que eu N, falei. Todos os
2: NPCs Você sente que ela morou aí A vida inteira Você sente que ela cresceu aí Você sente que o pessoal conhece Ela Conhece a personalidade dela
0: E aí eu comecei A falar com. Eu, eu, eu já tinha descoberto O que eu tinha que fazer Na minha história Foda-se a minha história Eu comecei a conversar Com todo mundo, cara Fiz minigame De pegar maçã Fiz essas Cara Procurei
2: gato da, da menina que o gato Tinha sumido Não sei o que mulher, Aquele torneio de arco lá da história, mano, eu... Eu joguei 5 horas antes de ir pro torneio de arco, tá ligado?
0: É, eu tô nessas, cara, porque assim, eles me cativaram na primeira cidade porque tem amor ali. Eles criaram cada NPC. Aquela cidade é microcriada, sabe? A cultura, aí tu vê o lore, é uma ilha que flutua. É uma ilha flutuante. Aí eu penso, pô, faltou um corrimão nessas casas, né? Porque é, tem uns. Cara, tu tá, tipo assim, tu tá dando a casa, aí tem um. A casa é como se fosse feita tá na terra. Aí tem um buraco no chão, tu vê uma floresta lá embaixo, sei lá, 10 mil quilômetros. Caralho. Morte, morte, morte sala, foda-se. É, tem tá um buraco no meio da sala assim, e aí... Tu vê toda a cultura deles e Conversando com eles Ver como é que as pessoas veem ela E como ela vê Cada pessoa ali da vila dela E a interação Do começo do jogo dela Com o cara É muito interessante Ela é uma personagem Muito legal Assim, eu adorei ela a Protagonista feminina né, No caso dela uma E essa
2: feminina foda, foda Foda demais Foda, foda, foda. ela velha, é
0: muito boa velho Eu gostei pra caralho dela E <risos> jovem,
2: sabe não, não precisa ser Tipo Ah, é, é Porque algumas Protagonistas femininas Boas que eu vejo Geralmente é uma mais velha Mais Experiente Adulta Mas o que não Ela é e ela é, é, ela é molecona, molecona, sabe? Ela é muito massa. E ela não fica, nossa, vocês conhecem o meu pai? Como assim? Conhece meu, o meu <risos> pai, é, é. É, mano, ela é molecona tipo a Estélia, só que sem ser burra.
1: Burra e chata. Então, me permitam. Essa experiência só ocorre se deram a liberdade de experimentar sem o preconceito. E sabe o que é interessante? Porque, e triste ao mesmo tempo, é que no momento que existe essa pressão e essa nostalgia inerente na indústria, seja no a, AAA, AAA, né? Que nem pilha, né? <risos> E...
3: Ah! Ah! e até
1: E desenvolvedores índios? <risos> Tu acaba vendo desenvolvedores independentes índios criando, desenvolvendo uma percepção passiva-agressiva sobre a indústria. Que nem o cara do Sacrifier que a gente comentou Sim. na E3 do ano passado. É o, PR, o PRPG lá. É diferente de JRPG? É diferente do WRPG? Sendo que é um JRPG. <risos> então, é típico JRPG. O que, que levou o cara a ser assim, sabe? A desinformação, claro. Mas o ambiente também. Como é que. É, o que, que vende? O que, que faz? O que, que chama atenção? O cara se levou a isso pra tentar vender o peixe dele. E isso é ruim. A a gente criticou o cara, né? Tá, ah, quem não escutou isso no podcast lá do, do da E3, né? Então,
2: é ruim pra todo E3, mundo. É, mas é porque ele também é, foi
1: ele é pau no cu, Ele foi, ele, foi, é ele, ele foi, foi. Eu tô dizendo que não é. Mas eu tô dizendo, é que tudo é tóxico, isso acaba sendo tóxico, né? Envenena. E me deixa estressado. Eu fico puto. Eu fico puto com uma coisa dessa aqui, cara. Porque daí todo dia, todo dia lá no Facebook, todo dia lá no Instagram, todo dia lá na porra da comunidade do Gardencast, os caras pedindo ah, eu quero o jogo da minha infância aí, os caras ligando pro meu telefone falando ah, Christian, eu quero que vocês falem <risos> daquele jogo que ninguém conhece, o Xenogir, que Secret of Mana. Ah! Então esse podcast só foi criado. Eu sou só eu que lembro desses jogos? Esse, é, só eu lembro desses jogos. Ah, só esse só podcast que... só foi criado, só virou pauta, porque eu precisava falar disso aí! Ah! Pronto, podemos
2: fechar.
0: <risos> Agora vocês sabem quem foi que escolheu a pauta.
2: Como se vocês já não soubessem. <risos> e é assim, e é esse tipo de, de pensamento de 15 jogos lá do dos RPGs do PS1 da, que tá na cabeça do cara que faz com que ele só peça remake ao invés de ficar jogando o jogo novo. Ah, faz remake do jogo que eu já conheço porque eu sei que é bom e não quero arriscar. Não quero ir atrás. Não, não quero eu ter que ir pesquisar pra ver se o jogo é bom, se o jogo não é, ver review, conversar com gente. Não, eu quero ir na, na certeza. certeza. Achando que os caras vão fazer o um negócio que vai funcionar.
0: E pra ele do reviver. Jeito que reviver, ele tá reviver aquilo, aquele sentimento. E assim, hoje em dia, reviver, pra te é. pesquisar, uh, um, conhecer um jogo novo, tu nem precisa, por exemplo, sei lá, ter que hackear. Não. Nada, YouTube,
2: cara
1: YouTube, cara Basta, ah, basta escutar o Cast, né, cara? É,
0: me fala isso <risos> mas, é, é, e, Basta ouvir o Cast, Ver os vídeos do YouTube do Cast Quando sair, né, os vídeos é e... E A Steam tem uma coisa chamada lista de descobrimento. Que e... vocês não tem que ficar do, tão doentio nela que nem eu ao ponto da Steam falar: acabou, cara, não tenho mais o que te mostrar. Que isso. Para, pelo é, é, amor é, de Deus! É, a Steam mandou para. essa pra mim uma vez. Cara, a gente não tem mais. Eu te mostrei o meu, meu catálogo inteiro. A Steam falou isso pra mim. Cara, não tem mais o te recomendar. Acabou, acabou, acabou! Acabou! acabou. Né? acabou. Dentro da dos parâmetros da tua conta, né? De o que que a gente sabe que tu vai gostar, não tem marca boca. Me dá mais dados. Acabou, né, para! Tá pedindo, me né? dá mais dados. Aí o que acontece? Tu clica lá e ele vai te dando vários de o cara. Arafel, quando eu encontrei o Arafel, foi ali na lista de descobrimento. a primeira eu vez não que eu vi. Como foi,
2: mas eu acredito que sim. Esse pelo Guido, conheci pelo também. Guido.
0: <risos> a demo do. Indivisível. 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 Indivisible. português foi é melhor Foi na, na indicação da Steam, cara. Pra mim também, para mim também Na lista também. de descobrimentos, vários RPG. O, o dos Power Ranger lá. Tá, tipo? Squad. Como ah, com... Recomendação da Steam, cara. Tudo foi pra Não mim. lembro como que eu conheci também. Vários jogos. Então, assim, a própria Steam, eu gosto muito da lista de descobrimento, por isso que eu fiquei viciado nela, porque eu descobri um monte de jogo maneiro. Aí, sempre que tem uma promoção, eu abro a minha li... mini lista de desejos. Fiquem aqui na lista de desejos, bota lá por preço e eu compro vários RPG independentes, às vezes lá que estão por 20, 15 reais, sabe? Uhum. E, e várias coisas que eu descobri onde? Pela lista de descobrimento. Então, tu tem Sim. várias ferramentas, tu tem canais, tu tem... É, bota lá top RPGs Indies, Não vai aparecer parece Chrono Trigger, né? Eu acho, espera. Mas, mas... É... mas vai ter Undertale. Mas que loucura, Nossa. imagina,
1: cara. O cara fica no Zenoguiz, o cara fica no Secret of Man, o cara fica no, no Chrono, que não é Trigger. O cara fica nesses jogos, aí ele fica no Pokémon também, que é uma... Um... Tem gente que só fica nisso. Quem aí deixa passar um Octopath Traveler, um Bravery Default, Shin t 65 Jogos recentes aí, que são interessantes. Que, jogos de 10 anos atrás. O Radiante História. O... o... Ah, fica só no Kingdom Hearts. Perde um The World's End of You, que é diferente, outra pegada, outra gameplay. Entendeu? Tantas outras coisas que, poderia. Poderiam talvez abrir a mente do cara, fazer ele questionar, até mesmo aprender coisas novas, fazer novos amigos, encontrar novos horizontes. E eu fico bem chateado com isso. Porque não é todo que o Godcast existe para isso, né? Para remediar. Esse mal, né? Nós somos a vacina, mal. nós somos a vacina! <risos> 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 Mas nós não vamos transformar você em jacaré. É, não né? Nem, nem a gente vai instalar um microchip uhum. no teu cérebro.
0: Anti-nostalgia. Anti -nostalgia. Anti -nostalgia.
1: Porra, cara, tanta coisa legal aí pra se explorar, tanta coisa. O Pokémon, quantos spin off de Pokémon que as pessoas só ignoram que existe? O Mystery Dungeon, Ranger, eles nem fazem mais, né? Se bem... Não, Eles fizeram remake, cara, só pra ter noção. O spin-off mais recente do, do Mystery Dungeon foi um remake do primeiro. Ah, ela toma banho, né? Toma banho, Nossa, cara. É... Nossa, Acabou. É, é, Acabou.
2: É, é, então assim, foda, Acabou. foda, foda. foda. Eu, fico, eu fico bolado com isso. Eu, por exemplo, joguei o, o Arafel, joguei o, o Cosmetics é,
1: Jogos indies também.
2: Comecei a jogar o, o outro jogo, que é da Stegosoft também, que é da mesma que fez Arafel, né? Que a gente chama de Biloguinha, Mas é porque <risos> é uma zoeira que eu falei com o Morel, porque assim, o nome do jogo tem muito cara de subtítulo, Subtítulos. sabe? Porque o jogo chama The Rise of the Third Power. Aí eu falei pra ele, cara, parece nome de subtítulo, né? O jogo poderia chamar, sei lá, Biloguinha. The Rise of the Third <risos> como exemplo. Agora, agora ficou aí biluguinho. ficou, aí virou, aí virou biluguinho. Mas, por exemplo, joguei esses jogos, joguei um que eu já comentei algumas vezes, Echoes of Aetheria, sabe? E, tipo assim, eu comecei a ver que existe muitos jogos indies de qualidade, sabe? Foi meio que... Eu dei sorte de dar de cara com três, quatro, que são que eu achei muito bons, e que, tipo, me mostrou que é uma... é um um lado da indústria que eu preciso continuar insistindo, procurando, pesquisando, porque me Traz bons frutos também, sabe? Olha, oh, oh. E se você ficar fica só também na, esperando os o jogos. O novo Chrono vão... Trigger, né? Respirado o novo, novo Chrono é, Trigger, é. né? É, se você ficar esperando essas coisas aí, cara, você vai perder um monte de jogo bom. Cara.
0: se vocês tiverem a opinião de vocês sobre nostalgia que quiser deixar aqui, dizer que vocês estão errados, nostalgia é a melhor coisa do mundo, a melhor droga que tem. Quais são os RPGs nostálgicos de vocês? Quais são os RPGs nostálgicos?
1: Deixei nos comentários. Vocês comiam um bolo na casa da vovó jogando Zenogears Nossa.
2: <risos>
1: é essa é a questão que eu não quero calar. É, o silêncio de vocês é ensurdecedor,
0: <risos> é ensurdecedor. Então você pode deixar comentários na descrição desse podcast em geekquest.org vai ter o link do podcast, você pode mandar e-mails para contato geekquest.org você também pode deixar um comentário nas redes sociais no instagram, uh, alvanista você acha a gente por Grindcast. o twitter, eu estou tentando recuperar, mas o Elon Musk só devolveu a conta para racista e fascista, para é, é verdade é verdade, é eles bloquearam porque uh, alguns de nós provavelmente vão Tentar entrar, eles olham, ah, esse pé aqui é meio suspeito, o cara gosta de pé, né? Pé. E... <risos> Bloquearam, é pé é muito perigoso. Esse Fascismo
2: esse tá de boa, o pé não dá, não.
0: É, é, e tipo aí, assim, blo...
2: o cara olha, ah, o cara tentou logar de Santa Catarina. E depois, ah, o cara tentou logar do, do estado de São Paulo, e aí?
0: É, bloqueou, bloqueou. Só <risos> pode. <risos> Fascismo tá de boa, isso, é isso que aí, que tem que pintar não, a tua tá
1: pele de laranja, eles deixam que tu voltar.
0: Bota a peruca. Eu tô, a gente tá tentando recuperar, então o Twitter tá parado por causa disso. É. Porque a gente não tá conseguindo recuperar a conta. Ah, usa o processo lá de é, pedir recuperação. Eu tento clicar no botão de mandar e não funciona. Então, é só muito ruim o sistema de recuperação do Twitter, cara. Muito ruim. Ele, ele simplesmente não, não está funcionando. Eu mandei abri um pedido chamado e não responderam o chamado. Então, estamos tá, tá estamos vacinados
1: com um monte de empresa que caga pra gente, né, Murel? É o
0: servidor do podcast, é a Twitch, às vezes, também. Então, <risos>
1: <risos> e, empresário, então. não tem cara, Twitter. É empresário, é isso
0: aí. No Facebook você pode deixar seu comentário aí, em GeekQuest, que é a nossa página. No mais, se você quiser mais interação aí com a comunidade RPG, temos o grupo RPGos do Grande podcast No Facebook e no Discord, links aqui na descrição. Mas, se você quiser ajudar esse podcast, além de dar seu feedback, você pode apoiar a gente no PicPay ou no Padrinho, links aqui, com vários benefícios. Né? Um real sempre ajuda, mas né, doando a partir de 5 reais, você ganha direito de votar nos jogos que vão ganhar podcast no outro ano. Seis deles, né? Seis dos podcasts é você decide, Vai né? Vai tá aberto até o setembro programa... a votação. Isso, aquele programa da Globo lá, você decide. Você né? decide. Nostalgia Mas total. Isso coisa de velho, isso aí. Cara. <risos> isso aí é coisa de velho, ninguém vai entender essa referência. Os
1: jovens não entendem.
0: Durando a partir de 15 reais, você ganha acesso a um grupo do Telegram. E a partir de 15 reais, você tem acesso ao exclusivão. Pra quem não sabe, já tem três, dois podcasts liberados. Eu acho que quando eu sair esse podcast já vai ter o terceiro liberado pra, pra galera geral zona. Ouvir a Plebe, né? Que tem que esperar um tempo. Plebe. Né? <risos> É, tem que esperar é um tempo pra receber. Aí você pode ir lá verificar os, os exclusivões que nós liberamos pra ver como é que é esse conteúdo. Que você, padrinho, super apoiador de 30 reais, que ajuda esse podcast a se sustentar, a pagar os leitinhos veganos das nossas crianças.
1: Ah, cara, aí vai ter, um, vai ter gente dizendo Ah, mas vocês estão criticando empresa, empresário, não sei o quê, burguês e aí vocês estão querendo tirar dinheiro das pessoas. É que assim, né, cara? Eu não, a gente não tem um orçamento desses caras que nasceram com pai, com dono de mina de esmeralda, né? Tem as de... É esmeralda. Eu, sabe? <risos> O Guido, o Guido é arquiteto, eu sou professor e o Muriel trabalha com arte, cara. Tu quer o quê? <risos> <risos> Trabalho
0: com arte, faço missão. É e é o podcast exclusivo, já temos total de 12 podcasts exclusivos para os apoiadores. Então vai lá, escuta os que estão lá e se você gostou, vai lá, apoia o grande cast ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e a gente quer expandir. Quanto mais dinheiro vocês doarem, mais rico a gente fica. Não, só mais trabalho a gente vai ter mesmo. Essa é, é coisa mas A gente quer fazer mais conteúdo de RPG, mais publicação nas redes sociais. Lá estamos saindo as reviews do Manuel nas redes, no nosso site também. A, o Almanac RPG, eu, dá uma olhada no nosso Instagram, lá tá muito massa. É, momentos dos podcasts, eu tô pensando... Fazer um conteúdo voltado pra RPG independente. O nosso canal do YouTube está criado, a gente só tá produzindo vídeo. Então, assim. Não esquece da Twitch. Na Twitch, a gente faz lives na, na Twitch, de segunda a sexta. Segunda no no momento eu estou grindando bastante live enquanto o computador do Guido está na, na UTI. né Eu estou pegando e o, Gustavo, e o Christian está consertando o forro da casa dele, que está chovendo na cabeça dele Sim, todo dia. Sim,
1: cara. É. Tem que instalar. <risos> assim, assim, eu consigo fazer live quarta e quinta. Mas eu só volto a fazer sexta-feira quando eu me mudar para andar de cima aqui. Mas eu tenho que instalar o forro, né? Foda, mano. Caro pra caralho, forro. Mano,
0: então é isso aí, gente. É, Apoia, porque quanto mais apoio que a gente tiver, mais conteúdo a gente vai conseguir produzir pra vocês de RPG. No mais, a gente termina o podcast de hoje com que música? Tenho
1: que saudade do meu ex, que saudade do meu ex. Que saudade do meu saudade ex. Do meu que, ex. Saudade. que saudade. Salve. Que saudade. Que então, é saudade do meu ex. Ah, a Música é terrível pro podcast de hoje. Nossa, que merda. Não, não, tem que ser, Fica não, aí. Não, tem que ser uma música Christian boa. Você já escolheu não, não, a não, música. Não, 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 não. Vamos falar sério. Uma música nostálgica é a música do Castelo Ratimbum. Coloca aí. Pronto. É o, o meu castelo do, do, do Suicoden. Foi, foi o tema do Suicoden, né?
0: Foi o tema do Suicoden. Foi. Então já era, gente. Fica aí com esse.
2: Caralho, ô Guido, puxa uma <risos> música nostálgica aí. Puxa, puxa o. Pior que eu tô tentando, tá, tá difícil. Ah. Parando ah, três. Não, 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 é, não. não, não, não é, vamos colocar uma é, música legal. É, cavaleiro Zodíaco com a Caval... Sandy. Coloca, coloca aí. Coloca aí, Cavaleiro
1: Zodíaco. Tem sempre alguém no cosmo ajudando o cavaleiro Nossa. a vencer. Com as
0: crianças lá. É nostálgico. TV Manchete se eu acho A versão mono Da TV tá <risos> Essa é legal Essa é legal
1: Os Não, não é, Pô, muito legal Os Guardiões Essa é outra, né Do universo não é um combateiro Mas eu prefiro A, a Eliana cantou A do Paul Pokémon, Pokémon. Mesmo. Do
2: Pokémon Que já é. foi
1: Já foi o tema de encerramento Do Pokémon e Yellow Não, mas essa do Cavaleiros É legal
2: Cavaleiro do Zodiacu.
1: então Falou, gente Fênix, falou. falou Falou fudido, que eu tive que... Agora eu tenho dois cartões de passagem de ônibus.
2: Ah, é? Eu lembro que você falou que deu pau num dia lá.
1: Agora eu tenho dois, porque o cartão de professor que eu consegui, só funciona pra um, uma linha... Uma empresa metropolitana. não minha cara aqui. Eu pego duas, aí eu sou obrigado a usar um no cartão, que é o cartão que eu coloco o meu dinheiro normal, e o outro que é o cartão que vem ganho desconto. Cala a boca não é possível. Assim, ó, não há ninguém que eu mais deteste, entendeu? Um pau de ou vai
0: tomar no Pô, cu Pô, o pessoal da direita não sabe nem fazer cartão de, de ônibus. É. vai tomar no cu só. É que
2: coisa pra população, assim, social, os caras não estão acostumando.
0: Cartão teu.
2: Teu cartão. Aí entra
0: o um insert do, do Guedes. Deixa eu se fuder.
1: Eu uma... <risos> Emprega empregada de Arista tá indo pra Disney. É, né?
2: Vou congelar Vou o preço aqui.
1: Congela aí, por favor, por please Please, congelem aí, mercadistas,
3: please. Se não o Lula, tá Lula chega, chega. se
1: não o Lula chega, please. Se não o Lula.
0: Nossa, não o Lula. Anticristo. Nossa, ele se fuder. Cara, chegamos nesse ponto chegamos nesse ponto. Vodka. Toda vez que tiver um. Não tenha medo de ser feliz, vai botar um Lula no fundo. Tá? Sem <risos> medo de ser feliz. <risos> Nossa. <risos> O que
1: o Gradencast tá falando de política? Não, escreva no YouTube lá, ó. Assim, meu de Deus, os
0: caras <risos> cara botaram política no podcast.
1: Ah, não, não, não tô, só falta daqui a pouco falar de jogo que tem política. Vamos pôr política ah. no
0: joguinho
1: agora. <risos> ah, filho, mano, eu gostava muito mais na época que você falava de jogo que não tinha política, tipo Fire Emblem e Final Fantasy VII. Ah.
0: Vodka! Cara, eu tenho nostalgia, na época eu conseguia pagar meu aluguel com Pibid. Ô, oh, cara, eu sobrevivia com
1: Pibid. Eu sobrevivi, era 400 reais, cara. 400 reais eu pagava o
3: aluguel.
1: Pra quem não sabe, o Epibid é a bolsa né, do, do governo federal pra iniciação a docência. Né? Tinha a Isso. bolsa de iniciação científica e a bolsa de iniciação à docência. Eu era epibidiano, hein? Eu, eu era também. Sobrevivia com 400 reais, cara. Governo de quem mesmo? Hum. Lula!
3: Hum. <risos> <risos> tá certo <risos> 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 Os caras não param, né, né, Os caras não param. <risos>
2: Mas, e o pior é que, né, 2002 aí é um ano de muita nostalgia, de nostalgia, 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 Copa do Mundo, Copa do Copa Mundo, do Penta, o Penta, o Penta e o Lula, né? que como maravilhoso,
1: né, parece que voltamos 2002, né, é, é. por muitos motivos, o GrandinCast 52, olha só, RPGs oh? nostálgicos, RPGs é? É. nostálgicos, faz sentido, hein, faz é, sentido. É. 2002, 2022, é Garden Cash 52. Olha só. Boa. Olha só. Vodka. Nostalgia, TV Globinho. Volta, TV Globinho. Volta, TV Nossa. É, nostalgia, né?
0: Olha, do jeito que tá, vai ser a TV Gloquinho né?
1: Gloquinho. <risos> ok. <risos> a Família Armas. Já viu, Já viu essa, essa sketch de Família Armas? A
2: Família é. Armas. Pó, pó, tararara. <risos> Tcharana, legal, 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 Procura depois, gente. Tô... Uhum. Vai ser a TV, TV recordzinho. recordzinho
1: É só picar pau e todo mundo deu
0: o Assim, o Sakaguchi ele era excelente, só tinha ideia maravilhosa, era nunca errou. Não. Não. Mas era melhor quando tinha o Sakaguchi. É tipo Lula. <risos> Ruim sem ele, pior sem ele.
3: Meteu é essa, meteu é essa. É tipo... <risos> Ah, o
1: GuardiCast tá ganhando do PT, só pode Vamos manter essa, vamos meter essa, mano Vamos meter essa O Gustavo perdeu demais agora Muda a sua introdução Não, 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 não Tem que manter. Quem chega aqui, escuta Porque senão
2: não entende o porco é assim. Porra, 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 porra essa, essa Imagina, é... vai falar de nostalgia Pala, galera, aqui é o Muriel e o Sacadute <risos> do Lula <volume>, Do <mano. risos> nada, Do <risos> nada